0: Boa noite a todos, bem-vindos ao 20 episódio da terceira temporada do Split Chicken. Neste momento, no mundo real, enquanto gravamos, são 10 e 50 Joga-se o Sporting Benfica no Estado de Alvalade, um jogo apitado por Artur Manuel Soares Dias. E neste preciso momento, vamos com 58 minutos de jogo. Gilberto passa para Rafa. Rafa atrasa um bocadinho para Gabriel Pires o Benfica está a tentar chegar à baliza de António Adã, um passo para diz. agora Grimaldo com a bola tentar aproximar-se passa para Gabriel Pires vamos ver o que é que vai dar este lance Rui, vamos ver Gabriel Pires com a bola passa para Darwin Núñez junto à linha passa para Gilberto e Adán consegue recuperar a bola uh... Rui, como é que tu estás?
1: é para entrar Mister. Já que é assim <risos> É entrecâmbio oui, Ok Bora, 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 Siga, bora. Passa, 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 passa Passa, passa Não tenho jeito
0: Sabes que parecia que eu estava Parecia mesmo que estavas tava a ver a bola meu. Parece, pra... Não, eu não estou a ver a bola O que eu estou a ver Como eu não tenho Sport TV Tinha tá. o site do Record aberto E eles têm ah, aquela eu, coisa não interativa era que era tipo o
1: CMTV trane... Que eles comentam E está-se a ver a, a banderola Ou o que é, que é aquilo
0: era, era tipo ah. isso, o que eu estou a ver é o ecrã, um, um relevado virtual, uhum. e depois a bola vai-se deslocando certo. e aparecem tipo, os o, números o dos jogadores. O Full
1: Manager já é mais bonito que isso, até.
0: É verdade, é, é verdade, é, é isso. É pá, e eu estava, li e... estava literalmente a seguir o. o isso está visto, não,
1: não porque é que eles não há de fazer isso? É mesmo assim. Portanto, o pessoal gosta que a CMTV S e essas split-screen, não é? Em quatro câmaras e o caraças, <risos> e está um, o calado. A, o olhar, calado, a olhar para calado para a televisão Porque o homem está a ver o jogo E de vez em quando faz assim ah. <risos> Vê-se que a GB fica isto Ah pá, falhou Pronto. Mas é o calado que está calado a, Claro, a assistir, a assistir a bola Então Ricardo, é, é mesmo assim Se quiseres podemos gravar amanhã e Vais ver a tua bola, sabes que eu estou um, completamente desligado de futebol. Eu jurei que não queria eu saber sei. de futebol desde o início da pandemia e continuo assim. Vou sabendo que um ou outro vai tendo Covid, mas isso é porque eu leio a Maria e é lá que essas cenas aparecem. <risos> portanto, não falam de bola, falam o que é que os jogadores andam a fazer. Sei que o Ronaldo, por exemplo, uh, furou o confinamento e foi curtir com a mulher e tem todo o direito. Pós-Alpes, foi esquiar e porque ele fazia anos ou ela fazia anos, ou não sei quem é que fazia, ou fazia um anos de namoro ou whatever, tem todo o direito. E... O que é que eu sei mais sobre o futebol? Ah, sei que agora acho que toda a malta já ganha a Libertadores também. Uh, ouvi dizer que o Kane ganhou. Ah, não, o Kane o Abel, desculpa. Ganhou, <risos> ganhou a taça. E agora o Abel e o Jesus. E agora o próximo vai ser quem? Vai ser o uh, Jová ou quem? Uh, não sei, não qualquer lindo, lindo Temos ser um o todo a ganhar a taça <risos> dos Libertadores.
0: Já, já me despultaste a minha vontade de jogar Vampire de Masquerade. Falaste em Caim e eu automaticamente. Não, falei no Caim, para... que queria
1: dizer o Abel. Portanto, ganhou Jesus, o Abel, sei, e para o ano deixamos sei. aqui, Isso vai ser o Judas. Não sei se temos algum treinador chamado Judas ou o Malta, digam aí nos comentários depois se há algum treinador de um presépio ou da Bíblia.
0: Tinhas o Manuel que ajuda. Se lhe meteres um S passa a ser o Manuel que ajuda O não. que ajuda já
1: funciona, não
0: não sei. Eu acho Desculpa, que seu que lamento te... imenso. É, pá, Isto não foi eu por, nunca por mal. Ainda mais fala no Manuel
1: okay. que ajuda. Eu acho que sim, não tenho a certeza. Mas pronto, siga. Ricardo, como é que tu estás? <risos>
0: estou bem agora, estou -te a ver, Não está vivo o Manuel que, que ajuda, está vivo.
1: Foda. Mas ele desapareceu <risos> da cena do futebol completamente.
0: Tá. nesse clube. É estou ele... aqui no 0x0. Ele a é diretor do Académico
1: agora. de Viseu. Estou a ver aqui. Mais rápido que tu. Ok?
0: É, não, o ano, na década a época passada estava no Leixões.
1: Não, não quer saber. Se ele está vivo, coitadinho, deixa-o estar. Um...
0: Ah, não está sem clube, olha, ficou desempregado isto. Cato. Está, está chana, desempregado
1: cena do Covid. É mesmo assim. Uh, sabes também quem é que ficou desempregado e já lá vamos? Foi a Jade Raymond. <risos> a gente já lá vai falar de coisas sérias. Uh, mas calhar todos. E pronto, isto pandemia. A pandemia não facilita-me. Então, Ricardo, como é que foi a tua, tua semaninha? Conta-me lá. Antes de passar. Não sei, já
0: perdi um bocado a noção. Olha, já não há, já não há uma... a
1: segunda nem a terça. Não, é, é só tipo, bom dia e até amanhã, não é? não... Eu
2: não,
0: eu não. Olha, vai parecer brincadeira, mas no outro dia, acho que foi ontem que perguntei, Ana. As presenciais foram há quanto tempo, Ana. Fez as uma semana e eu... Ai, é sério? É. <risos> não, não tenho percepção de... Eu acho que nem tu nem todos. Eu acho... Olha, felizmente que eu já comprei as prendas da Ana Que a Ana faz anos uh, este fim de semana Porque eu compro com alguma antecedência
1: E porque estás porque a dar spoiler ela, mim, ela está aí ao teu lado eu... e vai, e ela... ela não sabe o que é tá bem, mas...
0: ela, ela sabe que chegou e eu até pedi para ela não abrir a caixa da Amazon Podias ter dito que, que não compraste
1: fugir. este ano Porque a pandemia, já, já servia, desculpa
0: não, Comprei e, e de repente olha para o calendário e assim Ah, já é este fim de semana pá, É uma coisa então, O tempo vão, que está a passar Vão fazer uma, uma festa velocidade. fora se, se, festa, quiseres, se quiseres,
1: eu, eu, se vocês quiserem, pronto, aqui entre nós, e obviamente quem nos está a ouvir, também não estou a, ser, não estou a ser parvo, estou a falar a sério, se quiseres um, festejar o, os anos da Ana, um, eu conheço um restaurante que abre, <risos> Aquilo, aquele é fixe, tem, tem, tem acesso... Uh, 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 o túnel de, de, tipo de Veneza, <risos> tu che chegas, barca, chegas de barca pelo túnel do Esgoto Exato. e entras no restaurante. E depois tens aquilo, Lembras -te dos, uh, speak easy? é lembras-te dos Speakeasy, mas é para comida. Uh, Exato. a ver? Exato. Então temos em Lisboa. um Se quiseres, eu digo, mas não contas a ninguém aqui. Malta, que nos está a ouvir Exato. só entre nós. Se quiserem, a gente, a gente não, eu digo e aquilo é fixe Acho que aquilo... aquilo
0: depois tens sauna no fim não é o tipo banho
2: se fizeres ainda não pagaste a conta e tens tu, que
1: fugir e é fixe porque às vezes podes comer de borla estás a ver? Uhum. Uhum. tem essas vantagens comes, comes e depois no fim vais -te deixando de estar pode ser que haja alguma denúncia e tu tenhas que fugir e pagas pá, podes ir dormir a um hotel ou uma coisa assim
2: Epá, novamente,
0: eu sei, não, não falando muito disto, mas é engraçado é que <risos> notoriamente quem está a fazer isso e mesmo os clientes Isto já não é uma questão do dinheiro porque obviamente que os restaurantes estão a passar mal ou seja quem quisesse podia na mesma comprar a refe pagar a refeição Em takeaway, porque é suposto não é não, mas não é a cena do e eu fuck acho que ali é, lo, é o incumprimento o incumprimento
2: lo, meu. É, é oh, só fuck isso como
0: como a Malta no à porta do Lapo não é que estão a fazer Sim. manifestações lá à porta hum.
1: Sim, o pessoal a dizer que é aí, os é, bares clandestinos então. é o Speakeasy. O bar clandestino no Caixo de é o Speakeasy. Uhum, Portanto, pronto. agora quem quiser tá, abrir qualquer coisa, chame me Speakeasy. É logo. É garantido que vai ter lá monte de people. Mas pronto, eu não tenho pena de ninguém e neste momento muito insensível. E eu, eu tenho tido casos na família que apanharam de uma forma ou outra, pode calhar a todos nós. Também. Mas eu não tenho pena Desta malta Desta malta que andai E, e pá, todos os dias estou com receio De receber um telefonema do meu pai Que é taxista que Diga, é, olha, claro. eu apanhei Para ganhar meia dúzia trocas Porque não há ninguém na rua Já lhe disse ele que é estúpido de Estar na, em casa no
0: pai, É que tu vês, tu vês aquelas notícias Triste, não é? Porque a morte de alguém é sempre a morte de alguém Só que tu, depois tu vês o, o contexto Nós falámos aqui daquele tipo de fitness polaco Aquele Instagrammer uhum. não é? Aquele influencer que dizia que isto era tudo mentira e depois morreu com isto. Vi agora também uma notícia de uma youtuber brasileira que dizia para as pessoas se insurgirem e fazerem festas... certo com Foi amigos, como a festa do, quem, morreu... do
1: Santos, agora de, de, dos Libertadores. Quer dizer, aquilo é ridículo.
0: Eu não vi. Por acaso não vi. Não tenho ideia de que é que estás a fazer Não viste? Ah, o Brasil todo na rua. Não.
1: Tipo, tipo, tudo a comemorar aos beijos e aos abraços. Tipo multidões na rua. Tipo carnaval. Okay. Estás a ver?
0: Carnaval... Pois, e é, o carnaval vem aí também, não acredito que no caso do Brasil que consigam manter-se em o casa. O carnaval não.
1: tu tens A grande parte da população que trabalha o ano todo para o carnaval e não havendo o carnaval é basicamente o ano que deitas para o lixo. Eu não sei como é que, aí obviamente o Estado tem que chegar à frente de alguma forma. O carnaval exporta para o mundo todo, não sei se sabes. As imagens, as, tudo, não é? Carnaval do Rio. Sim, sim.
0: Aquilo em turismo é uma do cara. É, o
1: turismo. Não é só o turismo. É as imagens. O, uh, tu vendes. Uh, Portugal, tu, claro. tu, lá na televisão, Ele É pago. A transmissão. Um evento, como a de qualquer. Claro, claro. Pronto. Aí tenho alguma pena porque realmente é uma cena de cultura e, e tenho pena mesmo. Pronto mas não tenho pena da estupidez humana que é, os estádios estão vazios ninguém pode assistir, mas depois cá fora vai dar o mesmo, então me deixar sem a malta entrar lá dentro, era igual, caralho e depois tínhamos me se calhar mais controlados. Fazia, não sei, já nem sei o que é que é isso.
0: eu até por acaso comentava, estava aqui uh, a conversar com o Mocas enquanto jogávamos Liga of Legends, não é? tu sabes que é o nosso <risos> é a nossa adição uh, eu, epá, eu acho que este ano, apesar destas intenções todas de haverem festivais e tudo eu não estou a ver isso acontecer Repara, não o Rock in Rio não é suposto ser em maio Sim, não estou mas a isso vai ser a diário
1: E é assim um, Vai haver um grande delay Entre o tar, estar tudo bem ou, ou próximo da normalidade Quer dizer, não digo nada, vou reter ao que eu disse, é estúpido Claro que não Ia dizer que as pessoas iam estar Durante algum tempo com algum receio de ir, mas as pessoas são estúpidas e vão durante
2: o não, confinamento, não, não, não.
0: portanto esquece, retiro o que não digo acredito, não, Eu não é. acredito, eu, já, eu próprio já pensei nisso, já fiz essa introspeção Se amanhã isso o, a real... o
1: confinamento acabasse e pudéssemos fazer o um festival, aquilo esgotava, em Portugal
0: não e, e mesmo pessoal Aliás, em layoffs quando... e
1: sem emprego, mas dinheirinho para o concerto ou para o futebol lá, portanto
0: Tu, tu viste isso no verão, os eventos que existiram Sim. cá, não é? Tipo Fórmula 1 e tudo, a malta esquece. pá é um evento, eu tenho de ir, tipo, esquece. É pois, para... o que O que eu digo é mais pessoal, porque eu já li dois argumentos. Eu li o argumento de... Já li artigos de malta que acha, psicólogos que acham que se calhar vai ser difícil vai para algumas ser, pessoas eu vai, reajustarem Vai ser,
1: já a minha mulher, uh, já me disse que mesmo que isto passe, durante um tempo, pensar em viajar vai ser complicado para a cabeça dela
3: Portanto,
0: Só que eu acho que vão, vão ver dois tipos de pessoas Se olhar enquadro-me mais dentro do pensamento da tua mulher um, Mas porque naturalmente eu sou assim tu sabes disso. Sim, mas
1: a, uh, mas a gente também se adapta certo A partir do momento em que a maior parte das pessoas ao teu redor Diz que é seguro, tu vais Vai ser Ou a partir do momento em que
0: tu começas a sair Pá, sabes é que começo isto? Tu lembras-te quando eu fui a primeira vez ao escritório Que foi dia 10 de maio Ou logo foi, que nem dormi pá, houve uma altura que eu já ia que eu, eu tive meses, né? Tive desde junho até à segunda semana de Dezembro ir lá todos os dias Epa, e já estava pronto, olha, é... habituaste-te estás a perceber? Uhum. Não... É, é, um, é um bocado mais isso, portanto acredito que quando isto acalmar que, que sim, eventos, se calhar é até o primeiro porque por exemplo, a primeira coisa que eu tenho marcada já para Maio é o John Cleese, o Come See Me Before I Die que é um nome altamente irónico tendo em conta que foi o tour que ele começou antes da pandemia arrancar, não é? Que é a última tour dele, porque ele também já está com 80%. 80 Será que anos. ele ainda volta? Acho que sim. Uh, só que Michel... eu não estou a ver nós termos condições. Prepara, tu, tu lembras-te John Cleese quando. A produção tem nada a ver, o John, é? com outro. o John Cleese, quando anunciou isto, o espetáculo dele no Coliseu esgotou em poucos minutos. Ele foi abrindo dias até ao ponto em que tem 8 dias seguidos completamente esgotados. Não acredito que. Sim cá em Portugal foi um abuso tipo a procura por um espetáculo dele bah, pronto a Malta tem aquela coisa de eu quero ver um dos Monty Python um dos principais um dos mais conhecidos antes de, de ele morrer pronto quero ficar com este Quero ficar com este Marco um, e agora tu pensa que se ele tem oito dias em que não há um lugar vazio na no Coliseu Eu não estou a ver em Maio Teres Deixarem fazer um espetáculo Em que não tens distância de segurança Pá, Não estou mesmo a ver Vês? E já o Rock in Rio Por muito seja em ar, ao ar livre Também não estou a ver, a ver Condições para, para se fazer já Ainda é muito cedo
1: Ninguém esperava que, que Esta nova vaga batesse com esta força
0: Por acaso toda a gente esperava Que, que esta vaga batesse com mais força
1: Com mais ainda?
0: Sim, porque é, é, é curioso, eu acho que nós falámos aqui nisto, para quem para estiver quem a fazer binge listen do, do Split Chicken, devem-se lembrar mais ou menos qual foi o episódio. Quando falámos aqui que muitos uh, epidemiologistas faziam comparação com, com a gripe espanhola, em que a primeira vaga foi má, mas o, a seguinte foi uma tareia, tipo a que apanhou o Natal, o inverno e o Natal morreram, acho que foi 5 vezes mais pessoas do que, do que na, na primeira vaga.
1: não, não via tão Por um pessoal... somatório de duas
0: coisas. Uma delas é que a malta já estava completamente farta de ter de usar máscara. Isto é engraçado. Há 100 anos, Rui, Mas... há 100 anos as pessoas estavam fartas de usar máscara. Mas,
1: Mas as máscaras também eram diferentes. Tinha... Eram com um bico de, de, um bico de corvo, não era?
0: Não, não era <risos> nada. Era a de centros, a brincar, são paninho, caras, meu. Estou a mas já viste a ironia é que na, se calhar agora é pior porque tu tens as redes sociais todas a, a espalhar uh, tudo né? e, epá, e os mídia eu sei que nós de que falar de outro tipo de mídia mas eu digo também um desabafo que deixei hoje na, no meu mural não são todos, mas a maior parte dos jornais, do, dos, da imprensa generalista epá, vive tanto de destilar ódio, tanto, tanto, tanto. é... é é aflitivo, sabes? Eu acho que alimenta a desinformação, alimenta a raiva, alimenta isso tudo. Já reparaste nisso? Por exemplo, a história da vacinação...
1: Eu não sei Pá, se é o espalhar é, é a raiva, eu acho que isso é os cliques que isso dá, os views, essa. É os cliques, é tudo, é os cliques. É? porquê?
0: Porque a gente sabe que dá muito mais cliques uma coisa negativa do que uma coisa positiva.
1: Pá, eu, eu trabalho... Imagina, eu... se
0: um jornal diz assim, se um jornal escreve uh, não sei, uh, já foram vacinadas x mil pessoas, ou... Vemos aqui o caso de uma senhora com 100 anos que foi vacinada. Se lhe a malta, tipo, já está Agora, o primo do dono da pastelaria foi vacinado. Esquece. Eu vivo do. De... Por exemplo, eu... no outro dia dei-me ao trabalho de fazer uma coisa, Rui, que foi: comecei a ver o que é que estava acontecendo nos outros países, casos semelhantes. E tu já sabes, mais ou menos, que sim, deve haver muitas chicas pertissetugas aqui, não é? Que é o presidente da Câmara que. ai, ah, eu, eu trabalho não sei onde, eu tenho direito a receber vacinantes dos outros. Tu tens isso. Porquê? Porque nós somos portugueses. Tu vais sempre arranjar uma chique esportiça toda para te armar em esperto e passar à frente dos outros, não é? Porra, tu fazes isso na fila popão. Mas, exatamente, mas isso faz de...
1: mesmo parte, meu. Faz mesmo parte Prato. de sermos assim, yeah.
0: e, e depois comecei a ver, olha, no outro dia vi um caso que é caricato, que eu acho que se fosse em Portugal, a imprensa, porque vamos ser sinceros, grande parte da imprensa, e falo especificamente do Observador e do Eco, toda a gente sabe o alinhamento político que ele tem, não é? Tem uma agenda liberal, uma agenda de direita muito forte e que são essencialmente jornais para bater no governo. E tu vês isso na, na quantidade de opiniões que é, este governo é uma vergonha, o governo devia admitir-se. Eu pensar uou, tipo, que tareia, meu. Tipo, é, é, é aflitivo. Estava a ver um caso na América, tu sabes que os, o, as doses são refrigeradas, não é?
1: Sim, sim, sim. Tem que estar em refrigeração. Fresco, como e a Red Bull.
0: E tens outra coisa que é. <risos> Como a Pfizer deu instruções, eu a Monster, como a Pfizer deu instruções em que aquilo tens de aproveitar seis doses por cada frasco, o, como há poucas vacinas, o que toda, está toda a gente a fazer é, pá, se há sobras, ou, imagina, estão em várias salas a dar vacinas, se começam a sobrar, na América eles já têm um sistema que são os vaccine chasers, que é a malta, que sabe quando é que vão ser os períodos de vacinação, e vão logo fazer fila à porta do, do centro Isso de saúde. Isso é
1: positivo, vais despachando malta, não é?
0: vais despachando malta. E o que é que a malta faz? Que é apanhar as sobras. Então? Literalmente é. Pronto. E isso existe. Mas a e dose, cá mas é a, a dose correta, é certo. Uma... É
1: normal. Só que...
0: É a dose normal, só que imagina, tens um frasco e vai sobrar uma dose ou duas. Mano, deitar aquilo fora não, é um crime
1: claro, de claro, É isso que eu estou a dizer. Então, não? Eu não? Eu não conhecia isso. Nem sabia que essa merda era assim. O,
0: o, que, o que todos os países estão a tentar fazer é literalmente... Olha, te contaram um eu caso... Eu penso que a
1: China já, já vinham foi... as doses todas... Eh,
0: Prontinhas não, Porque aquilo é assim como aquilo, como aquilo é refrigerado Abrem o frasco E aquilo dá para seis ah, dólares Sim, mas eu vi okay? Eu
1: vi as cenas portuguesas a chegar e que vinha Numas umas tampinhas com, com as seringazinhas Já todas pipi
0: Sim, mas depois Um caso que ninguém pensa que é Tu és escalado Para ir amanhã fazer Apanhar a vacina E por alguma razão não vais Está lá o teu Para apanhar sim. E agora?
1: Guarda guardando frigorífico, figurífico Como tá... outro dia?
0: Está aí alguém disponível Para apanhar Não, que a malta tem feito Especialmente quando estão A tirar diretamente do frasco Estás a ver? Ou seja, o frasco separa logo na altura, fazem logo as doses. Já percebi, já percebi. Na altura, já percebi. E então tens essa malta que eu não sabia que chamam-lhe os Vaccine Chasers. Pá, que é a malta que já está, está tão ansiosa para apanhar que se mete à porta das farmácias e do sul de saúde para ver se sobra alguma. Yeah. Porque quando sobram, acho que vem cá fora e isto está alguém disponível? Pá, sou eu o primeiro. Então olha, o senhor fica já despachado. Eu, eu acho isso dizer.
1: muito bem. Sinceramente, é tu tens que mas não fazia. ideia que existia isso, se quer.
0: E, por exemplo, comecei a ler uma coisa e, e um amigo meu escreveu e a Ana há bocada até comentou e eu tive de concordar, que é eu vi alguns opinadores de, de jornais no Observador e tudo isso a dizerem que os chiques espertos portugueses que já apanharam a primeira dose, que passaram à frente dos outros, não deviam apanhar a segunda. Até depois. Isso, isso, é isso é estúpido. É Estão
1: a dar cabo da primeira dose. Exato. Se já estão, apanhe a segunda e despacha. Que é, ok, queres,
0: queres ter consequências a quem, a quem fez a marosca? Tens, mas a pessoa tem que apanhar a segunda, vacina, a segunda dose, porque senão desperdiçaste. É estúpido.
1: Isso, isso é, é uma parvice. Quer dizer, o mal está feito desde o início. Então, pá, não, não vou deixar as coisas a meio. Porque depois vão colocar esse pá. gajo à frente, provavelmente, de outras pessoas. É pá, despacha já esse gajo? Real. E,
0: e quem fez um trabalho mais profundo mas já isso, agora... Isso, um, isto isto é, não sei se estás
1: a falar é do, é... do gajo que levou a vacina Uh, que era presidente da junta, mas uh, o gajo...
0: Sim, o de Regangos, que é um... Sim, oh, que é pronto,
1: um tal... isso até se pá, poderia aquilo... justificar porque se ele é diretor clínico de uma hora de idosos ou o que é que ele era, faz parte do grupo de staff, quer dizer, não vi qual é que é o grande sim, é drama para... disso, man. pode ser um bocado dúbil, pronto. Cheio. O gajo podia sim, sim, ser sim. mais honesto e dizer, é, man, tá bem, mas eu não... Eu tenho tempo ou uma coisa assim. Não, o gajo ficou logo despachado, quer dizer, pronto. Mas... Olhando bem, não houve nenhum incumprimento, quer dizer, o gajo fazia parte daquele grupo. É, eu nem percebo como é que essas notícias vêm ao cima, quer dizer, eu agora trabalhos me dessem que os não sei quantos milhares de vacinas fossem escrutinados ao, ao, à pessoa, quer dizer, e, Pronto, isso, e vir para, isso para, o, o, para a opinião o, pública. Eu hoje e isso. não estava a ver, o... dizer, não tem nada, quer dizer. Eu, Como...
0: eu, eu, eu sigo e eu sigo, interajo muito com o Paulo Querido, o histórico jornalista do Twitter. De, o de... gajo que trouxe Tec... o
1: Twitter para Portugal, né Hã? é? o querido. Era o um gajo do Twitter.
0: Foi, foi, foi um dos nossos primeiros jornalistas de tecnologia. Bom, não, o gajo né?
1: tem mania de dizer que foi o primeiro é. a usar o Twitter.
0: Não sei se foi ou não, mas, <risos> mas no Facebook interajo muito com ele. E ele hoje dizia com razão que é tu notas o, esta sede de, de sangue e de clique quando em vez de dizeres que uh, tu já estás com um bom rácio de vacinação tu fazes notícias que é, foi descoberta mais uma pessoa que passou à frente para apanhar a vacina e tu, aí é meu, a sério.
1: Porque o pessoal quer entrar na, na imprensa cor-de-rosa da cena? Pronto, isto vale tudo. Vale tudo. Olha, eu por exemplo e, e se calhar vamos, vamos dar por terminado não sei se não tens, mas eu, eu já estou cansado Vejo as notícias de si, que é o meu telejornal favorito, uh, que vejo sempre de noite. Até à parte pois da peça, eu não, eu, não, eu não vejo telejornais. Pronto, eu não até vejo a telejornais. à parte da peça diária que eles fazem sobre o Covid, cheia de violinos e pianos e casos de tristes. E, epá, já enjoa, meu, já não há pachorra para, para assistir a essas peças. É tudo o mesmo. Aquelas peças do apelar ao coração, tipo, uhum. uh, agora estamos aqui no hospital e estamos aqui as velhinhas e não sei. Epá, chega, e só, só de ouvir aquilo. Não sei se alguém mais tem a mesma opinião que eu ou não. Mas já me cansa, mano. A Mónica então é as notícias logo. Diz, pá, nunca é dizer, estar a juntar e estar a ouvir telejornais, Pá, porque é do início ao fim, Covid, 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 Covid. Mas pronto. Todos os dias temos de estar informados. Assim, mas quando chega essa parte, de, que é, é uma reportagem, que eles dão 5 ou 10 minutos ou whatever, uh, e o tema é sempre o mesmo, e que aquelas bandas sonoras melancólicas por trás, pá esquece. Não É mesmo a apelar ao clique, lá está view. Yeah. Um, epá, eu vivo disso. Eu vivo. O meu emprego é viu, mas quando a gente fala de querer views e, e querer é na construção vale dos títulos de uma notícia válida, pode... claro que não vale tudo. Sim, e nós não fazemos não isso. Se tudo. fores ver o SAPTEC, pelo menos não vejo. Eu sei, eu sei, onde é que a gente vai buscar eu os sei. cliques? Eu... Man, é notícias que tenham boas galerias de imagens, fotografias claro. da NASA, lá, lá está, com espaço, com cenas. As pessoas gostam de... Eu gosto de ver. Uh, galerias, quando falas de um videojogo tem galerias, oh, uma coisa que o gente faz muito bem podem estar a falar do jogo X eles metem uma galeria de uma coisa qualquer relacionada para o pessoal, já que estou aqui pimba é mesmo, isso é inocente, é caça ao clique é, mas isso é o pão de, é o uhum. ganha-pão deles agora, isso é claro. diferente o, o clickbait é um, é que, é, o, click, o clickbait, epá, e aqui temos que saltar logo. Não vale a pena, estamos a fazer isto e pegar outra vez a notícia mais tarde. Hoje saiu uma polémica em Portugal, que foi exatamente o Aerogamer dos nossos queridos amigos do, do Aerogamer que basicamente fizeram uma notícia sobre e é para tu comentares sobre o suposto Date Simulator uh, com o André Sim. Ventura. Foi um, um jogo feito para acho um de 12 anos e isto serviu de notícia no Aerogamer, epá. É das coisas, obviamente, que isto, isto tem arrebentado. Eles conseguiram o um objetivo. Se é para dar cliques, deu, deu cliques. É uma notícia de merda, atenção, tenho dois parágrafos. ok Escrito pelo Jorge Loureiro, já agora. Uh, suposto o simulador de encontro romance é um nisso que. Epá, isto é, é horrível. É uma notícia. Estás uh, a ver? Como é que é possível se fazer uma notícia para já a promover um, um tipo como André Aventura? É? Nós também o promovemos aqui, mas obviamente não é. Uh, para dar algum sentido. A, a diferença
0: é que aqui o que nós temos feito, e, e, os, e já conversei com pessoas que nos ouvem e, e dizem isso, é, é nós estamos também um bocado a dar um enquadramento, enquadramento coisas, mas mas Não nós estamos só... Não. Uma coisa, nós fazer clickbait é o título do, o título. do podcast ser Exato. qualquer coisa não sei que aventura. Não é. Nós aqui analisámos e falámos e damos o nosso Pronto, ponto de vista mas sobre Mas A aventura.
1: notícia é, André Ventura Dating Simulator é real e está disponível para Android. Tem até diferentes finais. Ou seja, isto foi um troll de um puto pegou aqueles joguitos que se fazem,
0: tipo uhum, é um visual, um, um visual novo pronto,
1: whatever, eu nem vi, não sei o que uh, mas há, há, há jogos trolls, já não é a primeira vez que vejo, por exemplo aquele jogo Flappy Bird, em vez de teres o um pássaro, tens, a lá, o Marcelo a bater asas whatever
2: uhum,
0: sim, sim,
1: sim. agora, isto é um trollzito e serviu de destaque quer dizer, não era o gamer um, ainda por cima com pormenores, logo ao início podes escolher o teu género, se optares pelo sexo masculino o jogo termina logo ali porque o André Ventura não gosta de. E, e fazem estrelas. Okay? Paneletes e fazem estreletas para, para, para censurar. Mas se optares pelo sexo feminino, há que tomar escolhas, certas escolhas para conseguires o um encontro com o André Ventura. Com sorte, ele leva-te a McDonald's. Man, o que é isto?
0: Então, isto aqui tens dois pontos de vista. E vou aqui. Isto se desse para pôr hiperlink noutros episódios. Uh, relembro um episódio do final do ano passado que foi um rant brutal depois do Indiex. Há dois argumentos que o Eurogamer pode ter e os dois são válidos. O primeiro é nós queremos clickbait e não temos qualquer tipo de escrúpulos em lutar por ele clickbait e receber cliques. Isso é legítimo. Aquilo é um negócio, tem que fazer dinheiro com cliques e mesmo que queiram andar a chafurdar na lama, é legítimo que andem é a na lama. O CM anda a fazer isto há anos e é o canal, o canal de cabo mais visto. Epá, mas admite assumo pá, isto isto é o nosso padrão Se estás a ver isto, o nosso a nossa fasquia está aqui a roçar um este este charco isto é o nosso padrão ok o argumento também pode ser queremos dar atenção ao desenvolvimento de jogos de português e aí eu digo não isto, isto yeah. não é um jogo não.
1: meu Nesse canal...
0: Novamente, se queres, dar -o, se queres dar destaque Dás destaque a jogos que têm feito E sei lá, quando tens um evento internacional de indies Que tem espaço para Jogos portugueses, que calhar vais ver Estás a perceber? É, é que estás-te sempre proposto A dar o flanco, a levar na cara A é
1: defesa deles e está no, no Google Play Atenção ok Aqui a questão é a forma como se promove Gratuitamente isto De um tipo epá, estamos, quer dizer, Bastava agora a, a indústria dos videojogos A promover é? De, de neste tipo de contexto em de olha um jogo do André Ventura epá, era já que eu ia analisar não era vamos já fazer review do jogo a ver se esta para alguma coisa estás a perceber agora hum, não sei não sei não sei a forma como se constrói um título como se constrói epá, o título até poderia ser esta notícia até poderia ser feita da forma que é hum, André Ventura já tem um meme em forma de jogo a dizer assim, pá, já há pessoal a gozar com este gajo Exato. e, e pá, uhum. tu no título ficavas a saber se querias ler ou não
2: uhum.
1: agora não André Ventura é real e está disponível ao Android ele até parece que faz um, aqui um, uma como é que se diz, uma uma sinopse do jogo estás se a perceber uhum. mas pronto, obviamente cada um escreve cada um Escreve o que quer e cada um faz o que quiser Pronto. Isto também não podemos ser hipócritas tivemos aqui um jogo em que o protagonista é o Hitler uh, Temos que ver como é que a gente O vai enquadrar, não é?
0: Nossa. Eu enquadrei, olha, há pouco tempo escrevi um indie Que era o Führer In LA <risos> Um jogo muito a malzinho, Um shooter top down que, Em que tu és o Hitler que esteve em hibernação Até aos dias de hoje E acordou numa arca frigorífica em Los Angeles E tens de escapar O jogo é horrível, mesmo horrível um, é pá, e eu escrevi um artigo chamado Führer em lei Facho em Louros sabes sobre o que é que é, hum. não sabes? não é preciso dizer mais nada é, não é? para meu entender, pá, clica se quiseres okay? com a imagem de, de arte do jogo, o jogo é horrível okay? e, mais, Na e mais uma diz coisa jogo é tu vais
1: ao Google Play e o jogo está com 5 estrelas de toda a gente, quem é que mete isto? estamos a falar de 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 avaliação de quantas pessoas 50 pessoas Todas as 5 estrelas ao jogo E depois temos aqui Trolls E trolls e trolls Portanto isto aqui é um trollance E o pessoal gosta por ser um troll Mas a forma como é, como é feita a notícia Percebes? E, óbvio, opa, temos aqui pessoal um que fez um post a, a bater neles, Pronto, isto é, abre logo aqui f, abre feridas entre os meios, quer dizer, o pessoal já não muitas vezes já andamos aqui de costas viradas, sei lá, certas decisões e não sei o que, isto aqui é mesmo um terça jeito, não é? Um, não sei, não sei o que é que diga mais sobre isto Ricardo
3: Bah,
0: novamente cada um nós já falamos sobre ele, já já eu fiz aqui um rant brutal tu também já deste a tua opinião este é só mais um a realidade é pergunta-me ficaste espantado de ver isto não <risos> de todo aliás eu vi a notícia viu no Twitter alguém a partilhar isso acho que foi o eu vi pelo uh... glitch
1: fez uma fez uma cena eu tinha visto antes eu tinha visto antes. eu até perguntei eu visto... uh, até perguntei ao, ao David, que é do Glitch olha lá, eu não apanhei cena, o que é que se passa aí com o Heró... E ele é que me explicou, olha, ele foi por causa disto, Pumba. eu é, f... yeah. sim
0: mas eu quando vi o share do, do artigo, olha para aquilo e é daquelas coisas tipo, yeah, ok e o céu é azul está-se bem, e a água é molhada <risos> não me surpreendeu a falta de, 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 de chá
1: é só Start. isso Sim, tr trata-se de uma isso, cena tipo, como ok. se fosse uma, uma cena normal. Se houvesse um, um jogo sobre, sei lá, o, um jogo em que tu. Epá, bom, não, vamos passar à frente, não vale a pena estar a.
2: Houve,
0: dou-te um caso completamente diferente. E, que, e eu, eu joguei porque não me lembro qual dos nossos amigos é que o comprou. Houve alguém que fez, quando, quando, durante o governo do Passos Coelho, quando entrou o FMI cá em Portugal, uhum. para nos salvar da bancarrota, uhum. a Troika, uhum. fizeram um board game chamado Vem e a Troika com ilustrações do Vasco Gargalo estava a vender na FNAC, FNAC okay. e tudo Aí, tá. isso nós jogámos, aquilo era uma paródia mas era um jogo bem feito era um jogo giro tinha dois dedos testa e claro que eu vi notícias a situação de Portugal já chegou aos jogos de tabuleiro e tu, ah yeah, ok, isto é um não é um trolling não é uma cena não é um, não é um clickbait Estás
1: a Mas não estás a ver a notícia em si dar a descrição do troll? Se escolheres um homem, se escolheres a mulher, o que é que acontece? Isso é, é falta uhum. de conteúdo para escrever na notícia, porque o jogo não deve ter nada para se dizer, ok? E foram buscar os features do jogo à loja e entra-se em para que não, que não que eram desnecessários, estás a perceber? Que ainda ajuda mais a meter água na fervura, estás a perceber? Logo no início, podes escolher ser, o sim, teu sim. género, não sei o que ele depois no fim, pronto, diz, fora o efeito cómico, de cómico, isto deu-me para rir zero, uh, né uh, O jogo não tem nada de realmente interessante, diz ele, e pode ser terminado em menos de 5 minutos. E já ah, porque é um troll, meu, isto não é um jogo. Ele continua a dizer que é um jogo. Os produtores dizem que yeah, ainda está exemplo, em desenvolvimento. Coisa,
0: ou seja... Coisas destas, há, um, ou, há pouco tempo vi uma investigação curiosa de que são jogos postos no Steam por poucos cêntimos. Jogos da treta, tipo, coisas feitas em minutos. Pois jogos só que se a cena
1: for bola de neve e toda a gente pagar os cêntimos, os homens ficam ricos.
0: Não, porque aqui havia um, era um esquema de lavagem de dinheiro diferente. Ah. O Machado até investigou isto. Ah, okay. E, portanto, isso é a mesma coisa que tu dares destaque a um jogo desses, tipo um Putin kills Russia e coisas do género. E tu, tipo, ah, isto não é nada. Isto está a venda no Steam só porque o Steam não tem, não tem padrões.
1: Pois. Enfim. Olha, isto está mesmo a pedir sabes o quê? Mensagem do ouvinte okay. Sírio, vamos ouvi-lo?
4: Saudações e bem-vindos a mais um episódio da Verdade, com o homem que todos adoram odiar. Eu. Na passada sexta-feira, o Frutinhas fez uma live do Turrican Flashback e isso fez-me pensar que eu poderia ter sido uma pessoa muito diferente se não tivesse tido um comodão amiga nos meus anos formativos. Aliás, o próprio Turrican e a sua sequela foram os jogos que me abriram os olhos para as verdadeiras capacidades de um computador para a produção de música, algo que ainda hoje nutro como bem-sabe. Foi a armadilha perfeita para um miúdo impressionável como eu. Poderia ter uma vida normal hoje em dia, mas em vez disso escolhi uma vida excepcional graças a esta indústria que todos aqui amamos. Deixo depois a perguntar aqui aos nossos fofos apresentadores e a todos os que nos ouvem qual foi o ponto da vossa vida em que perceberam que os videojogos iam ser o vosso futuro. Por falar em amor, esquece-me da minha última intenção de deixar aqui uma errata. A Rita Miquinhas disse que eu sou maior, mas isso não é a verdade. Sou apenas um mercenário informático que aluga os seus serviços na linha da frente uma vez que fui etiquetado como dispensável pelos critérios de não ter filhos e não usar transportes públicos para, para chegar ao escritório. Cumpre as minhas funções muito além do expectável ou humanamente razoável para que outros possam fazer o seu trabalho em casa seguros e para que os que estão no terreno, na linha da frente, nunca percam as comunicações. Se mais pudesse fazer, faria. Comparado contigo e todos os profissionais de saúde, Rita, e com quem diretamente no transporta os doentes, eu não sou nada e tu és uma deusa. Que todos tenhamos a sorte de haver mais pessoas como tu neste mundo. Janeiro foi o mês mais longo da minha vida. Não vai deixar saudades. O meu nome é Siriu e eu sou a Verdade.
0: Desculpa, go. 90 minutos mais 2 por Mateus agora mesmo.
1: Eu não posso crer que estamos a gravar um podcast e tu estás a ver e a comentar futebol aqui em direto leva a taça rapaz leva a taça, eu espero que o Sporting este ano seja campeão, pronto, ficou aqui
0: Acabou de marcar um jogador que eu não sei quem é do Sporting Mateus Luís Nunes não sei a cara porque estou a ver isto nestes interfaces tipo CM, mas foi gol do
1: Sporting. Pronto, ignoraste por completo a a mensagem do Sírio, pronto.
0: Não vou-te dizer quando é que eles marcaram, foi quando começou a música <risos> final do, do Sírio.
1: Olha, é para vocês verem como é que isto, uh, a música do Turrican, continua hoje tão deliciosa como era na, aqui há uhum. 30 anos atrás, o um raio. Sim, na sexta-feira fiz, fiz uma live dedicada ao Turrican, na maior parte,
0: e... Ah espera, tu és o Frutinhas eu só quero... eu Juro que eu ouvi Ele agora chama-me Frutinhas
1: bowl. e ainda não percebi porquê Portanto isto agora vai começar Já sei que se vai tornar Viral e pronto Não, eu não sou o Frutinhas Porque andam para aí umas cenas engraçadas e, epa, Eu correr. juro que eu pensei que
0: ele está a falar de outra pessoa Por causa, por causa desse sistema Pois, tudo.
1: mas não É porque eu comecei Da mesma forma que tu e o Mocas me começaram a trollar Eu comecei a trollar ele
0: Olha, deixa-me só dizer uma coisa uh, Sírio, sempre que tu envias um áudio eu sinto-me envergonhado pelo nosso podcast porque o teu áudio está tão estupidamente bem a, produzido. O homem
1: é, trabalha nisto,
0: meu Eu sei que o homem trabalha nisto a, Tu sentes-te envergonhado, é quem primeira. tem que se
1: sentir envergonhado sou eu, que é que faço a remistura do nosso podcast mas, mas posso-te passar Epai. isso para ti ou passo para o Sírio o nada. Sírio começa-me a fazer a masterização Ouve. do podcast. Ou lá, mas espera
0: lá eu, eu masterizo a minha, o meu áudio e que se eu conseguisse ter um mínimo de qualidade ou uma qualidade semelhante à dele <risos> yeah.
1: faz-me faz bem a
0: segunda, a, a segunda coisa eu continuo eu também acho que tu és o maior Sério, sinceramente é. porque tu estás tu estás a desvalorizar a realidade é que, olha, eu passei uma semana à espera que a empresa que nos faz assistência técnica hum, fizesse eu precisei de formatar o computador e precisei de criar aqui uma ligação ao meu servidor eles demoraram uma, uma semana a assistir-me e eu fico com o meu trabalho um bocado atrasado e portanto Obviamente que para eu poder estar a trabalhar há pessoas que têm a mesma profissão que tu e que estão a garantir que pessoas como eu e muitos outros que, que possam fazer o seu trabalho de forma eficaz e em segurança. Portanto, obviamente que há aqui níveis diferentes de importância. Tu estavas a falar da Rita por ser enfermeira não é? e estar na linha da frente a cuidar de pessoas. Obviamente toda a gente, há aqui muita gente que, que se está a sacrificar mais do que eu, que estou confortavelmente na minha casa a trabalhar como designer. Não, é? Pronto. não sou propriamente uma pessoa yeah. Uh, indispensável da sociedade, não é? Uh, Ei, hey, mas eu não tenho problemas em saber que não sou indispensável. Hum,
1: e, mas olha aqui uma coisa: o Sírio, outra vez, o nosso, o nosso MCU do Split Chicken, uh, ouvintes a mandar mensagens aos outros ouvintes, eu acho tão delicioso uh, esta ah. cena. Eu, eu sei que o Sírio o, o e Rita conhecem-se, obviamente, uh, tal como eu o conheço, eu o conheço pessoalmente, inclusivamente. Hum, já estive ela várias, prazer, várias vezes. Que já que é muito fácil tá, estar com que... ela vai ter contigo onde tu estiveres.
0: Não, tu agora estás a falar uh, do Ciro ah, que o sírio, não o conheço, o sírio não porque... O conheço também porque, porque
1: não queres, porque ele vai ter contigo onde tu quiseres. São pessoas porque assim. Que é uma figura mítica
0: Sim. que quando os Jorge vierem e tu me disseram que já o conheciam pessoalmente. Sim, eu porque o, o sírio
1: assim. é uma pessoa normal, simplesmente tem uma persona na internet e quando se diz internet é canal, redes sociais, whatever que uh, ninguém precisa de saber mais da vida dele, ele obviamente dispõe a dizer que é técnico de ti, mas pouco mais sabes, uh, e acho muito bem ele consegue separar muito bem a persona dele, mas se tu o conheces claro. bem pessoalmente e mesmo na net a persona e ele são as mesmas pessoas é a mesma pessoa, portanto okay. um, quem sai do, do círculo dele nunca há de saber e não precisa de saber nós sabemos mas, ele já é aqui uma figura aqui... no podcast quem ouve podcast também já o conhece quem o conhece
0: mas está aqui uma está aqui a promessa de quando isto Agora, quando se... quando a coisa voltar à normalidade e houverem eventos claro sim opá, ele não vai ter problema um é,
1: é... nenhum nem é... ele também não é pessoa de ir a eventos porque não gosta de se expor digamos assim mas é uma pessoa perfeitamente normal uh, e quando eu digo normal não é no, no sentido que aquilo que eu uh, aquilo que se conhece na net consegue ter uma conversa com ele como consegue ter cá fora percebes Uhum, claro. eu, eu lembro-me, por, por exemplo eu quando trabalhava eu trabalhei num certo sítio obviamente não vamos estar aqui a falar de partes que era ao pé da casa dele cheguei a ir a almoçar uhum. com ele comigo e com o David o Oliveira nos fez a almoçar uma vez ou, ou encontramos no corte inglês até às vezes por acaso uh, a loja uma loja que, que ele ia comprar coisas eu também ia lá e encontramos lá pá, uh, que, mas ele é uma pessoa, tu não o conheces porque ele também não se quer mostrar, não está interessado em saber mas as pessoas que o conhecem ou quem ele quer se dar a conhecer, vão conhecê-lo estás a perceber ah, mas hum. agora não pensas que ele mostra a cara, lembras-te que tínhamos aquele programa do Sopá adultos que ele, ele estava ele tinha uma máscara, mas ele estava no programa, sim, sim. percebes acabava o programa e nós em off, deixávamos estar ao vivo e ele tirava a máscara viu? percebes, para estar connosco não é como, o, tens outras personagens assim tu tens o, o Moraes, o Moraes com certeza quem, quem priva com ele deve saber quem ele é percebes, nós, eu tu não o conhecemos pessoalmente dentro daquele círculo, sei lá quem é o Moraes se ouvir percebes, é a mesma coisa seja, as pessoas criam personas na net ou como, ou como, ou como se ele quiser e se calhar corrigir-me é como o Batman o, o Bruce Wayne acaba por ser a máscara do Batman não é? Ela é percebe ao contrário. Sim, há quem, há quem e e Pronto. Fio Enfim, grande Sírio Olha, eu gostei muito de ouvir a, a mensagem dedicatória que desta à, à Rita sobre o, aquilo que tu perguntas. Eu não sei. O ponto de viragem nas nossas vidas é que dissemos que os videojogos iam ser. Eu posso dizer que eu lembro. Eu percebi muito tarde que, 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 que videojogos ia ser a minha profissão. Ou seja, eu cheguei aos meus 20 e picos e me lembrei-me que podia fazer um site e foi aí que comecei a fazer reviews e comecei a minha carreira já lá vão uns 21 anos ou 22 anos, já perdi a conta mas o que tu, o que tu perguntas era, é outra coisa mais profunda é quando é que a gente se apercebeu que os videojogos iam ser parte da nossa vida quando a gente diz a nossa vida pode não ser profissional, mas pode ser nosso hobby prioritário digamos assim aí posso dizer que foi logo quando eu era puto que joguei na casa do, do, do amigo, Spectrum primeira vez que ele mete o primeiro jogo que eu me lembro de ter jogado na minha vida foi uma coisa horrível aos, aos padrões 2 foi a adaptação ao videojogo do Sexta-feira 13 do Jason não sei se ouviste alguma vez falar nesse jogo para o Spectrum é um jogo baseado mesmo no Friday the 30th que tínhamos uhum. que andar a fugir do Jason e foi um dos primeiros jogos que eu me lembro esse, o Turmoil que era um jogo de plataformas que apanhar gotas de óleo para abastecer um carro, o Chuckie Egg, o Jet Set Billy, Jetpack, esse conjuntinho de jogos clássicos, joguei-os todos. E, pá, e a partir daí, nunca tive um Spectrum, porque, como sabes, o meu primeiro computador foi um Combinador 64 anos depois, mas tive vários anos em que eu convivia na casa dos meus amigos que tinham um Spectrum. se aqueles jogos todos por causa disso. Eu chegava a comprar jogos... Do Spectrum para jogar na casa deles, então ponto que chegou, imagina tu não teres uma PlayStation 5 uma ou uma consola, mas tu compras jogos para ir jogar para a casa dos teus amigos com eles, ou seja, ele compra um, tu compras outro, ou seja, já que partilhavam uhum. partilhava-se tanto. Eu, eu tive isso, como é que era? É, não sei se agora o pessoal faz este tipo de coisas, agora também é mais Porque fácil. Eu não tinha,
0: eu não tinha, eu tinha um vizinho, um, tinha um vizinho que eu passava, nós só passámos a tarde em minha casa na dele e eu tinha uma cópia da NES. E ele tinha uma Mega Drive E fazíamos muito isso, isso. Às vezes queríamos jogar um jogo e pá, e Era
1: pronto, mesmo aquela cada de, dia Comprei isto que esta semana fiz Bora experimentar Ia, Bora lá, bora lá pá, O computador era dele eu sim. levava o jogo yeah, Basicamente Chegava-me a acontecer sim. bastante lugar.
0: Na altura também chegámos Cheguei a alugar uhum. alguns Para jogar Eu como não tinha computador Cheguei a alugar um jogo Para jogar em casa será, deles era tão bonito Mas um, nessa altura uh, Que ir dia 3 eu, Que, era que era em dia não. 3 O 3 já era em DVD em casa deles. Eu, não, eu não tinha computador uh -huh. ah. Já era DVD não, não.
1: O Kirin D3 não. não era? Era.
0: O Kirin D3 era discreto ainda. Não tinha certeza. Ok. Se tu dizes... DVD não era Não, era não mesmo, é DVD, CD. CD,
1: CD, CD, Desculpa.
0: CD. Talvez tenha sido em CD. Agora que CD, falas, mas, talvez, DVD. Talvez qual DVD? CD. Na altura o CD. Talvez tenha sido em CD. Uh, quando é que eu descobri? Olha, acho que um momento, e isto parece assim um bocado martelado, mas, mas eu já falei várias vezes disso que eu tinha 13 anos Mario 3? e um não, não foi o primeiro, o Super Mario Brothers, ah. eu era miúdo, eu tinha 13, tinha quase 4 uhum. anos acho eu. E tínhamos ido à casa de um amigo do meu pai que era imigrante na Suíça e que tinha vindo cá a visitar os pais dele na... no Natal e tínhamos ido lá a casa, uh, porque o meu pai também era amigo de... Pronto, fomos à casa dos pais desse amigo do meu pai. E ele tinha trazido anéis dele, que tinha comprado na Suíça. é nunca tinha visto uma coisa daquelas, ninguém da minha família tinha videojogos. E ele estava a jogar Super Mario Brothers. Sabes que eu joguei,
1: esse não é o primeiro. O primeiro, mesmo Mario Bros, também joguei na altura no Spectrum, sabias?
0: Está-se a falar, está -se a falar do, do... Do Mario Bros. Daquele de do, o, o Ecrã sim, Fixo. Sim. Bubble, bubble. Não é, não é esse. Eu joguei no mesmo Super Mario, Mario uhum. Bros. Foi em 80... Perto de 80... Acho que estávamos quase... Foi no Natal de 88. Era, era mesmo pequenino. Uh, e deixaram-me jogar. Porque eu não era assim, um miúdo muito atinado. Eu estava ali a olhar... E eles foram, sei lá, fazer cafés daqueles selúveis, estás a E eu estava assim a olhar, e eles, ah, queres quer jogar? E eu quero. Já se assim, muito bem comportadinho, não é? Pá, um ano depois já sabia ler, portanto. Uh, obviamente que era o um meu E então estive ali, deixaram-me, fiquei ali a jogar. Pá, claro que não, estava ali um bocado às aranhas, fartei-me de perder, só que aquilo pareceu-me tão mágico, meu. Não sei se era uma mistura de duas coisas. Eu em 88 ainda não tinha televisão a cores em casa. E por acaso joguei numa televisão na casa desses, desse, desses pais, dos amigos do meu pai, do amigo do meu pai. A televisão era daquelas pequeninas, mas a cores. E lembro-me... Isto parece assim... Eu não, eu não me lembro da cara da pessoa, não sei o nome da pessoa, mas consigo dizer como é que era a sala e onde é que estava posicionado a televisão. Era uma televisão pequenina a cores, em cima de uma mesa com um napron. E com uma toalha depois com um napron em cima. claro E eu Faz nunca me claro. vou esquecer do azul do azul da televisão, do fundo do céu do Super Mario essas coisas todas. Papo. É para veres o nível de impacto que aquilo teve, teve em mim. E, portanto, tive aquela ligação, foi aquele impacto, joguei uma vez.
1: Aposto que nunca jogaste numa televisão como eu joguei.
0: A preto e branco? Ah, não, além disso. Se, eu joguei... se for a preto e branco, com o quê? Com o Celofane? Foi como eu joguei não. a minha NES? Não, ah. não. Eu tinha um celofane verde. Sim, isso era, isso era uma fazer... altura
1: que se metiam umas placas à frente para, para reduzir. Sei lá, eu nunca percebi bem. Porquê. Quais
0: placas? Era papel celofane mesmo? Ah, Sim, isto não é corzo. Isto é preto um... e branco? Olha, o teu jogo passou a ser a verde.
1: Não, mas havia umas, umas, umas cenas protetoras que se metiam nos ecrãs da televisão que nunca se percebeu. Isso
0: era caro, meu. Aquilo que nós tínhamos era Sim, aquele mas papel nunca percebi Agora lembrei-me disso, não,
1: nunca percebi porque, bem. Era. Porque isso... não se ah, melhor porque... aos pá, olhos.
0: Não... não, não sei se era é eficaz ou não, mas não te esqueças que. Uh... A realidade nós fomos bombardeados com radiações eh, lixadas, porque o, o condensador de raios catódicos, que é, que na, na, que é o fundo do ecrã, não é? que era aquilo que emitia a imagem no ecrã de CRT, especialmente os antigos, aquelas grandes, aquilo era uma, uma bujarda do caraças. Uhum. Por isso é que se tu te lembrares, eu fazia isso muito em puto de, de passares e sentias. Sim, sim. E sentias a estática, a estática toda. não é grande é? televisão,
1: estava piado os pelos é, a, a Os pelos a
0: levantarem, não sei quê, mas, mas o impacto da radiação que aquilo emitia sim, sim, era sim, muito sim. grande, então acho que esses, esses filtros era para cortar okay. um bocadinho a emissão de radiação, porque aquilo era, obviamente que aquilo não era como ter um raio-x em casa. Claro. Mas olha que não era assim tão... Pá, tão... Eles
1: hoje em dia dizem que há muitos telemóveis que não compreendem as radiações eletromagnéticas que, que saem fora dos padrões normais a falar recentemente smartphones e o pessoal anda com smartphones no tipo no, no peito no casaco e o caraço usa pé do coração há muitas marcas até um já escrevi sobre isso no Tech, exclusivamente aí um há um regulador qualquer que faz isso e marcas a, a saírem fora mas estou a dizer a televisão que eu joguei foi num gravador de música num, 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 num rádio com televisão incluída como é que era beta pequenino, pai mais pequeno que há Switch. para jogar o que é, amiga tipo, é,
0: um, um... Um monitor, era um monitor. Qual monitor? Não, man, era um monitor, o um monitor de estúdio. São costos ah, um Tipo,
1: isso, sim, tipo monitor de estúdio preto e branco. Agora imagina, num rádio é. ligares lá atrás uh, na altura o meu comodo 64. Isto porque a minha televisão a preto e branco foi-se a variante. Começou. Já te contei essa história aqui, acho que eu. Uhum. Que reparámos a repararmos aquilo. A televisão era reparada com ela ligada à tomada. Não sei como é que não apanha um esticão, uma coisa. A, a placa, havia lá um ferrinho Tinha que fazer um contacto Começou a queimar a, a boacha do, do circuito Whatever Então aquilo, se a gente entortasse o ferrinho Fazia contacto à mesma E a televisão metia mat o sinal Dava a imagem à Sim. mesma E a gente, a, a pataniscas e o caralho lá com uma faca a Entortar o ferro e não sei o que, que pá, sem, sem termos a noção Sem termos a, a noção que era preciso desligar Da corrente a televisão Porque senão podíamos apanhar um choque Portanto, isto era as nossas oh, maluquias. Estavas
0: aqui a dizer do, a dizer dos telemóveis. Atenção cá que há aqui uma diferença. Hum. É que as radiações eletromagnéticas que um telemóvel emite não são ionizantes. Uma radiação ionizante é aquela que pode ter a capacidade de alterar as tuas células. Não, não, não. Portanto, causar-te cancro. Okay. E as televisões CRTs emitiam raio-x. Ok, ok. Não como uma máquina de raio x mas sim, literalmente sim, sim. tinhas uma porcaria em tua casa. Essas televisões que hoje gente dia, dia nem todo sequer com ela eram
1: proibidíssimas. E, e são. Há tanta coisa, há tanta coisa que olhámos para trás uma inocência e que agora são estupidamente proibidas. Pá, tipo... <risos>
0: queres, queres falar isso à madame que Não, não, podes... Ela dormia, ela dormia com um pedaço de rádio na... De uma, uma, uma pedra radio, radioativa na mesinha de cabeceira, ok.
1: Não, não, eu estou a falar de coisas comerciais, coisas banais, como por exemplo o brinde e a fava do rei Man, hoje em dia é impensável que o teu puto vá dar uma dentada numa fatia de bolo rei e parte um dente ou engula um pedaço ah, de chumbo <risos> que, que,
0: que,
1: que eram os jubarinhos do bolo rei
0: Não, e pior e ter chumbo diretamente com uma coisa ou seja, tu vais ao forno sim, sim, com chumbo, chumbo com em contato com... com aquilo que estás a comer em que tu é estás a espalhar, estás a espalhar hoje em dia. as partículas de metal Prata, na comida Tu
1: vês a escandaleira que era hoje em dia a Comissão Europeia E agora tu perguntas,
0: porquê é que eu sei isto dos raios X? Eu explico-te Acho que peraí, toda a peraí, gente ouve, sabe eu, que eu...
1: Como é que tu sabes esses reixas?
0: Toda a gente sabe que eu sou obsessivo compulsivo. E sempre fui hipocondríaco desde miúdo. Mas desde muito miúdo. E a minha professora da segunda classe, muito inocentemente, assim no meio da aula, e não me perguntas porque é que ela diz aquilo, diz, ah, se vocês têm televisão no quarto, não podem ter, que isso causa cancro. <risos> Logo
2: assim, pumba.
0: tumba aquilo para... aquilo para os meus colegas todos foi igual ao litro porque alguns deles até podiam beber claro. água do... Do, de uma poça que era igual Mas esquece, aquilo bateu-me E depois fui perguntar E comecei a ver e não sei o quê E depois tinha lá uns, uns livros antigos Sobre televisões e pus-me a ler Como o meu tinha, como ele gostava muito de Arranjar coisas, eletrónicas e tudo isso Pus-me a ler um livro e depois vi Ah isto tem raio-x, espera raios raio-x isto pode causar cancro E eu, pronto, esquece <risos> uh... <risos> É mesmo isso?
1: Acontece? acontece, sabes lá quantas vezes é que a gente esteve em, em perigo e não sabemos antigamente geralmente ah, ah, é comias um gelado daqueles de gelo e tinha lá dentro um boneco meio, no meio do gelo de plástico sei lá, os autocolantes colados dentro dos bolos daqueles, dos super-heróis os taus, nos bolicaus Se... tipo o pão em contacto com esses papéis é
0: Uh, eu, eu fui a, a fábrica, acho que era para ir para os teus lados. A fábrica da, da Panrico era, que, que eles que espetavam literalmente, espetavam o boneco no bolo sim, com sim, o chocolate é isso e que que depois fechavam. É e tu com caninhas, a, 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 a gente até és...
1: chupava o boneco estava cheio de chocolate, não era? Antes de ir para a torneira, eu chupava aquilo sim, sim, na sim, boca sim. para esparar os Exato. chocolate, o dar tacão <risos> e essas cenas. É, pá, eram tempos, eram tempos diferentes. Temos diferentes.
0: Tempos... Epá, é, é, é... Ah, mas então foi esse, esse foi o momento, foi o meu primeiro contacto e, e foi tão marcante que eu não me esqueci dele Um ano depois Eu já contei aqui que o meu tio tinha a loja de eletrónica Do Pingo Doce dos Olivais Na altura Pão de Açúcar dos Olivais E ele começou a comercializar uh, Umas consolas Famiclone Que foi um negócio, foi uma mina dor, aquilo Tipo, ele e muitos outros lojistas que eu vi, na Portela havia uma loja de eletrónica que também tinha imensas consolas e imensos uh, cartuchos. Novamente, eu chamo cartuchos agora, mas na altura eu e até o meu tio que era de uma loja chamava-lhe Cassettes.
1: Yeah, eu outro é. dia vi essa expressão e, e tu disseste ah, eu também chamava cassetes. Nunca percebi porque Eu chamava cassetes,
0: yeah. é. E então, é, aquilo que nós hoje sabemos que não era, uh, novamente, para, para quem nos ouve, isto a gente sabe a representação da Nintendo Nessa altura não sei se já era a Concentra, mas muito pouco depois foi a Concentra. Portanto, na prática, tu teres é, lojas em centros anos, comerciais a vender, a
1: Nintendo, ou 20 ou 30 anos,
0: mas teres lojas a vender consolas que eram falsificações da Nintendo e que eu não, eu, chegou uma altura que eu não conhecia ninguém que não tivesse uma daquelas. A minha família toda tinha porque no, depois nos Natais seguintes toda a gente comprava uma que era tipo a prenda lá de casa Estás a ver aquela prenda que se compra para a família é isso. Era outros tempos, não, não e,
1: tinhas a fiscalização não, tinhas, não tinhas... E, e
0: então o meu tio, a primeira consola foi obviamente o meu tio comprou uma Ficou logo uma para casa dele e foi a casa dele e eles, as minhas primas tinham uma versão que tinha o Mega Man 1 pai eu lembro perfeitamente de simplesmente me sentar e ficar a jogar aquilo a tarde toda e depois o meu, o meu avô juntou dinheiro e, e ofereceu-me uma consola dessas, e foi aí pá, foi aí porque pá, porque, eu sempre li muito, sempre fui muito bom aluno, sempre gostei muito de séries, de, 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 sempre gostei de tudo, só que os videojogos de tudo aquilo que eu gosto, foi a única coisa que foi constante, porque pá, a banda desenhada, de uma certa forma uh, mudou a minha carreira académica, foi aquilo que definiu eu cheguei ao secundário e tinha a ideia que ia ser artista de banda desenhada e eu perdia o fulgor com a banda desenhada os videojogos são a única coisa que nunca me deixou Estás a perceber? Nunca e não é que eu tivesse algum dia a ideia de vir a trabalhar na área ou a fazer dinheiro nos videojogos muito antes disso e eu olho para trás e é a única coisa que eu tenho paixão de, de mídia que, que nunca me abandonou, ou seja, desde eu muito pequeno perto dos 5 anos foi quando tive a minha primeira consola aos 6 ganhei o Game Boy num concurso da Nestlé uh, <risos> dos chocolates Toffee Crisp
1: <risos> tempos de inocência que quem... um Game Boy de uns chocolates Toffee Crisp caralho
0: para quem tem revistas da altura tem... revistas da rua, da, rua da rua César ou de banda desenhada devem-se lembrar dessa folha de publicidade que era uma folha com uma publicidade com, com uma ilustração da Nestlé que tu podias ganhar uma prancha de surf, um, uma aparelhagem e o sétimo prémio. Repara, o sétimo prémio era um Game Boy e eu ganhei o Game Boy.
1: Diz-te ter ganhado a prancha de surf Aliás, e eu... neste momento tínhamos o Ricardo Surfista.
0: <risos> Exato, eu assim, estávamos aqui, era o Split Chicken, mas era um, um podcast sobre, sobre... Uh, Ondas de Nazaré. Ondas da
1: Nazaré, está-se <risos> bem, meu, yeah, era mesmo isso. Era mesmo isso.
0: E, e acho que foi esse um momento em que eu descobri que a partir daí. Foi, Repara, este o melhor amigo que eu tive na infância, este o André, que era era é irónico porque ele era o meu vizinho do prédio ao lado, eu morava no segundo direito, ele morava no segundo direito do prédio ao lado. Cruzámos uma vez na rua. E, e ainda do tempo de brincar na rua, não é? Com os com os miúdos da rua. E foi a primeira tu vez, vez tu que eu fui para a rua com os
1: meninos já ouvi dizer, cena das pedrinhas.
0: <risos> ah, ah. Uh, e, e a nossa amizade nasceu porque ali no meio de tudo, ele era um nerd dos videojogos, já com 7 anos também era tão apaixonado por videojogos quanto eu, percebes? Yeah. Que era a assim, cena, não, não tínhamos dinheiro para estar a gastar em revistas, então muitas vezes ia para a papelaria folhar a revista da Mega Drive, lembras-te daquela que existia? Não. Eu não tinha Mega Drive, só que eu gostava imenso de folhear a revista, não. porque eu, eu curti tanto jogar revista. este jogo. Eu
1: não sei nada da Mega Drive.
0: Pronto, Miguel Cruz estiver a ouvir isto está a, Mas eu já, já, já acho é é que aqui
1: 500 praga. mil vezes porque é que a Mega Drive me passou ao lado? Mano? Passou, o meu, meu percurso de jogos foi outro Tenho que saber tudo eu sobre sei. os videojogos mesmo. É, já, é como o Siri está a chamar o Frutinhas Os Frutinhas é que sabem, mesmo, Tudo sobre jogos videojogos <risos> eu Não sou
0: eu Por exemplo, uma falha, uma falha grande que eu tenho É Spectrum, Amiga e Commodore 64 Tens uma falha? Porque... Tenho falha até eram nada, coisas que Então não percebes nada de videojogos. Vejo. É isso. Exato. Era, era, um, era um mercado que eu contactava muito, mas, muito. E eu muito era raramente. ao contrário.
1: Posso dizer que a minha loja onde eu comprava os jogos de amiga comprava. Aquilo já era eu que mais fornecia a eles do que eles a mim. Mas pronto, eu tinha uma grande relação com eles. Num dia para o outro, cheguei lá, o gajo tinha da Espanha e transformou aquilo tudo. Tinha da Espanha. Não, foi a Espanha uma vez e transformou e começou a trazer coisas do Combate 64. Mas legais, cenas sem ser cópias, jogos mesmo originais e não sei o quê. Upa, upa nos preços. Eu disse, man, estás a brincar. Depois passámos para o Commodore Amiga, não sei o quê. Depois, de repente, do Commodore Amiga, aquilo era... Foi uma loja, quando explodiu a SEGA, a EcoPlay, né? Uh, antes da PlayStation. O gajo era tipo, meio Sonic e não sei o quê. assim, man, eu quero jogos de Amiga. Ei, man, isso já era, mas não temos. Agora é Mega Drive. Queres comprar um Mega Drive? Eu disse, Epa, que era Fui, chateei Uh, só que depois comprei algum PC de seguida e, e a minha vida continuou pelo PC só retomei as consolas depois na primeira Playstation que o meu irmão tinha, tinha a Playstation e pronto, tive que dar a mão a palmatória eu que havia tinha... lá jogos que eu, que eu nunca eu tinha jogaria o um
0: meu vizinho com o Mega Drive e o irmão dele tinha PC porque ele já estava a tirar engenharia informática uhum. na altura, ele é mais velho do que nós ah,
1: não, já comprei o meu PC adulto do a trabalhar comprei o meu primeiro, foi um Pentium já, já nem sequer o 486 o meu... jogava na casa de um amigo meu também
0: o primeiro computador que eu joguei, havia dois. Era um primo, marido da minha prima. Isto em 96. Ele tinha um Commodore 64 e joguei, até não joguei bastante. Joguei algumas vezes, mas depois, jogar mais foi o meu primo mais velho que comprou quando foi para a Força Aérea com um dos primeiros salários. Ou juntou dinheiro dos, dos primeiros salários né, que ele também não ganhava muito e comprou um compacto. Um 286 uhum. daqueles horizontais. Lembras-te? Uhum por exemplo, foi aí que eu joguei o Broken Sword foi com ele, porque como nós morávamos muito perto ele era da encarnação, dos Olivares Norte uh, muitas vezes eu ia simplesmente lá passar a tarde com ele, eu era 10 anos mais velho que ele então simplesmente ficávamos os dois a... e tudo ganha aquilo, aquilo que nós falamos muito os point and clicks eu, eu gosto, gosto muito não só porque foi um género com o qual eu, eu, eu cresci mas também porque era um momento de partilha porque nós jogávamos os dois aquilo juntos tipo estávamos dois sentados Se ao computador era um jogo partilha, no porque,
1: dele. Porque, uh, eu também tinha isso com amigos ao telefone Uh, como havia muito a cena de encravares tinhas sempre aquela pá, quando encravavam o pessoal depois ia encravando no mesmo sítio, até alguém descobrir a solução uhum. e ligar ao outro, olha descobri é assim que se faz tô... então começávamos a frase com eu sou muito bom e o outro, ah, tá, diz lá como é que se passa aquela merda é pá, sabes lá pá e o gajo começava ali a fazer tipo barbado e bom, até dizer a solução e isso era muito divertido, mas não havia internet não havia nada, não havia soluções íamos às revistas Falei-te naquela do, do Universo, do, do Fight Door com, uhum. com merda do ferro, uh, que era o desespero mas tínhamos assim uma série de, uma série, uma, vários Pá. jogos de point uhum. and click, eu papava os todos, Nip and Saves, ah, há, há, séries, meu... há jogos que nem sequer nem eu, eu fui falar, não é? o,
0: o meu primeiro computador, eu recebi um computador, que uma, uh, foi uma amiga da minha tia, que o, o, o filho também estava informado que trocou de computador, e em 93 deu-me um Philips MSX, uhum. Epá, só que eu nunca usei Aquilo ainda era na base Tu saberes mais ou menos programação Até para pôs as, as coisas a correr Eu, eu não sabia Se nada. Tinha sketch... e ainda o tenho guardado em casa de novo Desquetes de 5 de de e 1 um
1: quarto Ainda não
0: E podias ligar um leitor de cassetes E correr, correr cassetes Sim. também E tinhas aqueles cartuchos também próprios da Philips Tinhas uma portinha que No mesmo sistema da NES, quase Estás a ver? Okay. Epá, só que eu não tinha nada Tinha só aquilo e Então pronto, tem essa peça Até contei isso ao Miguel Cruz Que tem esse computador Uh, agora, computador meu Foi com o meu primeiro salário Quando deu a trabalhar nas férias de verão Foi em 2001 Comprei o meu primeiro computador em segunda mão A uma amiga da minha tia Também que, eu comprei a uma amiga Que se tinha, assim? que se tinha divorciado e, e pronto Ia vender o computador dela E eu comprei por 500 euros Foi assim também pá, compensou, compensou na altura Mas foi o meu primeiro salário todo Para comprar o meu primeiro computador yeah. Portanto... Yeah, videojogos continuam a ser transversais até hoje e, e é uma coisa que vai continuar. Uma coisa, que, por curiosidade, hum, nestes últimos dias o meu filho mais novo eu já tinha dito que ele estava aqui a descobrir uns jogos, só que entretanto o irmão tem-no convidado para jogar Mario Kart. O que também Pá, já claro que, ele ainda, que ele ainda não sabe bem o que é que está a fazer, não é? Mas é engraçado ver aqui, repara, o meu filho mais velho foi, como eu sou jogo muito mais que a Ana, que por ser eu. A puxá-lo para os jogos, agora já é o mais velho que puxa o mais novo para os jogos. Estás a ver? Sim, é. A influência já é assim. Sim,
1: sim, sim. Há, há pessoal e, portanto, assim, que eu exemplo, nunca vai ficar. consegui influenciar a minha filha. Quer dizer, a minha filha nasceu no seio dos jogos. E quando, quando eu digo que a minha filha nasceu, já era profissional do que uhum. faz, portanto sim, nunca lhe faltariam consolas aos jogos ou computadores e ela ignorou completamente até hoje. Já vai fazer 16 anos ignorou completamente, deve haver 500 colegas dela que lhe devem chamar aí a parva do cara estou para ver quem é o namorado que ela vai trazer aqui a casa que eu lhe vou roubar Pô para aqui para o escritório e vejo estar com ela, percebes? Estou é, mesmo sim. a ver o filme que isso vai em dia acontecer hum, yeah, não tive essa, essa essa cena passada à, à minha filha
0: Eu para o mais novo, acho que ainda é muito cedo para ver, mas para o meu filho mais velho é, ele gosta mesmo, mesmo de videojogos então, Mas vamos saber porquê Por é. Se
1: tu gostas e continuas a gostar e... Isto é como tudo
0: pai hoje eu estava a vê-lo a jogar online Mario Kart e ele ia ficar em primeiro 5 vezes seguidas e ele não jogava Mario Kart pá, Há uns 9 meses <risos> Não sei, lembrou-se Para jogar com o irmão e depois o irmão não quis jogar mais Ah, isto ah, está para jogar online, não é? Pá? Eu, sim, então vou experimentar Agora fiquei em primeiro, é, mas estás a jogar contra o computador? Não, 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 estou a jogar contra os jogadores. Oh, Está aqui este espanho. Espanha. Ok. Siga.
1: <risos> Muito bem, vamos avançar. Um, uma notícia fresquinha, mesmo minutos antes de começarmos a gravar. Sobemos. <coughs> minutos, para Mora, ou uma coisa assim. Mudanças no CEDia. Nós, nós, não sei se já experimentaste, nós temos elogiado bastante o Stadia. Por exemplo, joguei o Hitman totalmente no Stadia, uhum, o Cyberpunk e não sei o quê. Pai, e, e, e realmente é um serviço bestial em termos de... Pai, é, é uma consola, não... a única coisa que pode impedir é a é internet. Tirando isso, se tiveres internet sempre e constante funciona muito bem. O que é certo é que, ironicamente, o sucesso do Cyberpunk no Stadia... Repara, o sucesso do Cyberpunk no Stadia foi tal forma que fez com que a Google repensasse bem o seu negócio. Ou seja, os estúdios internos Que eles andam, já abriram quase há dois anos não é? Tinham estúdios internos Inclusivamente com a Jade Raymond uh, À frente de, dos estúdios uhum. Tudo cancelado Tudo fechado Jade Raymond foi para a rua Portanto, a única pessoa que lá está assim de renome É o Phil Harrison, que continua a ser o velho O pessoal estava a gozar que o Phil Harrison, onde quer que se metesse Só trazia Desgraça A passagem dele pela Xbox A passagem dele pela Sony A passagem dele Pela, sei lá Eu lembro-me da Atari Qual é que era o outro? Antes disso foi Sony, Microsoft E outro lado qualquer Bom, tudo assim, sempre barracas e o gajo Nesta cena, presidente né, Da divisão de, de Stadia é o único que fica, lançar aqui um blog a dizer, olha, a Jade Raymond decidiu quem diria, decidiu seguir outro caminho e desejamos de boa sorte <risos> boas oportunidades o resto dos estúdios, portanto eles estavam a fazer jogos uh, estavam a fazer jogos internos uh, exclusivos para a plataforma, obviamente tinha tudo até para correr bem porque a tecnologia funciona, se os jogos tivessem qualidade, poderia ser algo diferente agora o sucesso de Cyberpunk significa que eles... Assim, epá, a gente andamos aqui a enterrar dinheiro nos estúdios e em pessoas. Quando temos Cyberpunk que utilizou bem a nossa plataforma e mostrou ao mundo que temos possibilidade de, de ter aqui, uns, pelo menos no Cloud Gaming, que toda a gente tem, como tu sabes, a Sony, Microsoft, a NVIDIA, whatever. E eles então vão concentrar os esforços na plataforma em si, pá provavelmente uma cena tipo épico começar a dar exclusivos exclusividades temporárias, a aliciar outros estúdios, a meter nas lojas, sei lá, não sei mas pronto, Ricardo é isto, o que, é que, que, que é que te apraz dizer? Hum,
0: eu não experimentei o Stadia, portanto tudo, toda, toda a opinião que eu tenho fidigna digna é a tua opinião porque é uma opinião que eu respeito uhum. e tu falas bem uhum. do, do, do ah, serviço pá, qualquer, pessoa, a qualquer pessoa
1: que experimentar é. vai, vai falar bem do serviço não é da plataforma. Ou melhor, da plataforma, não do serviço. O, o, a loja deles é pobre. Não tem muita oferta. Atenção, não era isso. Agora, a tecnologia? Estás a jogar uhum. um jogo e funciona? Hoje estava a falar com o Diogo Morgado. Na, ele, sabes que ele também faz lives na, na Twitch? Sim sim
0: sim, 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 sim. E ele apareceu na Aparece tua live
1: e eu de, ainda hoje, uh, por coincidência, apareci na live dele. Ele fez-me um grande shout e não sei o que. E estava-me a dizer: É, pá, tu introduziste-me ao Stadia. Porque ele, ele teve-me a, a ver a fazer a, uma das lives do Hitman. O Hitman, yeah, yeah. Uh, E depois eu tive-lhe de mostrar a plataforma, experimentar e a meter-lhe em teste. E o e... uh, que é que eu ia dizer por causa disso? Ah, ah. Uh... O que é que eu ia dizer antes de falar no Diogo? Estávamos a falar? Ah, aquilo aquele Deu mostrar, mas qualquer pessoa que, sim, 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 sim. Qualquer pessoa que experimenta O Seixas no... também era Não. cético, obviamente E disse, olha, registra, tens o um mês de borda E se, e se fores perguntar a opinião do Seixas É a mesma que a mim. é, pá, tecnologia funciona O jogo funciona O Assassin's Creed funciona, são jogos AAA Daqueles mais pesados Cyberpunk, Hitman 3 Funcionam perfeitamente no telemóvel ou no PC, no browser. Eu, eu acabei o jogo em browser, nunca tinha feito uma análise e captura de vídeo. A minha review do Hitman 3 é toda com gameplay do Seiya e as pessoas não notam. Andavam-me a perguntar na live qual era a minha placa gráfica e eu a dizer, eu trollar-lhes. Tipo, não disse que estava a jogar em plataforma. Aquilo até faz o full screen. nem sequer notas que estás a jogar em browser nem nada. Aquilo é a mesma. Um, e então. Um, é normal que eles agora tenham tido feedback e, e, epá, e vamos ver O que é que eles vão fazer no futuro não é? Agora Jade Raymond Tem lá nomes de renome E de repente vai tudo embora Esta rapariga está desgraçada Foi para a Electronic Arts Fazer jogos de Star Wars Para a rua Para onde é que ela vai agora? Voltar à Ubisoft? O que é que não vai? Enfim, é isto, Ricardo?
0: Não sei, mas aquilo que eu te dizia é não é como plataforma, é como modelo de negócio. Eu não consigo ver a utilidade do Stadia, mesmo até hoje. E tu vais-me dizer isto para a malta, que não quer estar a investir muito num, num computador de topo. Epá, sim, talvez, bah, mas...
1: O, o certo é que eu vejo a Microsoft lançou com pompa e circunstância o xCloud e há quantos meses é que tu não ouves falar no xCloud?
0: Desde que nós falámos aqui no Sleek
1: é que estás a ver, isto é muito uh, ainda se está muito a palpar a, a, as águas agora, posso-te garantir que a performance do Stadia é muito superior à do Xcloud. cloud lado do lado Mesma condição de rede eu meto aqui um jogo no Stadia no telemóvel não se passa nada e no, no, no Xcloud cloud vejo que há a nível de som, sobretudo tem outras vantagens aquilo que falámos dos save games vai, vai buscar a tua, a tua coleção é totalmente compatível, o Stadia jogos são externos, são à parte, se tiveres, por exemplo, o Assassin's Creed, através do serviço do Ubisoft, conseguir ligar os saves de um jogo para o outro. Pronto. Mas também não é supostoso os... comprar -se os dois jogos das 70 horas por duas versões do jogo. Portanto, por isso é que falha. A Google tem ali potencial para fazer este tipo de parcerias. Faz uma parceria com o Ubisoft, com a CD Projekt, o Cyberpunk, dizer, pá quem comprar o jogo para outra versão qualquer tem aqui acesso Através de uma conta né? uh, ligada ao Stadia e tem que ir acessar à, à versão correspondente em cloud e partilham um lucros, sei lá. De... Hum. Não sei, estou a imaginar. Pode, podem abrir... Tem a plataforma... Agora, sim, tem que quebrar a mentalidade É Epá, eu não vou dar 70 euros por um jogo posso é Tendo o jogo noutras plataformas. Daí, lá é está o, o, a cena da diferenciadora é que era, eles terem jogos exclusivos. Epá, temos aqui estúdios internos, estamos aqui a fazer este jogo exclusivo. Tu, para jogar, tens que vir ao Stadia, ponto. Porque é assim que se vendem consolas, é assim que se vendem uh, serviços. Exclusividade. Epá, isto faz-me lembrar, e este, este tema está ligado ao outro que eu, que eu tinha aqui, que é, é o Stadia, a Google, estamos a falar da Google, que é uma das gigantes, mas a Google não tem pedigree de jogos, vem aqui aterror para quedas na tecnologia cloud, porque eles têm cloud computing na sua infraestrutura, eles vendem serviços. Percebes? Uhum. E fazia todo o sentido que direcionassem recursos. Pá, já que o cloud gaming está a crescer, há outros players no mercado, fazia sentido. A plataforma deles funciona, está para mim, está sendo carimbado de três jogos: AAA, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk e Hitman 3. Hitman 3 jogado e acabado totalmente no Stadia. Zero questões, zero problemas. Ok? Não, não quer dizer que não tivesse um crash ou whatever que tive. Mas de modo geral, é impecável. Temos aqui outra notícia. Podemos fazer já a ponte e ligar as duas coisas, Sim. que é a Amazon. A Amazon também quer se meter nos jogos e não sabe como. A Amazon tem estes dois modelos de negócio.
0: Olha... Uh... Eu, eu gostava de ter alguma novidade sobre isto e pode ser que em breve tenha, porque como sabes o, 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 o antigo diretor de um dos jogos, o Crucible, e uhum. agora é diretor do, do New uhum. World, um dos diretores da Amazon Gaming, uhum. é, um, é um amigo pessoal com quem eu já não falo há um tempo e há, no outro dia lembrei-me dele por causa de ti. Tens informação privilegiada e... do
1: New World, dá para ser para breve.
0: E mandei-lhe um mail para, para ver como é que estava a família e tudo isso, ainda não, não recebi resposta acredito que ele esteja assim, mas normalmente então, respondo, há de ser um grande amigo já... teu
1: há de ser mesmo um grande amigo teu
0: Ouve. <risos> é aquele tipo de relacionamento em que, pá estúpido é tão, é tão estúpido esta vez foi a última vez que eu abusei, portanto demorei 3 anos a responder-lhe um e-mail é certo. está tudo se bem não o é tu não demoraste, tu
1: lembraste foi quando precisaste dele foi porque o último e-mail que ele te mandou que foi há 3 anos a perguntar se estava tudo bem contigo e se o teu segundo filho já, já, já tinha nascido
0: provavelmente e o de, não, é que íamos os dois ser pais pela segunda eu, pro, vez olha,
1: vê lá <S risos> se eu não adivinhei e tu já. olha já, já já tem 3 anos, está fixe vê lá <risos> se eu não adivinhei o Sr. Ricardo a resposta e o, e o assunto do e-mail vê lá tu Exato,
0: Esse... foi um bocado isso Mas entretanto, uh, pá, lembrei-me dele e, e por acaso os nossos subjects normalmente são esses Que é Long Time No Talk Porque <risos> nós a, Nós fomos os dois pais pela primeira vez À mesma altura e fomos pais pela segunda vez À mesma altura e o nosso tempo de resposta Um para o outro foi, foi, foi aumentando um, E lembrei-me dele Precisamente da última vez que tu mencionaste a Amazon Games e, eu lembrei, e foi quando eu descobri que o Crucible Tinha sido retirado uhum. do mercado logo em foi agosto Foi
1: lançado e retirado logo
0: foi lançado e retirado, e entretanto comecei a ver imagens deste New World. E eu já lhe disse: no meio do e-mail, parte pessoal, pois disse já agora estou com muita curiosidade. Sim, para já joguei World, Tem, 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 muito bom, tem aspecto. bom
1: aspecto, tem, tem qualidade. sim uh, Mas é um MMO, portanto, é um, logo um género que é. Yeah. A cena é: a Amazon tem. Aqui a notícia é: a Amazon está a gastar 500 milhões por ano na sua divisão de jogos sem ter sequer lançado uhum. um jogo. Atenção que eles uhum. estão para lançar o serviço Luna Já lançaram em alguns territórios em teste Portanto, Stadia, Luna Estamos aqui a ver caminhos semelhantes uh, Estúdios internos A serem abertos e fechados uh, Produções uh, feitas Sim, e, e canceladas não
0: E não esquecer Não esquecer deste, deste É um bocado transversal o negócio Que a Amazon fez com o, com o estate do, do Tolkien Porque não só vão lançar a série Para o Amazon Como Prime como o videojogo Sim, um MMO, é no Amazon são, Games pronto, mas ninguém sabe um ainda MMO isso. gratuito free to play pronto,
1: mas ninguém sabe ainda do, do estado disso pronto mas para gastar em 500 mil não é que a Amazon não tenha é como a Google eles têm em... a é. na altura de fazer contas obviamente que eles vão cortar as apêndices coisitas que não dão claro. a Google chegou lá é Jade Raman esta malta toda ganha este dinheiro todo e os jogos não saem. E o próprio Phil Spencer diz no, no, na, na cena dele que pá, uma pessoa que esteve ligada à indústria dos videojogos a vida toda, pá, como é que é possível hum, como é que é possível, hum, sei lá, haver este tipo de comentários que ele diz qualquer coisa como uh, os jogos demoram demasiado tempo a fazer e recursos e nós não estamos para aí virados. Man, não sabias disso ao início, logo na tua estratégia? Tu estavas à espera de quê? Hoje lembraste de fazer jogos e amanhã tinha jogos para meter na loja? Estás a perceber? Este tipo de mentalidade. Uhum. Então, não há uhum. retorno imediato, é fechar. Pronto, é a mentalidade, é a mentalidade corporativa. Hum, mentalidade corporativa e que empresas como a Google e eventualmente como a Amazon não, não funcionam. Não funciona Agora O Phil Redison é uma pessoa pá, Se alguém conhece a indústria de trás para a frente Eu estava aqui a tentar apanhar Quem, quem me falou neste até foi o Calvino Já lá estou Mandou uma mensagem Me é acabou de arrebentar um, E a piada foi que Eram três Era a Xbox, a, a Sony e a Stadia E eu acrescentei até a Atari Ele também esteve de frente da Atari Que também morreu passou <risos> foi vendida um, E yeah basicamente é isto vamos ver agora como é, que, como é que é a Amazon sem lançar jogos, sem nada, vai ser outra provavelmente que vai desistir quando, quando não se lembrar estão a fazer então o estás a dizer o Lord of the Rings nem se sabe nada da série, né? não é? mais nada. quanto mais coisa, enfim ah, e atenção a Amazon teve pessoas de renome a passar por lá teve lá a King Swift quem não sabe foi quem fez o portal. Na altura da Valve. Uh, passaram por lá, estou aqui a ler o Pessoal foram buscar à Sony. Uh, foram buscar pessoal à, à Take Two. Uh, enfim, pessoal que estiveram lá e já foram embora. Já foram embora. As coisas não desenvolvem. Uh, Cancelam-se. E siga. Isto não está bem, a da, cena da, da, da Amazon. Não está a grande espingarda aliás
0: já acabou o oh, Rui falando em cancelamentos acabou de cair uma aliás que eu, há poucas horas uma notícia e... a Gearbox anunciar que toda a parte multiplayer e PVP do Battleborn foi desligado ontem
1: só ontem já foi tarde é. tipo, devia ser no dia seguinte quando lançaram o jogo
0: <risos> <risos> que mal que tu és eu não sou, sou mau,
1: eu sou bem da realista Eu essas coisas a vejo logo Eu mesmo, não tem qualidade E são umas bestas São as duas coisas <risos> que se juntam bem Se juntam-se bem E tu vais ouvir em breve Já ouviste falar mais naquele jogo que saiu para o Playstation 5 exclusivo? Qual? Pois, é esse, é esse. Mas, mas lançaram um jogo exclusivo para o Playstation 5 que tu me perguntas qual é para tu veres o valor que tem a Gearbox Portanto, eu menos eu sei qual é o jogo Mas também não te vou dizer Pesquisa, estudados um, Eles estavam aqui a dizer
0: Espera, não é o God pois não? Claro É, não joguei pois, Não, pois, joguei nem ninguém. tu nem ninguém Eu também não faço questão de
1: jogar Mas tens o jogo? tens o ah, um jogo pronto. pronto, eu não
0: tenho Tenho, não joguei, no, mas, no, agora que disse disso oh.
1: E quando foste <risos> para jogar já os servidores fecharam
0: <risos> That's it
1: Uh, eles estavam a dizer que a cena da Amazon eles têm um motor em, proprietário chamado Lumberyard, diz que é pen in the ass to work uh, os trabalhadores não têm incentivos nenhum e já, yeah, acho que
0: continua a achar que tu és injusto
1: injusto que quê? É? não estou a dizer nada que não esteja Com a ler. Gearbox,
0: Borderlands é bom e, mas e pronto, é isso.
1: só o Borderlands, mas essa exceção também já a fiz não vou estar aqui sempre a repetir Borderlands é mas... bom é bom de sem querer é bom de sem querer. Foi um acidente. Tu sabes a história do Borderlands, foi um acidente de percurso, meu. O Borderlands esteve em apuros de ser cancelado. O jogo era uma. tinha uma direção artística tipo o Halo.
0: Sim, sim sim, porque, sim, sim. Como tu
1: sabes, eu, a tecnologia é, é do Halo. Porque eles uhum. fizeram, tinham acabado de fazer, penso eu, o primeiro adaptação ao PC do Halo foi eles que fizeram. O...
0: Sim, o Combat Evolved. Sim,
1: é o primeiro. Foram o eles o primeiro. pronto E eles pegaram na tecnologia e estavam a fazer então o, o Borderlands. Se tu fores ver vídeos na net e screenshots, os gráficos eram assim.
3: Uhum. E
1: então, houve alguém que se lembrou de. porque. espetou-lhe um, um filtro de cel-shading, uma coisa relativamente que é tipo um tique no motor gráfico, digamos assim. Transformas as texturas todas em cel-shading. Pai, e internamente caí-lhes a ficha. Pai, isto tem é um bom aspecto. Isto fica fixe assim. De um jogo que quase teve para ser cancelado. E aliás, as primeiras mostras uh, na imprensa eram todas negativas. Salvaram o jogo e tornaram-se um grande sucesso. Sem querer. Epá. E tu,
0: a, a série que eles tinham antes, eu digo-te já que. O, Bra nunca o Bradas and Arms. Era uma é, merda. Epa, nunca Mas, gostei Obrigado.
1: estás a dar razão, Estás a dizer que eu sou mau e estás a dar a razão.
0: Eu estou-te a dizer que. Oh, Repara, estás a dizer
1: que eu ser é injusto?
0: És -se injusto porque os Borderlands são bons. O único jogo tá fica
1: forte. a ressalva feita Pronto. Uh, agora. Uh, eu, esses, em, em termos, porque é que eu detesto ele, o, Pitchf uh, o, o, o Pitchford O o não sei o nome dele primeiro. O uh, Randy. Randy Pitchford O gajo é uma besta. O gajo, uma vez na, <risos> uma, houve uma vez.
0: Só, Pax, para, só para ficar aqui claro, se tu te cruzasses na casa do banco Randy Pitchford, davas-lhe uma chapada. Estava-lhe
1: um garfo no cu, Pitchfork. Que... <risos> Não, eu já vi pessoalmente o, o, esse gajo, mas é isso que eu ia contar agora. Eu vi o gajo, acho que foi na Pax East, ok? Uh, na Pax East em Boston. Uh, e, e o que é que acontece? Estava em Insomniac a apresentar o Fuse, que era aquele jogo espetacular. O Fuse, que tinha outro nome antes, que agora não me recordo, que fez o processo contrário. Que, que anunciou uhum. o jogo em cell shading e depois alguém se lembrou. e depois mudou. Pronto. Para, para, e, e ele foi para a fila para fazer perguntas. Aquilo era uma, uma, um painel. de Depois tinhas o pessoal a fazer fila. Para, 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 e ele meteu-se na fila só para perguntar assim Man, vocês estão a meter um erro, man. Então vocês não viam Borderlands em cell shading que foram mudar essa cena para uma coisa normal? Pronto, era só isso que eu queria dizer. E foi-se embora. <risos> Estás a ver? Foi tipo armado em cagão, meu. A dizer que se tinha desenrascado com o Cel Shannon. Uh, enfim, acho que o gajo é horrível. Aliás, aliás, vais ver notícias em relação a ele, a forma como ele trata os desempregados. Esses... Epá, já para não falar. Já para não falar da compra do Duke Nuken, que era. Última Coca-Cola no deserto e depois foi uma porcaria Já para não falar yeah. do Alien Com o Alien Marines, que eles quando anunciaram o jogo Era um jogo da Gearbox Grandes sequências cinematográficas O jogo era uma merda E depois eles disseram, mas não fomos nós que fizemos o jogo Nós só, nós só o publicámos e eles compraram
0: o um IP da Relic, que eu adoro.
1: Homeworld. Mas isso é tudo. Coisas Homeworld. entaladinhas aqui. que Tu estás-me a puxar pela garganta, não sei se estás a fazer de propósito. Então. Homeworld para lançarem <risos> dois jogos de merda, ao que parece. Uh, nem sequer foram eles que fizeram os jogos. Também temos que dar algum crédito. Não, 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 não foram. Mas, não, eu pronto, não tinham deles. que comprar esse IP. Pronto. Game na altura. Nunca joguei os outros por, por imbirrância, Porque eu acho que até são bons. Um que era o... Não sei quem no planeta, até a Zakarak, ou whatever. E outro que é o Sim. Homeworld 3 mesmo. De Assassin's Creed. Esse era, era bom. Depois era ouvi dizer que era bom. Eu não quis jogar por implicância, estás a ver? Porque não quis dar onde estão esses gajos. Assim. E depois vão atrás das modas, querem fazer uma espécie de moba com, com Overwatch e lançaram esse que tu disses que fechou há um bocado. Battleborne. Battle então.
0: Mas olha que o. o a Gearbox está. Não é a Gearbox, a Blackbird é quem está a fazer o One World 3 Que está previsto para 2022
1: Não saiu, eu pensei que o jogo já tinha saído não.
0: não, eles lançaram foi aquela coleção okay. há uns anos não não me que foi. O foi.
1: era tão bom A real é, que é pena não ter ficado com o IP Mas a
0: coleção, a coleção, o remaster foi mesmo feito pela Gearbox
1: Pois, whatever Whatever, eu não quero saber
0: pois Agora está a me lembrar, a THQ comprou a Relic, mas depois a Gearbox foi comprar a, o Homeworld da THQ? Foi isso? Ah, não foi eu.
1: quando a THQ faliu, houve bem da mano aquilo foi tipo foi, o tipo, pessoal a esgravatar a ver quem conseguia IPs, tipo, imagina um, o, o pessoal da um, o pessoal da Crytek foi comprar a Vigil, do, do Joe Madureira quer dizer, ah, e, e depois daquilo, uh, o IP ficou, foi para a Nordic do Darksiders, Epá, grande. foi uma cena do Caracos. Até, até you,
0: a, de... a Relic e o Warhammer foram vendidos à Sega.
1: Bah, mas isso é diferente. Eles adquiriram a Creative Assembly. Pronto, esses. E Não é o IP do Warhammer, é a série.
0: A série for um, o Dawn of War.
1: Sim, mas o Dawn of War. Que é da Sega. Está bem, mas porque o Donald foi feito pela Creative Assembly. tá bem, mas o, o, então a, a Games Workshop tem 500 mil estúdios a fazer jogos baseados. são mercenários vendem aquilo a qualquer pessoa.
0: Não foi a Creative Assembly, meu. Foi a Relic. A Relic é que fez os Donald Sim, of War.
1: desculpa. Tens razão. A Relic ficou com os, os Donald War, mas lá está. A licença é direta da Games Workshop. Quer que é? Queres ficar com o nome do de None of War, para ti, o IP
0: Epá, coisas que eu não me lembrava coisas que eu não me lembrava que até que tu vai buscar a, a THQ o WWE hum. e o Ubisoft vai buscar o South Park
1: é, é isso que eu te estou a dizer quando a THQ faliu houve, houve até tu podias ir lá comprar qualquer coisa quer dizer, houve leilões não é? na altura artigo fazer um que, da um Nordic, foi, alguém é que, que foi,
0: foi alguém foi fotografar Os escritórios da o Para aí um ano depois daquilo uhum. falir E ainda estavam prémios na Awards na, nas prateleiras
3: <risos> é, Pai,
0: é. Não sei se viste essas fotos na altura Era um, era um, um bo... bocado
1: então, uh, Como é que se chamava os tipos da Nórdica Que compraram o nome é. E ficaram Tietzky aqui a Nordic. Compr Compraram o nome De uma empresa falida Percebes? Para se destacar mais, sim, sim. era quem? Como é que se chamava? Era a Nordic, não era? Nor Nordic,
0: Nordic Games, chamava-se Nordic, Nordic Games. É. Portanto, sim, mas o nome deles era mais, era pes mais, era mais
1: pesado. Pois, exatamente. exatamente, da mesma forma que em Fog Games, lembras-te? Em yeah. Fog Games, que era um estúdio francês só na França, comprou uh, o nome Atari para vingar no mercado americano. A Atari dos últimos anos que conhecemos não tem nada a ver com a Atari do, do, do Bushnell. A perceber, comprou o um nome. Portanto, que havia jogos que eles lançavam na, na Europa. Acho que até só em França, já não tenho a certeza. Que era em fogue e depois no resto do mundo era Atari. Em Portugal, inclusivamente, tivemos a Atari em Portugal. Não deve ser do teu tempo, que tu és um menino. Mas soubeste, tivemos Atari em Portugal.
0: Sim, mas claro que não é do meu tempo. <risos> e
1: eu cheguei a ir a apresentações em Espanha. Olha, a primeira viagem do Gonçalo Brito foi uma viagem da Atari, que ele foi comigo a Espanha, a Madrid, ver dois guitos de Atari. De, de Atari, não, da ah, Atari. Siga.
0: Tens aí, tens aí mandei-te esse artigo, só por curiosidade, essas três, uh, três fotos, uma delas ainda com prémios na, no, na sala do... Como é que se chamava? De onde é que eu... Uma, ah, eu, quando vocele, tu me falaste
1: da cena das fotos, para já, dei que já clicar nas imagens, dá, dá erro, Ricardo Miguel.
0: Pois dá, dá, também já reparei acho, nisso. Acho
1: que me andar isso. Um, mas está tudo arranjadito, quer dizer, eu pensei que estava tipo, chegares lá e estavam já árvores a nascer não, nas paredes. Não. Então o escritório está cá, se, se o pessoal não levou as coisas. Essa está tudo. Não, isto é um crime, realmente, os prémios e essas coisas. E o logotipo é está né? tudo perfeito, em estado de conservação.
0: Mas tinha sido para aí um, um ano, dois, dois não, anos ninguém tinha de ido
1: ao escritório A, a que Foi uma das grandes uh, Empresas de jogos Os eram tão grandes que quando caíram, caíram Sem salvação Os uhum. gajos tinham um portfólio do Caraças É gigante Enfim, siga Já nos divagamos bem, já há muito tempo que não fazemos assim uma, uma divagagem, acho que o pessoal vai curtir Digam nos comentários, malta Se gostam destas histórias paralelas eu não vou meter isto nos bullets do, do, do Coisa, portanto, quem a ouvir claro. vai ouvir estes extras, destes, destes temas. Isto
0: é só para Patreons. É só para Patreons. É só para <risos> Patreons.
1: <risos> um, olha, vamos, um, vamos passar a mensagem do
3: Seixas. Olá Rui, olá Ricardo, my friend. Antes de mais, queria mandar um abraço ao Mocas e dizer que quase verteu uma lágrima depois da mensagem dele das duas semanas atrás e que subscreveu tudo o que ele disse, basicamente. Uh, bem, seguindo em frente, queria trazer para aqui uma discussão que já tenho tido ultimamente com o Rui e que esta nova moda dos jogos recuperarem o dinheiro em 2 ou 3 dias, depois do lançamento. Para começar, quero dizer que não estou a criticar todo o facto destes produtoras conseguirem pagar as contas, nem de quem lhes proporcionou isso, mas sim a mensagem como ela está a ser usada de forma enganosa para criar hype e eventualmente mais vendas. Ora, vamos então começar pelo Hitman 3. É do conhecimento geral que tanto o Hitman 1 como o Hitman 2 foram fracassos em vendas, e que aliás resultaram na perda de duas editoras nos contextos que já toda a gente sabe. E Ora, então, o que é que tornou este Hitman 3 tão especial? Para haver-se assim, uma diferença tão grande em relação aos anteriores? Neste caso, o fator que ninguém este, tem estado a considerar é que existe um contrato de exclusividade com a Epic. O já sabemos tem sido bastante generosos nesses contratos. Já no caso do The Medium... Temos um jogo de um género que não é conhecido por ser muito rentável, especialmente um jogo que tem pouca ou nenhuma ação, e que foi para o Game Pass no dia 1 e é exclusivo o Xbox. Claro que não sabemos os números, mas a própria Xbox já disse que geralmente paga todos os jogos que vão para o Game Pass da seguinte forma. Ou ajudam a financiar a produção do jogo, ou caso o jogo já tenha sido produzido. Pagam X dinheiro em antecedência para o jogo ser colocado no Game Pass. Ora, estamos a falar de um jogo, como eu disse, que para além de estar no Game Pass, esteve no dia de lançamento e é exclusivo da Xbox, nas consolas. Imaginem quanto o dinheiro não deve estar ali da Xbox. Isto tudo para dizer o quê? Que não é com uma semana de venda, ou três dias, que jogos, especialmente jogos de nicho, e que, no caso do da Medium, nem aparece nas tops de vendas, que se vai recuperar o investimento. Claro que esses contratos estão incluídos e estão a ser usados para, para criar algum hype à volta dos jogos. E o que eu critico é basicamente isso, porque é fácil fazer notícia uh, se levar uma injeção de dinheiro mesmo antes do jogo começar a vender. Claro que está a haver um aproveitamento disto para criar mediatismo e vender mais. Estão a criar um valor aparente que pode ou não justificar uh, e que pode ser enganoso para quem compra. Pode não ser equivalente ao valor real do jogo. É fácil ganhar uma maratona quando se arranca a 2 metros da meta. O que eu me questiono é o que pode acontecer se derem por garantido que só têm de correr os 2 metros sempre ou pode acontecer se amanhã tiverem de arrancar da partida e fazer os 42 km sem ajuda. Como eu sei que me alarguei no tempo vou deixar aqui um mimo para, para os amantes de jogos de tabuleiro. M L H H J-P-5-N-X-X-Y-C-B-8-L traço Fiquem bem e ouvimos nos para a semana
1: Esta é a do pessoal Seixas, obrigado pelo Acho código claro. Primeiro que tudo, uh, malta, tem tá um código Quem ouviu, ouviu Primeiro a resgatar, fica com o jogo um, e é a cena do início do Mimim que ele mandou ao mocas olha, mais uma vez uh, aqui o cruzamento entre mensagens de pessoal pá, que eu adoro ouvir isto e obrigado Seixas por isso realmente o Mockas deixa-nos uma mensagem muito linda há uma ou duas semanas mas isto também agora já percebo porquê porque o Mockas e o Ricardo ali no LOL lol, LOL. pronto, é isso. é isso, está tudo, está tudo feito isto é mais uma
0: mensagem do S.E.U Universo, é, o universo vendido. Split Chicken é, exatamente o universo,
1: né? agora, sobre o tema sobretudo a média a gente teve ali a debater um bocadinho à tarde, é, realmente é, é o medium disse hoje que o jogo a semana passada já foi recuperado o investimento feito no jogo eu não deixo de dar razão total ao que o Seixas disse obviamente que sem sabermos quanto custou o jogo quanto dinheiro é que a Microsoft empatou e a partir daí o que é que resultou de vendas porque lá está, o jogo nem sequer aparece nos tops como tu dizes, é porque o modelo de negócio do Game Pass rentabilizou o jogo de alguma forma que são medidas não é, Ricardo? Que a gente conhece? Eu não sei. Claro. Sabemos? É, é é a dúvida que se tem colocado para o futuro. Até que ponto é que os game passes da vida são rentáveis para estúdios, sobretudo como o, do, o estúdio do Midian, que é um estúdio independente. Tanto quanto sabemos, a Microsoft não comprou este estúdio. É um estúdio já relativamente conhecido pelo Lays of Fear, pelo Blair Ridge Project, lá está e, do, e sobretudo o, o Observer. O Observer com o Richard Auer, lembra? É Observer, é?
2: Uhum. é? Observer.
1: Um, são estes três jogos principais, eles já fizeram muitos outros, mas é um estúdiozito uh, polaco. Uh, isto é um, é um double-A, claramente. Este Para mim é um jogo mediano, já lá vamos falar, se calhar, nas, nas recomendações, da na minha na review eu disse isto. O, o que se coloca aqui, do pessoal gostar deste jogo, é a pergunta que eu faria ao Seixas e o Seixas mete aqui o dedo na ferida. O Midian não estando acessível o Game Pass seria assim tão bom e as pessoas iriam comprá-lo? Ou é bom porque até está de borda no Game Pass e é uma excelente adição ao catálogo? Isso é que é a diferença. Eu quando fiz a review do jogo, ignorei completamente se o jogo ia estar no Game Pass ou não. Mencionei, mas na qualidade do jogo, eu não quero saber até porque eu recebi o jogo dias antes como um embargo para ter a review no Exato. dia. Portanto, uhum. eu nem quero saber. A, pergunta, a, a minha review foi feita para... E eu fiz uma crítica apontei os problemas do jogo e já lá vamos à frente nas recomendações de falar sobre o jogo. Para mim, Median, até o nome quando diz, jogo mediano, eu tinha expectativas muito elevadas sobre este jogo. A cena do split scream, a cena de, de das mecânicas ser uma homenagem aos jogos de terror tipo Silent Hill, até, aliás, tenho, não comentei isso na minha review, mas sabia que tinha alguns produtores, ou pessoal que me disse que me deixou muito a desejar, só que eu não avalio bem as músicas porque é subjetivo. O que é bom para ti pode não ser bom para mim, etc. Agora, realmente é isto se compararmos com outros jogos no Game Pass lembro-me, o Flight Simulator uh, o, uh, havia outro jogo qualquer que saiu o, acho que o Ori, não tenho a certeza mas pronto, o Flight Simulator saiu no Game Pass no dia 1 para uh, PC, borlas para, para o pessoal que podia pagar lá está 1€ euro, se fosse a primeira vez, ou 10€, euros, ou 12 o ou que é que custa, e o jogo estava no top 3 de vendas no Steam, portanto plataforma concorrente onde não há borlas, é pagas o jogo 70 paus, ou 80 custava o jogo e o jogo estava no top 3, portanto o que eu quero querer é que apesar dos jogos estarem no Game Pass, há quem os queira comprar se gostaram. O mídia nem sequer aparece nesse top 10 e o jogo foi recuperado o investimento. Isto realmente é um bocado cheio e dou a razão toda aos Seixas. Agora, aquilo que eu quero enfatizar é, se eles ganharem o dinheiro está tudo bem, faz falta mais jogos destes no serviço e estamos todos contentes. Nós pagamos pelo serviço, pelo visto a Microsoft está contente porque é padrinha estes jogos e os estúdios estão contentes por ganhar o dinheiro para o jogo. Não é isto que é o, o, o círculo perfeito nos videojogos. Ainda por cima o pessoal lá está, o Midian é muito bom Porque está de bora no Game Pass Eu pergunto, e deixa a pergunta mais uma vez Alguém compraria o Midian?
0: Eu respondo a isso, pra... isso. Uh, O uh, The Observer quando saiu Foi um dos meus jogos do ano E não teve tanta atração Como o The Medium teve Porquê? Porque era um jogo que não tinha a máquina uhum. Da Microsoft atrás A falar, não era gratuito Tinha que ser comprado Uh, a avaliação do jogo do The Medium Podemos deixar para depois Mas eu não, sou, não tenho uma, uma opinião tão agressiva como tu A minha opinião não é muito agressiva agora,
1: Eu só estou agressiva porque há pessoal Que está a meter o jogo no pedestral se, hum, mas, mas sem justificar o porquê É pá Experimenta, está de borla Pronto, se isso é a justificação, e, tudo bem
0: A resposta é, seria vender tanto? Não, porque inclusivemente Eu agora dei-me ao trabalho de ir aqui ao Steam uhum está a vender ao jogo no Steam não e está com muitas muitas reviews e isso deixa-me entender que também se traduzem cópias e parece-me que o jogo diretamente está de estar a vender bastante pela própria atração que o Game Pass ah, então estás a
1: dar o mesmo exemplo do Flight Simulator
0: Exato okay. Agora, se iria, se iria ter a mesma atração, não, não ia, de todo, e Aliás, o exemplo é, repara que os jogos anteriores, e atenção, o Blair Witch, eu joguei positive.
1: pouco. 1.300 e tal. Eu sou a única very, pessoa exatamente. aqui que está fora da cena, atenção, mas eu não me importo com isso. é que não, me não, paga. Não, não.
0: eu, eu, <risos> eu, eu, eu digo-te já, digo já, eu também acho um jogo interessante, mas eu logo te digo o que é que eu gosto do jogo e porque, não, é que eu porque acho que eu Não, podemos incluir
1: este nas sugestões, não vamos outra vez voltar ao jogo nas sugestões, podemos fazer tudo de seguida agora. Epá, se quiser já sim, falar...
0: Sim, com eu, eu, eu não li a tua review nem, uhum. nem ouvi sei, a minha opinião agora. apesar de já ter o texto porque eu queria acabar de escrever o meu texto okay. primeiro e acabei só hoje às sete e meia okay. o que eu acho do eu, eu já conheço ah, eu a os pertes têm aqui um bundle
1: com o Observer eu, não, são paros Dark Cyberpunk, lá está eles não são paros
0: eu tinha um, o Layers of Fear joguei pouco não é? que acaba por ser o jogo que os notabilizou Sim, sim um, o Blair Witch, eu
1: joguei e penso, eu também, que também joguei o Blair Witch porque estava no Game Pass okay, e foi tipo: É. Eh.
0: Sim, eu também achei. O que eu gostei mesmo foi o, foi o. Aquilo que me fez gostar do Observer é aquilo que eu acho que foi uma perda no The Medium porque eu conheço o suficiente para saber que eles podiam ser melhores a escrever uma história e o que é que eu digo com isto? notoriamente aquilo que Medium tem, e para mim é o ponto alto e o ponto que nunca me vai fazer, especialmente se eu não me esquecer do jogo, é por causa disso, é que desde os primeiros trailers, a direção artística do jogo é muito boa, ok? E não digo só pelo fato de teres o split screen dos dois mundos, porque obviamente tu já exploraste o, a, esta ideia de transição entre mundos montes de vezes nos
1: videojogos. eu dei o exemplo momento, Dark Silk, do Dark Seed, por exemplo, foi o jogo que me ocorreu, Pronto.
0: Pronto, eu lembrei-me tanto de, de algumas secções de Legends of Zelda, uhum. mas acima de tudo o Soul River.
1: Uhum. Sim, yeah. ok.
0: Que a ideia era semelhante. O mundo distorcia se quando tu passavas certo, para, o, para o mundo dos e mortos.
1: Tinhas que completar coisas de um lado para ter efeito no outro. Pronto.
0: Exatamente. A ideia aqui é semelhante, real. com a diferença que estás a fazer yeah. tudo nos dois sim. mundos ao mesmo sim, sim. tempo. Isso era a premissa o que eu queria mecânico... para o
1: jogo, que está subaproveitada.
0: Muito. Esse é o, muito é o problema. Eu acho que. Eu acho que em tudo, menos no visual Medium está subaproveitado Está subaproveitado uh, Do ponto de vista de história Porque o The Observer está muito Bem escrito é, um, é, um, é uma excelente história É um excelente thriller psicológico Cyberpunk e o Cyberpunk aqui é indiferente uhum. Porque o que está ali na base Aquele enredo é muito bem escrito O da Medium, o meu problema E eu escrevi isso na minha análise É que há dois meses um dos meus jogos do ano, do qual eu já falei aqui várias vezes, é o Spiritfarer. O Spiritfarer trata, se tu pensares bem, em, em, numa visão simplista, a temática é a mesma. Ou seja, no, em ambos os casos, os protagonistas estão a tentar ajudar pessoas que morreram a, a ficar esse, em paz com a morte se entregam logo de e se seguir início. em frente.
1: O mídia entrega-te isso de início, mas depois até o fim do jogo tu não percebes nada do que está a acontecer. Okay. não sei se sentiste isso e, ou se és um de, eu, ler os eu, documentos eu, eu, todos eu, ou whatever, eu não percebi n, nada da história
2: eu,
0: eu li parte disso o que eu senti foi que para a beleza do mundo, ainda por cima porque é baseado no, num pintor surrealista polaco, que eu acho que não consigo dizer o nome hum. dele bem o suficiente para, para repetir okay. o que é que me fez logo lembrar? duas séries que, que deram na mesma altura na televisão e que tinham o mesmo tema Uma deles era precisamente uma série homónima com o Patrícia Arquete, que era o Medium e outra era o Ghost suíço com o Jennifer Love claro. Hewitt que eu não conseguia olhar para o jogo sem sentir que mas,
1: em termos práticos não não vias isso sabemos que ela tem esse tom mas tu não andas propriamente não tens essa missão agora vais dar aquele tipo Vês Exato. personagens que estão mortos ok
0: Exato, só, só que aquilo que eu gostava que o jogo tivesse e era difícil, e eu acho, e eu fiquei desiludido porque pensei que eles pudessem ter talento para mais. Era pegar, nesse, pegar nesse tema, trazeres um, um jogo de horror psicológico bom, porque novamente o ambiente está perfeito, uhum. mas assustador e, não mim, tem muito. caso lá
1: uns scare ao início,
0: mas do ponto de vista de ambiente, para mim era suficiente aquilo. Porque tu reparas mesmo no Observer, não sei se o jogaste, joguei, não joguei muito, mas, mas joguei, a única, sim, sim. A, tu tens uma sequência praticamente idêntica, que é tu não tens a ação, a história é quase tudo não é? tens uns quantos puzzles para resolver mas tens uma sequência no, quando entras na, na mainframe, não é? quando entras no, no mundo virtual, em que andas a fugir de um assassino e andas a esconder atrás de mesas porque estás num Fomos fora Foram buscar space. essa mecânica é? Foram -me buscar exatamente essa mecânica Prá Mecânica essa que já foi feita no, assim,
1: no Bioshock 2, já foi feita que tens um claro, gajo.
0: Muita gente Muita gente se tem queixado que isto não tem ação. Eu por acaso agradeço de não ter ação. Só que para mim, tu tens de tomar uma ou duas decisões. Se não tens ação, então hum, a tua qualidade narrativa tem que... Tem que subir. Tem que subir. E não subiu. Eu acho a história não só... É um bocado encriptada. Não, não, não utiliza todo o potencial que podia ter do fato da Marianne que eu acho que até é uma personagem interessante, mas desta habilidade que ela tem de... de por exemplo, aquela sequência inicial, isto não é spoiler não é? porque a gente sabe que os primeiros minutos ela está a tratar do funeral pai. do pai adotivo uhum. Aquele contacto que isso ela tem Foi a tem coisa que eu mais gostei pai... do
1: jogo Esse ambiente, pensei, isto promete Até... se, se,
0: for, se, for, se fosse isso Porque depois quando vais para um hotel abandonado que é a coisa mais, mais clichê, clichê do mundo é, Eu é de... yeah. Epá, que pena, porque os puzzles Eu também não gostava que os puzzles fossem mais difíceis O único puzzle mais complicado eu,
1: foi eu... o do alicate Que andas ali às voltas É a única parte do jogo em que tens uma real liberdade Pseudo, liberdade para explorares aquele bocadinho que... O jogo depois é super linear Como, como, como tu sabes é, é, Agora, é, é. houve duas, duas cenas Que para mim que me chatearam Aquela câmara não se usa desde o Silent Hill do, do, Desculpa, do, do Alone in the Dark E do Sim. e Primeiro primeiros Resident Evil Já não se usa Aquela câmara de estás a andar Sim. para um lado No ecrã seguinte, estás a andar para o lado contrário Mas tu andas sempre à cabeçada à parede Porque os comandos alteraram entretanto não é, não sentiste isso, oh, sou eu que estou deslocado desta e que de, detesto esta perspectiva atualmente eu, eu abominei o remaster do, do primeiro Resident Evil por causa disso, tipo, não quero jogar este jogo que joguei há 30 anos atrás em que eu ando aqui às cabeçadas à parede isto foi a minha primeira vez. Não, não,
0: não me chatei porque a câmara, sabes porque que não me chateou? Eu digo porquê? Porque se tu respecto a câmera faz pain na...
1: um bocadito, não que, acompanha um bocado a personagem, pronto. pronto. Não, não era só não isso. É tão fixa. Uma
0: coisa que eu estava à espera que eles fizessem, e ainda bem que não fizeram, é que tu nas sequências que nas sequências de split screen, do ponto de vista de realização, a câmara é ligeiramente diferente e eu achei que isso era uma coisa inteligente da parte deles, porque se fosse literalmente um espelho. Epá, isso sim já não, estás, já não estás em 1990 achei criativo o facto de quando estás no mundo dos mortos ligeiramente tu estás sim. a andar mas a câmera é ligeiramente sim. diferente mas para, aí, para mim foi o suficiente okay. para eu sentir um tom diferente Pronto. não me chateei ao tipo de câmera de segundo todo. ponto as sequências
1: são aquelas de ação furtiva
0: Epá, é, é... Rui, eu acho que isso é culpa do próprio estúdio porque novamente não faz Observer, é ridículo. O Observer substrente. tem todo um sistema, um sistema narrativo de exploração e de diálogo. E, de, e claro, tens jump scares como no Medium. Mesmo no Observer, quando eu tive aquela sequência, eu pensei assim: eu vou deixar de jogar isto porque não encaixa. não encaixa. É como tu de repente estás a jogar Super Mario Bros. e olha, agora tens esta sequência que é first-person shooter de. de first-person cover shooter. Yeah. Se calhar até faziam bem. A Nintendo já nem digo nada. Se calhar eram capazes de fazer aquilo bem. Mas. Mas se não fosse o patamar da Nintendo, tu ficavas a pensar, tipo, porque vocês fizeram isto, pronto, meu? Okay.
1: Ou seja, os pontos negativos estás a concordar, então, pronto, por isso é que eu acho que o jogo é ambiente na soma das suas partes. E não é um jogo e, bom eu, na soma e, das suas partes, porque aí então esquece. não tem coisas não boas.
0: É, não é, eu, não é, que eu me vou esquecer do ambiente, que eu me vou lembrar do ambiente, sim, e digo-te. Se eles não quisessem ter caído no clichê de ai, ah, temos de ir a um, um edifício abandonado fazer isto, e se o jogo fosse muito mais naquele ambiente urbano uhum. em, que ela, em que tu tinhas de usar a Marianne para resolver mistérios, mas ajudar pessoas. Mas o único a, mistério que ela
1: está a resolver é o dela. <risos> Portanto, é o,
0: sim, mas Rui, era possível tu fazeres isso, ela descobrir-se a si mesma enquanto te ajudando outras pessoas. Porque aquela sequência inicial de que o pai eu disse, menos se o jogo for isto... Mas
1: isso, foi a minha, isso foi a minha primeira impressão. Foi, e foi de repente, porque, ok, sim. estás
0: num prédio agora tens de, puxar um, tens de puxar um contentor para subir para o telhado e, yeah, e depois de jamesquear-se com a miúda e não sei o quê. E, okay. Pá, eu,
1: por exemplo, quando ela chega ao tal hotel que tu dizes, de mota, ela da janela vê um vulto. Yeah, é. Mas nunca mais chove ou, ou passou-me ao lado nunca mais se ouve. o que é que era aquilo pensou uau wow, vens cá fora vais lá que aquilo para é um zumbi o que é aquilo estás a ver sempre naquela expectativa e o problema é que o não jogo era, vai te
2: criando expectativas
0: Demó. eu fiquei na dúvida se seria o Damo ou não diz eu fiquei na dúvida se seria o Troy Baker
1: pois não sei não sei se será a personagem assim não sei porque nunca mais se vê e, eu fiquei... e o jogo vai te criando expectativas ao longo de todo o jogo Sim, mas quando é que isto abre quando é que isto desembrulha olha o jogo é tão curtinho já acabou é assim ah é não quer dizer que o jogo seja mau. Atenção, eu dei três estrelas de cinco, não, não dei uma nem duas. Eu não acho que... seja tenho... jogo eu... mau, achei o jogo mediano. Logo... Epá, eu estou a usar a palavra mediano, que não é uma palavra que eu uso muito, por causa também do título do jogo. Mediano, mediano, pronto. Mas, uh, jogo que eu tinha fortes expectativas, okay, eram dos jogos que eu queria mesmo jogar, um, acabou por me deixar... Uh, epá, podia ter sido bem melhor. Ok? é só isso, não, não quer estar obviamente aqui, epá, se o pessoal todo ver e positivo no Steam, se o pessoal que analisou o jogo dá a boa nota epá, eu respeito, eu respeito eu achei entediante, uh, mesmo uh, eles quererem ser mais que aquilo que, que, que eles realmente são ao, ao fim e ao cabo né? há ali claramente limitações de, de, de orçamento quer dizer, há ali coisas que não estão assim tão bem feitas eu não, eu,
0: oh, Rui, eu não sei se é bem isso pá. sabes porquê é que eu não sei se é bem isso? Porque o patamar, o, tom, o patamar de construção visual do jogo é muito muito bom e eu sinceramente acho que ali foi cenários, mais falta de, falta de engenho falta de engenho do que outra tem coisa que é. eu, eu escrevi isso também no meu artigo e amanhã vou-me vou divertir a editar o teu texto porque vou se calhar nós já percebi que nós estamos em consonância em muita coisa porque o meu problema com o Medium, por ter gostado tanto do Observer, é que eu acho que é eu detesto os jogos com potencial perdido. E achou que tinha demasiadas boas ideias e tem demasiado bom aspecto para ser só isto.
1: Pá, a Microsoft, em vez de meter só lá dinheiro, tem que meter especialistas nestes estúdios. Porque estás a apostar num cavalo, tu vais dizer, Epá, eu, o teu cavalo tem potencial. Epá, mas se calhar toma lá aqui o, o meu tratador ou, ou, ou este gajo faz umas dietas para o teu cavalo correr ainda mais. Estás a ver? Não é só tomar lá um saco de dinheiro e façam lá isso. E depois venham cá falar connosco. Estás a perceber? E se houvesse alguém que se calhar supervisionasse o projeto e dissesse, pá isto funciona, isto não... Epá, se me contratassem e me, disse, e me pusessem... A, 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 logo a primeira cena... eu morri A única vez que eu vi o Game Over foi nas cenas de... Foi nessas cenas. Que são ridículas. A
0: primeira vez que eu cheguei ao Game Over porque não pá, estava à espera porque a cama me deu. Eu achei se tão foi abelhas,
1: Não usei o escudo. Tudo bem.
0: Não eu, não, eu não fui nas abelhas. Foi... A primeira vez que o Damo veio correr atrás de ti é uma cena que é tão estúpida e mal feita que eu não sei como é que ele a correr no... O Crash
1: Bandicoot? No... Style?
0: Só que tu quando apareces estás virado para a direção inversa. É que, ou,
1: então, estás dar razão. Os problemas de câmara do jogo. Então, mas isso é o que eu te disse. Este jogo tem esses problemas. Tu é que não des conta. De eu estar num, num ecrã a correr para um lado no outro mudar a câmara a perspectiva muda e eu estou já a correr para o outro lado de... e ando ali às voltinhas. Às vezes passei de uma sala... Que era o problema que eu tinha com os outros jogos.
0: Olha, Rui, eu, eu lembrei-me logo automaticamente de um jogo que tu gostas e adoras, e eu também joguei, e eu também já falámos dele aqui. Eu estava a jogar Medium e a pensar porque é que esta malta não, não pensou o que é que o Benoît Socal conseguiu fazer sem ação, contar uma história brutal. É pá, são... E, obviamente, diferentes. uma cena mais de D. É, tipo, a câmara é igual. A forma como a Kate se, se movimentava no, no é, ecrã... Era diferente igual. o
1: rato ainda consegues uh, dar a volta a isso. Eu, se, não sei, não jogou o 3. O 3, supostamente, é como este. Vais andar às cabeçadas, não é? Se é 3D, yeah. não sei o quê. Pronto. Mas, uh,
0: não jogaste porque um não queres que alguém tome o jogo.
1: Uh, lá está, estás a ver? Eu recuso-me. lá A gente diz que é mal. E, para mim, a história acabou no 2... Não sei, talvez um dia. Talvez um dia faça a live do Sibéria 3. Uma live. Para fazer faço do... dos dois primeiros e, e continuamos a história no 3. Pronto, basta que as pessoas peçam muito e, e mais uma vez metam no Patreon. E... <risos> Depois estamos a falar das vezes do Patreon, da gente <risos> que é Patreon, Patreon. Ah, Enfim, é mentira.
0: Parece que estamos aqui a antever qualquer é, coisa que nem sequer falamos
1: um do outro. Hum, agora. Venturas respeita em clique, obviamente, que mudava um ângulo, mas isso não te fazia confusão, porque não estavas no controle direto da personagem. Tu clicavas, a imagem aparecia, ela estivesse virada para qualquer lado, clicavas rato e não te confundias. Quando tu tens o controle direto da personagem, que o teu dedo ainda está a carregar para uma direção, mas a câmera já mudou para outra, e a direção que tu estás vindo de trás a carregar, já estás aí contra uma parede, ou a voltar para trás, acontece tanto, andar sempre para trás e para a frente, uhum. epá, eu pergunto se é um problema meu. Não é... Acabaste de dizer agora de sem querer que tiveste esse problema numa certa sequência de Agora o jogo todo é assim, um, é uma experiência que eu não gosto. Já, na altura teve o seu tempo, agora não, não, não quero que descobrimos o, o, a liberdade de 360 graus. Quer dizer, não, não faz sentido temos um, até poderia funcionar neste jogo um, porque eles quisessem trazer estes ambientes antigos de, de cena sinistra ou Uh, os, os, não, mas o, mesmo o Silent Hill já nem sequer utiliza essa perspectiva Silent Hill é um jogo de terceira pessoa ponto, ok? já que, já que o jogo é tão comparado e faz sentido o, o, aquele mundo todo deslavado faz melhorar muito o Silent Hill uh, e por coincidência ou não foram buscar o compositor do Silent Hill está, está envolvido na banda sonora do Midian que era o que eu estava a dizer ao início um, agora de um modo geral o jogo a mim deixou-me a desejar. Não é um mau jogo, mas está longe de ser um jogo bom. Digamos assim. Foi, Seixas, eu sei que a gente se desviou para, para as sugestões, já é menos um que agora falamos nas sugestões, já lá vamos. Um... Mas há uma acrescentar sobre isto de, dos rendimentos. Ricardo, isto, isto pode colocar em perigo alguma coisa na é tua opinião. Estavas a eu falar não nas acho, reviews não acho porque assim, team, e,
0: mas Novamente, mas... Isto, isto continua a ser um modelo de negócio e portanto... Agora, Parte da negociação que os jogos devem ter para estar presentes no Xbox Game Pass deve pesar a máquina de comunicação da Microsoft. Mas e repara, isto, isto, que aquilo depois traduz Isto é um coisa. problema
1: meu. Tu, tu disseste que sabe, Há um problema meu. Eu estou a ver aqui. O GameSpot deu 9 em 10. Isto é um jogo de 9 em 10, Ricardo. Não, não o acho. PC Gamer deu não 92 acho. em 100. Isto é um jogo de 92 não em 100. É, é, eu às acho tantas de pensar. Obviamente que eles vão buscar aqui os meus reviews. O IGN deu 8 em 10. O Game Reactor 9 em 10. The Gamer deu 5 em 5. E o Tech Radar deu 4 em 5, em 5. Portanto, isto é logo, logo o banner no Steam. Eu, se chegasse aqui a Bidian, com estas reviews, com estrelas que são bem fixes. atenção, eu na altura fiquei hyped com o jogo, porque visualmente nos vídeos isto funciona. Este, eu estou a olhar agora para a sequência, em que o bicho está invisível no, no teu mundo e tu tens que parar para respirar. No vídeo funciona bem, visualmente é bonito. Luz a pescar se... Isto em termos de gameplay É merda, desculpa Aliás, o jogo todo, não quer dizer merda No sentido da palavra É a comparação direta entre o excelente e... O jogo é um walking simulator uhum. Basicamente Por... Lá está, não se passa muita Há muitos cenários que tu passas não se passa nada Epá, Aquelas sequências que a outra personagem É um walking simulator Não se faz nada, o que é que tu fazes naquele mundo? Ricardo não uhum. sentiste isso? É, é, percebes? É um jogo, um é jogo isso, de terror isso. tem para que estar constantemente a aguçar os nervos para funcionar. Tu tens que. Ainda não, não respiraste duas e já estás o coração a Em termos sonoros, a música acutilante deixa-te ver isso. É pá, está-me prestes a saltar qualquer coisa em cima, tá a... mas chegas e nunca te salta eu, nada. Eu, eu...
0: Eu não acho que seja isso, Rui, porque eles podiam ir e vão muito nesse aspecto. E para mim isso é suficiente para criar um bom ambiente de Psychological Horror. Uh, tu, aquilo é quase body horror, se tu pensares, faz-te lembrar algumas coisas dos anos 80 do David Cronenberg. Repara quando tu tens de cortar aquele pedaço de parede que é pele, que pele e carne eu, humana,
1: Depois fazes isso 20 vezes para abrires uma porta.
0: Não, mas depois perdes, ou seja, para mim fazes isso uma vez E, 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 e o, amb o ambiente é suficiente Não, Mas tu, mas tu repetes tu isso eu 20 adoro vezes Porque
1: tens um x né? O
0: <risos> oh, oh, Rui, tu sabes que eu adoro Cronenberg E, e a, para mim a forma como Cronenberg fez terror nos anos 80 eu adoro o é, Tu não estavas sempre aos saltos. O ambiente é que era tão... Sim,
1: já falámos sobre o Cranamara, mas acho que o Existence é um É um nojo, para mim é um nojo.
0: Não, mas pensa nos 80, pensa no Videodrome, pensa no... sei lá... Mesmo o The Fly, quer dizer, o The Fly não está sempre em terror, mas tu sabes que é a construção do ambiente é suficiente, mas a história tem que ser boa para carregar aquilo. E o problema do Medium é que a história não é boa o suficiente para carregar aquele mundo brutalmente bonito que eles fizeram bonito de ser aterrador uhum. aterrador quer dizer, pelo menos uh, esquisito sim, sim, sim. o jogo é muito bonito a história não consegue carregar o jogo e as mecânicas também não, porque as mecânicas são engraçadas e são subaproveitadas os puzzles são muito simples são a mim não custa que sejam Mas, muito é, simples os,
1: os puzzles então fizeram-me lembrar os jogos da TELTEL que é, olha, precisas de um objeto para aqui ah, está já ali ao lado vai lá buscar ali e mete aqui, pá nem sequer, lá está o que eu digo, aquele primeiro para encontrar o alicate, o alicate esse que te abre 50 portas, eles depois abusam bastante em certas pois coisas, é. não é? Como, como tu dizes isso do Agora estou aqui a ver, este trailer do Midian é, é CG autêntico, nem sequer aparece bem no jogo. ou Eles meteram isto muito muita bem. Uh, epá, o trailer vende bastante bem. Uh, não acredito que a história
2: defenda,
0: mas eu também te diga: pá, isso. novamente tens o Game Pass, tens aqui um excelente ah, jogo. Mas isso é isso
1: que está mal na nossa parte: dizer, olha, não, estás para aí a falar, o jogo está de borla. Uh, sabes qual é que é a cena que me, me está a des é desvalorizar? Está-me a desincentivar. Eu, eu já, já tive várias vezes para pensar jogos que saem no Game Pass. Eu não analiso porque não preciso dar a opinião uma pessoa hmm. se há de instalar hum. o jogo ou não. dá só trabalho de experimentar, man, fuck off instala, se tens o serviço, oh, Ruiz, se instala Ruiz,
0: se, não fosse a ti, se não fosse assim, eu não tinha tido o prazer de escrever sobre ah, o mas aí é que está a
1: segunda ponta, é que eu acima de tudo sou um jogador e obviamente que quero jogar o jogo ah. e quero deixar a minha marca da minha da minha opinião okay? e é isso, daí da, da minha opinião ser um bocado contraditória à maioria das pessoas com os, os devidos argumentos não é só dizer que ah, não gostei e ponto Man, eu não gostei, porque
0: questão isto, é, isto. a minha questão é continua a ter a mesma, sendo o, novamente, o Machado faz uma. uma um, já me fez uma chamada de atenção há uns meses e eu tenho de concordar. Muita gente diz que o jogo está de Borla no Xbox Game Pass. Não está. Nós literalmente pagamos Tudo,
1: aquele eu serviço. Quando digo Borla é sempre as aspas. Aliás, eu até fiz o uh, um post disso. Pronto. Uh, eu tenho de ressalvar isso. Está de Borla. Entre no, as aspas.
0: Nós pagamos aquele conteúdo. Claro okay? que sim. Eu percebo, eu percebo aquilo que tu disseste e que o Seixas também diz, que é estaremos nós a baixar os padrões por causa do valor de pois, acesso? mas é que estamos mesmo, eu que é Ricardo
1: eu faço a pergunta outra vez quero saber o número de unidades que este jogo vendeu
0: Ninguém te vai dizer isso N
1: Porque não interessa dizer se o jogo tivesse vendido 5 Exato. milhões estavam te os 5 milhões na cara claro. Não interessa Foi porque o jogo afinal não vendeu em tantos Ok, se o jogo está rentabilizado ou não a gente não tem nada a ver com isso é, pode ter sido um magnata qualquer que chegou lá e toma. Quanto é que custou o jogo? Foi isto, bumba. Não interessa. Realmente eu queria medir porque lá está. As pessoas, as pessoas funcionam um bocado de eu só vou, eu estou a jogar, vou jogar aquele jogo porque toda a gente está a falar sobre o jogo. Uhum. É, é mesmo assim. Ou seja, eu trouxe aqui um jogo em live na sexta-feira que foi. Já vi que está na tua lista. Também jogaste. Toda a gente, incluindo o Ciro que é uma pessoa super informada, dizia: Não conhecia esse jogo nenhum lado. Que eu tropecei no jogo porque recebi é um, tu? que é o Ender Lilies. É um jogo do caralho. Eu, do jo
0: eu já tinha falado do jogo.
1: Já tinha falado, falado do jogo. Foi. Pronto.
0: Já. Disse que estava à espera de o receber. Sim.
1: Olha, curioso. Então eu tinha o jogo e não, 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 é, o nome também não é... Não fica. Não, não fica. Não, por não por caso, fica, não na, fica não. Na, na memória. Mas pronto. Isto para dizer que... Como com o Midian, obviamente, toda a gente, por ser novidade, está a jogá-lo. E como tu não pagaste por o jogo. Bem, o jogo está bom. Eu não... A, a questão que eu coloco é tu pagarias tu que, agora que acabaste o jogo, Ricardo porque ao fim e ao cabo a gente esquece que o nosso, o nosso trabalho numa review é pá, vais meter aqui os 70 paus ou 60 que custa o jogo uhum. ou não neste caso é um jogo, é um double A portanto acho que o jogo até custa aqui 45 euros quanto é que ele custa no Steam 45 euros, pronto. lá está, é o preço de um double A não é 70 ou 60 euros como um triple lay Tu davas 45€ pelo jogo, Ricardo? Se agora...
0: não, 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 mas por isso é que a minha não, conclusão... Não, tu, Ricardo, minha... tu informado,
1: Repara, é... tu não vais dizer agora, depois de os jogares, não te estou a perguntar se valiam as 45€ que tu deste pelo jogo. É.
2: Eu apresento não, não, aqui não, estas não reviews,
1: que... apresento os trailers, os video-reviews, eu distingo-me por causa disso, porque eu os falo e mostro o que estou a dizer.
0: Sim, prov... Provavelmente, se eu me deixasse apenas ir pelo trailer e por a maior parte das reviews, e porque eu não as li, porque sabes que não eu não leio eu, eu deixei tu, a tua eu, eu Se eu no GameSpot 9 em
1: 10, show... GameReactor 9 em 10, eu ia comprar o um jogo, um jogo em 9. Estás a perceber o que eu estou a dizer? E eu perguntei a esta malta que, fez, que deu estas notas para as pessoas comprarem, ok? Se cumpririam o jogo. Eu não sou ser irónico e hipócrita, porque
0: a questão é se eu comprasse o jogo a 45€. Euros, eu não me sentiria totalmente fraudado. Okay. Porque não é um jogo mau. Eu acho que é um jogo sabes que eu não dou notas, mas se calhar era um, um satisfaz mais ou um bom menos.
1: Não, mete-me cinco estrelas, para a gente estar em sintonia. De 0 a 5 estrelas, ou de uma estrela a 5, But... quantas estrelas davas?
0: Dava-lhe 3,5.
1: Pronto. Eu tive 25 entre o 3,5 e 3. Pendeu para o 3. Mano, não estamos Agora, assim tão descentronizados. E meio é Agora, 3,5 com 9,10, é davas 4 estrelas e maior ao jogo em 5?
0: Não, não. Tu não está
1: respondido. O que é que queres que eu te diga?
0: Só que duas perguntas que eu tenho para fazer a quem dá 9, genuinamente.
1: Ah, eu não li, atenção, também não li a eu... review. Porque...
0: Quanto do jogo jogaram e se não se deixaram só ficar enamorados pelos, pelos prim... pela primeira é hora?
1: Pá, Lá está, as minhas primeiras, eu gostei da primeira hora, a partir da segunda hora até ao fim do jogo achei o jogo uma seca. Estava a comentar aqui com o David do do, do, do glitch dizer, epá, desculpa lá porque eu sabia, das poucas pessoas que eu sabia que tinha recebido o jogo embargado, obviamente, comentei com ele Só eu foi assim que eu o abordei se sou eu soube o que tu achas o jogo uma grande sec, estava a achar-me, genuinamente eu estava a me meio do jogo, é uma e ele disse, epá, não, não és o único eu, ah, pronto já estou mais descansado, depois estivemos ali a trocar uns comentários um, percebes mas isto é a minha opinião. Eu não sou obrigado a gostar de todas as jogos. E acho que é isso que eu, claro. eu, eu apresento os meus argumentos
0: ilustros. Por aliás, vê entre nós os dois. Né? Eu talvez goste um bocadinho mais Pronto. do jogo Estamos do
1: que tu, mas grimar. acho uma desilusão. Pronto. Agora, não me linchem, mano. Isto é um jogo para 9? Nunca. Desculpem lá. 9 porque está no Game Pass. É. <risos> Percebes?
0: Sim, então, por isso, o Battleborn <risos> deixou-te de pagar a subscrição para jogar online exato, e é um jogo exato, 9 em 10. Eu sei que
1: eu já não percebo porque é que, pá, continuamos a avaliar jogos. Eu tenho, tenho que reformar isso. Acho que vou-me vou reformar das reviews. Não faz sentido.
0: E, eu não dou não, notas. Não faz sentido. E, faz sentido porque, porque eu acho ver, que não, perder nota tempo é...
1: a ler um vídeo A ver um vídeo de 5 minutos, ou 10 minutos, ou whatever, se podes sacar o jogo em 1 um minuto e 5 minutos depois tens a tua própria opinião. Se não tivesse a preguiça. Porque outro dia fiz uma brincadeira. E pá, nem na altura em que eu pus a análise tive tanto feedback no Twitter como o Desperados 3. Eu fiz a review do Desperados 3. Quando o jogo saiu, recebi o código da, do estúdio, fiz o meu trabalho, publiquei. Achei um jogo bestial. Cinco estrelas. Graças. Há poucas semanas, há duas semanas, saiu no Game Pass o jogo para PC. O uhum. que é que eu fiz? Pessoal, amanhã sai no Game Pass o Desperados 3. E, e gozei com eles tipo pá, para vocês não que naquela de perderem o vosso tempo e megas no disco ou gigas no disco a instalar o jogo fiquem aqui com a minha review estás a ver? tipo, o de da corações aí a bairro da ficha, ai, já estou a ver que o jogo é bom Man, yeah, o jogo era bom quando se comprava também, agora é claro se não fores comprar, é se não fores buscar é esparvo é porque é muito bom, percebes o que eu estou a dizer andamos aqui a fazer review já não é por causa do pessoal gastar dinheiro não, é se vale a pena gastares o teu tempo e espaço no disco instalar no jogo e, e seres tu a avaliar por ti próprio se vale a pena o jogo ou não percebes? eu depois vi várias streams de pessoal a jogar isto acho que me fartei do jogo do dia seguinte deve ter visto umas três streams por momentos de pessoas diferentes que, quem eu gosto um, e estavam e a gostar do jogo Senti que não estavam a prestar puta de atenção, desculpa a expressão ao jogo, porque estavam mais atentos ao chat e a falar com o pessoal do que propriamente as assim, a passar e yeah, yeah, Eu daqui o um bocado quer ver mesmo se estás a perceber a história, vais dizer que a história percebes o que eu estou a dizer. E, e, uhum. e eu também podia ter feito, obviamente, stream do Medium, novidade, mas pensei, epá, este é um dos jogos para streaming, esquece de afetar. O pessoal quer é quer faz streams do Medium naquela de. de de, de assustar-se e as pessoas gostam de ver o pessoal a dar saltos na cadeira não sei quê como foi que agora com o Resident Evil que eu também fiz mostrei em live a Dem uma pessoa se assustar isso é giro de ver realmente mas isto de mídia não tem muito jump scare saltaste muitas vezes da cadeira houve não. uma que foi logo ao início foi tipo quando aliás a única vez que saltas da cadeira é quando tu descobres que tens o poder ou quando se manifesta a primeira vez ao jogador o poder que há um um grito uma coisa qualquer que ela uma visão que ela tem já nem me recordo Uhum. e aí obviamente o som berra-te nos escutadores, tu mandas um salto claro, mas depois disso estás sempre em crescente tipo, vai acontecer qualquer coisa, vai ou não vai vai ou não vai ok, tens um gajo atrás de ti, fala de uma maneira de ah, vai-te comer o coração, vou-te apanhar e pensa aí yeah.
0: <risos> já agora de interlúdio vou só avisar aqui ouviram aqui primeiro este episódio que vocês vão ouvir vai bater recordes, recordes de duração. Vai? Vai.
1: Não vai, não, fogo. A gente tem que acelerar isto, mal. Que, temos vai, que acelerar vai. isto, Ricardo. Pronto, tivemos aqui. O Median enquadra-se naqueles jogos que nós dois jogamos e temos uma opinião um bocado diferente uhum. e as pessoas gostam de ouvir o nosso debate. Mas vamos, as próximas vai ser muito rápido Temos que saltar. Temos que saltar para as, para as recomendações, senão estamos, estamos tramados. Ainda temos de ouvir um. Vamos ouvir já. Oscar momento. Morgado. Vamos embora.
3: Saudações, galináceas. Ricardo, para que é que foste falar no Fuser da Se Fizeste-me logo lembrar o Guitar Hero. Esse jogo, provavelmente aquele que mudou mais significativamente a minha vida depois de jogar. Não só me tornei num agarrado que jogava o Killing in the Name em hard, de costas para o televisor, como a minha única participação em algum esporte de algum tipo foi ir com três amigos meus a, a Torres Vedras, ir jogar num torneio que depois ia dar lugar à final do XL. Uh, e os quatro ficarmos de, com as meias finais e com os lugares cimeiros. E, por último,
0: mas o mais importante de todos, acabei por ir ter aulas de guitarra que ainda hoje sei tocar, e portanto é claramente o jogo que mais me influenciou a vários níveis no que toca à mudança de comportamentos. E para vocês, houve algum jogo que vos deixasse assim na vossa vida? Forte abraço e falamos para a semana. Ele estava a desativar uma bomba.
1: Ou estava a chegar a cantação... estava... O Sakana estava a furar o confinamento e estava a conduzir. Eu precisava a conduzir o carro. Portanto, eu acho que ele, no, no seu Tesla, estava a conduzir. Não, o Tesla não faz barulho. Ele estava a conduzir. <risos> Oscar, em primeiro lugar, não se fala ao telefone enquanto se conduz.
0: Era Bluetooth, eu acho que era Bluetooth. Claro. Se for, podes, podes falar que eu também Fora. falo.
1: Segundo... Espero que tenhas uma justificação para andar de carro, anda que eu vou me queixar de ti, andas de rua. Estou <risos> a brincar. Epá, uh, foste falar, o Influencer, eu tenho as minhas memórias com o Guitar Hero, lembro-me de jogar com o André de no, no nesses eventos, no, aliás, antes da, da, do Mosh, no XL Party, em que nós basicamente montámos há já uns 10 anos, um stand de Smash... No ele no Porto e, e obviamente ele estava em casa, basicamente. Ele estava sempre ao pé de nós. Vamos, vamos jogar o guitarreiro bora, bora lá. Agora, a pergunta que ele faz é que, algum jogo que, que nos tenha influenciado para Vixe, realmente hoje tem, tem sido já o Sírio foi parecido. Um, um jogo que me oh, influenciasse, pensa tu, influenciasse para fazer algo na vida real. Ele diz que aprendeu a tocar guitarra por causa do guitarreiro. Curioso. Um, Epá, eu acho que não.
0: Tu pensar pensar.
1: Talvez a cena dos skates, mas na altura andei de skate, não foi influenciado os jogos. Eu comecei a gostar de jogos e gosto atualmente muito de jogos de skate, exatamente por me fazer lembrar, ao contrário, por me fazer lembrar os tempos de juventude em que eu andava de skate. Porque na altura tínhamos Os 720 uhum. graus e o Skate Or Die, quer dizer, um isso paradas com o que temos atualmente.
0: pensar coisas que me influenciaram. Enquanto penso, deixa-me contar daqui uma história curiosa. A pessoa mais agarrada a Guitar Hero que eu conhecia é o Lionel, que também pertenceu ao Rubber. E quando fomos todos juntos à Gamescom foi quando saiu este novo Guitar Hero, o último de todos. E então nós temos uns vídeos da malta da Harmonix completamente embasbacados, porque o Lionel, pois, o Lionel não é guitarrista. Não é? E por ironia, o nosso guitarrista, nós temos o mesmo guitarrista na, na, na minha banda e na dele, e, e é um guitarrista extremamente técnico e ele sempre se atrofiou com o Guitar Hero porque ele diz pá, isto para mim não é tocar guitarra mas acho que esse efeito e é geral trio. mas o Lionel, que era um nerd também estava sempre a jogar em Extreme ou lá o que era, foi para lá fazer show-off durante a Gamescom, na, na Business Area na apresentação da Harmonix estavam lá, malta os, os jornalistas a jogarem e estava tudo a jogar, em normal e não sei o que o Lionel, pronto, ter a vez olha então posso, sim, põe um Extreme pessoal Ficaram a olhar para ele. Pá, o gajo esteve ali a tocar a malta da Armona, que se podia para ele ficar lá no palco, e eu tenho isso filmado. <risos> uh, nas apresentações para a mídia, ficou o Lionel a tocar em Angus. ver jogos. Ele foi
1: para a GameStop gastar dinheiro para ir jogar guitarra.
0: Muito bom. Exato. Já viste jornalistas, ah, uh, Mas eles depois ficaram todos contentes, até trocaram lá contactos com ele. Pá, fogo, jogas mesmo bem isto? E não sei ah. E... E achei imensa, imensa piada. Agora, um jogo que me tivesse influenciado, olha, eu posso dizer uma coisa estranha, acho que nunca tive uma sensação semelhante, e se calhar agora é menos provável, também já sou, já sou mais crescido. Mas eu tinha para aí 18 anos e estava a jogar bastante a GTA 3. Pois para a rua dá e, culpa o pau pessoas. Não, lembro perfeitamente, pá, foi aí que eu pensei, eu tenho que jogar menos horas. Não só estava a começar a pensar no jogo, começava a sonhar com o jogo. Como tive uma cena na pragem do autocarro, Estava com a minha pasta, com os meus desenhos, para ir para a faculdade E passa um carro de patrulha de PSP Epá, tu acreditas que eu tive um instinto? De fugir Tipo uma cena assim de instantes Tipo uma fração de segundo que então, um instinto foi Vê um então carro de polícia Então vais dar razão
1: eu, ao, ao, ao Thompson Aquele advogado que andava sempre atrás da Rockstar é, no, Não sei o, nome, o primeiro nome dele Era qualquer coisa Thompson que estava sempre a meter a Rockstar em tribunal por causa da violência nos jogos deles, do GTA e afins e do Bully, e o caralho. Ou seja, está provado que, que os jogos influenciam os jovens. Foste um jovem influenciável pelos videojogos. Ou não?
0: Eu ali acho que foi mais a quantidade de jogos. Já viste horas chegaste suposto, um violência.
1: gato e querias enfiar uma arma no cu do gato <risos> para fazer <-te> silenciador.
0: Estou <risos> que a pensar. Um jogo que me tivesse influenciado a fazer qualquer coisa na vida real, positiva, de preferência, positiva, sim, sim que não seja andar a, a alvejar pessoas. Uh, um jogo, epá, não me lembro. Pá, nada, eu vou dizer, o oh
1: Oscar, eu tive um, um jogo que um, o Cooking Simulator, eu estava a jogar e de repente meti na pausa para ir lanchar. Era uma
2: piada,
1: fui lanchar, deu-me fome o jogo. The Cooking Simulator. Okay. Pronto, desculpa. Okay. Oh, Oscar, é desculpa, mas não, não me ocorre mais. Não me ocorre mais que isso. Mas fico contente que tu tenhas ido aos campeonatos de esportes de Guitar Hero e foste ter aulas. Isso foi muito positivo. Por acaso o jogo, o jogo... houve muita gente que quis aprender guitarra. Eu acho que o Guitar Hero vendeu muitas guitarras a sério também na altura.
2: Uhum.
0: Olha, o, o primo do Lionel, uma pessoa que eu com que eu continuo a jogar a League of Legends. Ele era miúdo, ele tinha para aí 12 anos, quando na febre do Guitar Hero, e ele começou a jogar muito Guitar Hero, e passado um tempo foi ter aulas de guitarra pois. com outro guitarrista que eu, que eu tive. E ainda hoje toca guitarra, e começou por causa do Guitar Hero. Muito bem.
1: Olha, vamos passar ao próximo tema, muito rápido, é só para dizer que isto foi o Siri que mandou. Tu que eras fã do, do GoldenEye, não? Da Nintendo? sim. Eu não sabia isto. foi É uma curiosidade apenas, nem sequer tem um grande comentário a fazer. Foi descoberta um walkthrough, um vídeo de, de gameplay de duas horas de uma versão remasterizada do GoldenEye para a Xbox. Na altura a Microsoft quando comprou a hair, né eles ainda fizeram depois o Dark o Perfect Dark. Uh, Electronic Arts até fez a sequela do, do GoldenEye quando agarrou a licença do James Bond naquela de deixa cá aproveitar. Que era o Double Agent, era o, que era o Music o Agent, uma coisa qualquer.
0: Não era o um Night qualquer coisa. Não, não Nightfire
1: era, co, era uma aventura original. Relic. Era, uma, era, era original, o Nightfire. Ah, pois era. Era, um jogo, era uma aventura original. O, eles fizeram mesmo uma sequela. Chamava-se GoldenEye... Agent, qualquer coisa Double Agent ou whatever Opa, Pronto, era só para Para já a informação que houve Isto é um jogo de culto né, que, que toda a gente Que toda a gente gostou Foi um dos jogos que mostrou que era possível fazer FPS nas consolas Digamos assim um, E pronto Era só isto Eu, Esta informação, de biminho Tu não sabias de informação, provavelmente há muita pessoal que não Não, não sabia, não sabia. Eu também não sabia Até ter, ter, ter mas pronto, são duas horas, vocês procurem na.
0: <coughs> procurem no YouTube. Está no Video Games Chronic, está no não. Está
1: no YouTube uh, Gameplay. Uhum. Pá, obviamente olhando para este jogo agora, parece-me. Por acaso até nem está muito feio. Olhando bem, parece-me ao nível do Halo e essas coisas. Enfim, bom. Próximo tema. Epá, ainda estamos a 2 horas e 15 A semana passada alguém que nos dizia, ou, ou alguém que me dizia na live, não sei se partia contigo essa, esse, esse carinho. Às vezes aparece-me só na live a dizer uh, um, que, que acompanha, que, que nos ouve o um podcast e sei assim, então quê. eu vou uma pessoa que fez uma crítica que foi algo como, pá, vocês não podem nos oferecer um episódio de três horas, e eu penso aí, para depois logo a seguir só nos oferecerem de duas. <risos> Pai, eu, pois eu, mal eu, habituado, eu, é? É, pois,
0: Isto é como alguém Game Pass, não é? Quer dizer, se é gratuito, <risos> é aparentemente gratuito... Hum... Se... Se, dá, se não três e depois dão um 2, tá, estás a perder um. Ah,
1: mas houve uma coisa. Então, espera lá. O podcast, como é gratuito, é bom. Ou muito bom. <risos>
0: exato. Fiquem exato.
1: com essa ideia. Não pagam. Pode ouvir. Aliás, ainda
0: é melhor que o Medium, porque o Medium tu tens de pagar a subscrição. Pois. E não é totalmente pois,
2: gratuito. Pois. Não é pois. gratuito. de Quando
0: pagas.
1: a gente meter o podcast no Patreon... Aí, voltamos a falar no Patreon. Isto é que a quinta vez que falamos estás no, no aquelas Patreon. aquelas mensagens subliminares. Aquelas do, do exato, Fight Club, exato. em que vês uma pila, mas não vês. Sabes? É na edição. Tu, vai, tu vais fazendo isto... É. E vais no isto, fim, quando saber. começarem a cair no Patreon Tipo, olha, o, o XPTO Se tu buscar o Patreon vou me lembrar logo deste episódio Foi por de, E depois obriga-me a partilhar contigo Ainda por cima, caraças, fogo.
0: e Isto tem que ser aos pouquinhos Porque depois, <risos> quando nós Pudermos quando nós a mensalidade de acesso ao Split Chicken Sim. Por 100€, não é? que é a versão premium um episódio
1: é? para o para ser... extra de 4 horas Só exclusivo para, para membros Isso era uma boa ideia Exato. Porque a gente tem sempre algo para falar Logo hum. é? <risos> de seguida <risos> Bom
0: a versão para a versão para, para Patreon uh, tem é, não tem censura portanto vamos estar aqui a falar como se éramos na Tasca <risos> a palitar <risos> ou no caso de ruim normalmente na pra cá temos uma
1: só. surpresa falámos ao início uh, poderíamos fazer qualquer coisa uh, que eu ande a procurar também De algum valor acrescentado para o Pedro porque eu tenho obviamente pessoal no o Pedro e aliás uns, uhum. alguns do Pedro já já dedicaram obviamente ao ao podcast em concreto e portanto Agora, um, isso há de ser, havemos de concretizar, talvez, no futuro. Um, vamos passar só aqui à próxima, que também é uma coisa, é um assunto muito curioso. Eu não tinha. A semana passada arrebentou o caso de GameSpot. ouviste isso de, uhum. de, de Wall Street, das ações sim, deles. Sim.
0: GameStop, GameStop.
1: Eu disse GameStop ou Stop? Uh, Spot, desculpa.
0: Se és GameSpot. Hum, queria
1: dizer GameStop. Estes são nomes são muito parecidos. Uh, o GameStop é a loja, obviamente, de cadeia de lojas de, de uhum. videojogos que em Portugal já tivemos, já fecharam, mas na América obviamente que é muito forte. Mas obviamente que uh, é uma loja uh, como outra qualquer que sucumbiu ao, ao Covid, ao isolamento, e eles tiveram que fechar um monte de lojas. Eles fecharam... Pá, já não sei quantas lojas, mas muitas muitas lojas. Ok? Um, o que é que acontece? As, uh, fecharam 450 lojas o ano passado. Um, o que é que acontece? As ações deles caíram bastante chegaram, uhum. a, chegaram a custar 5 dólares acho foi uma coisa assim tu, tu leste a história? eu estou a contar a história para ti, estou a contar para as pessoas não é? para tu, tu vais acrescentando o que é que acontece? Hum, <coughs> houve um tipo uh, que, que, que segundo consta nem sequer era grande consumidor de videojogos mas uh, tinha em consideração a, a GameStop como, como marca e o potencial das lojas e ele não fez nada mais do, do que pensar epá, estes tipos, as ações estão tão baixinhas, eu vou comprar porque acredito que estes tipos vão dar a volta a isto e as empresas estão-se a adaptar uh, e eles vão dar a volta a isto e eu, se calhar, posso ganhar aqui uns trocos valentes. O que ele não soube foi que ia gerar o um movimento pá, porque ele, entretanto, investe e vai para o Reddit. Percebes? Vai para o Reddit dizer olha, fiz isto e isso incentivou que outras pessoas também fizessem o mesmo que ele, comprassem as ações. Pá, houve uma valorização maluca. Eu não acho ele que é Seixa. isso, Rui. Desculpa. Não, não, mas isto é uma parte da cena. Isto é uma parte.
0: Isto depois houve, hum. foi
1: uma guerra que se jurou com... A... Eles são considerados os noobs, os meninos, novos.
0: Não, não, mas a questão é, ele não aparece do nada, ele não aparece porque vamos dar uma ah, oportunidade, okay. é diferente. Ah, okay. então diz porque começou a gerar-se um movimento, porque existe uma no mercado de valores, existe um... Um grupo. Um, existem movimentos predatórios Sim. de hedge funds. Era o a
1: essa parte. Edge... exato. Uhum. E,
0: e a, a questão é que tu começaste a ter malta que está atenta à Bolsa de Valores e que é óbvio que a gente sabe que existem estes movimentos predatórios uhum. e que são o quê? Que investem por perder. São hedge funds que investem, que investem na tua falência. Exato. Porquê? Porque há um sistema chamado shortage Isto eu aprendi, pai, ouve, eu quando li isto eu tive de ler imensos artigos okay, no Huffington Post, no New York Times, para perceber porque eu, eu percebo zero de yeah. bolsa e até compreender o que é que se passava e então, to cut a long story short estes sete fãs o que é que fazem? Tu tens uma ação do GameStop okay? e ela custa 10 dólares e eu sei que isto vai ser desvalorizado que o GameStop vai cair ainda mais então o que eu faço é, Rui empresta-me essa ação e eu depois devolvo-te essa ação
2: Yeah.
3: Uhum.
0: Okay. eu sou um edge fund tipo, os hedge funds funcionam assim tipo, tu emprestas e depois pá, podes ganhar dinheiro ou podes perder mas neste caso empresta-me esta ação e devolvo-te esta ação De bem
1: sim, tens duas empresas, tô... Melvin Capital e Citron Capital que fizeram isso
0: fazem isso, mas há muitas sim, sim, que sim. fazem isso ou seja, que investem dinheiro na falência sim, das sim, empresas sim. Que cont... que, que fazem as a... eu tenho aqui neste artigo não foi eu que escrevi, foi o Francisco mas, uh... e, e o que acontece a seguir? tu emprestaste uma ação que custa 10 horas e eu, eu penso, é que eu te pedi emprestado? Porque eu sei que isto está a cair. Provavelmente eu pedi-te a 10, e neste momento estou-te a, de, estou a dever uma ação que custa 10, porque eu sei que amanhã isto vai cair e eu, e possivelmente consigo arranjar a 7. Então o que é que eu faço? Peço-te emprestado e vendo logo a 10 a alguém e devolves.
1: Ganhas 3? Não,
0: não, não, não. não, não. A questão é: eu ainda não, ainda não ganho nada. Ou seja, tu emprestaste-me e eu vendi a 5 que tu me emprestaste e vendi ao preço que ela está, que é a 10. Porquê? Porque amanhã ela vai cair e eu vou comprar de volta a 7. Então eu vou-te devolver e ganho a 3€. Exato, Euros. ok. Ok? O que é que acontece? Isto é uma prática comum no mercado de valores com estes hedge funds, que investem muito dinheiro nas falências e na queda das empresas. Geram bilhões desta forma. Pronto. O problema é que tu tens esta malta do Reddit Pr que anda muito tempo Aí voltamos ao que eu disse deles. só início.
1: Exato, ok. São os Wall Street Boys. E de repente pensa assim, Wall, Wall lá Pets, um bocadinho. Como é que é?
0: Exato. Como estão atentos a, a estas empresas que, que este é o tipo de prática que fazem? Em grandes investidores que fazem isto. Ah, é? Então, olha, agora vamos vingar-nos. Vocês estão a apostar na queda disto? Então, nós vamos juntar montes monte de gente.
2: Ainda
1: por cima, um tema sensível que é os videojogos. Não, obviamente, é uma causa. O Game, a GameStop, ainda por cima, não é? Gerou uhum. aqui um turbilhão que fez disparar as ações da empresa.
0: Gerou um turbilhão. E o que é que acontece? Compraram as ações todas. E agora, imagina, eu, eu vendia a 10 e queria comprar a 7. O problema é que houve malta que comprou as ações todas. Então agora estou-te a dever uma ação que agora custa 230. Uhum. Eu queria ganhar 3 e agora estou a perder 220.
1: Uhum. Sim, feitas quantas isto... feitas, este, este rapaz investiu 50 mil dólares na GameStop. Okay? Um, e ganhou quanto é que eles dizem aqui para não sei quantos milhões onde é que está? -se? Ela diz aqui o texto é grande e não quando, quando, quando ele vendeu. Oh, ele recupera o gajo ficou rico. Atenção, este gajo, este, este tipo fez-te a cena. Um, e para ele ganhou não sei quantos milhões com esta cena está a ser investigado, atenção, o pessoal da Bolsa do Wall Street.
0: Não, isto está a ser investigado porque depois tens aqui o problema que é os investidores e a direita em geral, não é? grande parte daquilo que é uh, ideologicamente a direita, especialmente os liberais a ideia é que o mercado tem que ser livre, portanto a regulamentação tem que ser mínima, o mercado regula-se a si mesmo, ok? E o que, é que acontece? Isto é tão desregulado que este tipo de, de lucros e tudo isso nem sequer tem taxas, isto é jogo a malta joga dinheiro. Quem go... Eu não percebo nada de bolsa e não me parece Peço coisa um que fosse milhões, É uma vestindo.
1: cena, pronto.
0: Pronto. O que é que acontece no meio disto tudo? É quando tu chegas a um ponto, e esta foi a parte irónica que eu, que eu vi, foi malta dos dois lados da bancada no, no Senado americano, a dizerem, não, amigos, agora isto vai ter que ser investigado. Que é quando tu vês que há aplicações, porque a malta, pá, malta como nós, não tem corretores de bolsa. E há aplicações para pequenos como nós poderes comprar umas ações. Há apps. A app principal para fazer isso é essa ironicamente chamada Robinhood. Hood uhum. Que ainda por cima pertence a um ou acion... o... o... parte dos acionistas são esses edge funds. O que é que os gajos veem? Os edge funds começaram a sangrar. Queriam ganhar bilhões queriam ganhar alguns milhões na boa a tirar o GameStop para o lixo e de repente estão a perder 10 bilhões à Deixa-me
1: dizer-te os números concretos. Este, rap é, este, visual, rapaz, visual. este rapaz, este gajo, 34 anos, um, investiu 50 mil dólares, que foi o que eu disse há bocado, e amelhou uhum. 48 milhões de dólares. Estás a ver? Claro.
0: Agora <risos> com, com o disparo eu
1: <risos> Vou dizer ao contrário. Com o disparo das ações do, do GameStop, que valorizaram 1.800%. Ah. Bué. Por outro lado, estes gajos um, perderam Ainda agora tinha aqui os números à minha frente. Possas. Espera um, digo já. Perderam bastante. Mesmo, muito. Ou seja, foi sentido inverso. Perderam 2,79 mil milhões. Portanto, o outro ganhou um milhões e estes perderam um mil milhões. É diferente, certo? Só o GameStop. Esse Edge funds que estás a falar. E está aqui bem, bem escrito na. na como não foi o que escrevi, não reti os termos, a Hedge Funds, uh, tiveram uh, perdas na ordem dos 2,79 mil milhões de dólares só na semana passada. a conta disto. Portanto, yeah, é o que tu estás a dizer. Isto,
0: pessoal... Agora tens a parte mais estranha, que é, tu tens esta malta toda, os bilionários do mundo, que defenda, e não só os bilionários, mesmo malta com algum dinheiro, e tu vês isso até... na. Nos novos partidos de direita portugueses que defendem o mercado tem que ser o mais liberalizado possível, ou seja, o mercado resta-se a si mesmo. E portanto, isto funciona quando eles estão a jogar uns com os outros, só que de repente, tu vês literalmente a arraia miúda a juntar-se e a entalar os tubarões
1: Mas, ouve uma coisa, o, o, as, as ações do GameStop desvalorizam em função dos ativos,
0: recordando que. E da procura, e da procura. Pronto, e da também. procura, mas, do, mas do, quando tu dizes que e fechaste
1: da, 450 lojas é normal que as tuas ações também deixem de valer tanto. Porque, claro, claro. Porque depois as coisas não se materializam. Ou seja, é, é que há, há muito o é, um negócio fantasma, ou seja, tu estás virtualmente a negociar sim. coisas. E sim, o que é que acontece eu, eu, na hora de fazeres o catch-in? Sim, mas o problema O que é que acontece do, quando vais... Agora quero valores. o dinheiro para o meu lado. Este dinheiro vem de onde? Sim, o... o, o
0: do, do jogo do, da bolsa, alguém ganha, alguém, alguém perde. perde. O, é. o, problema, o problema disto era é isso que eu tinha a dizer, que é a grande ironia. Toda, obviamente que estes fundos bilionários querem todos isto o mais livre possível, que é aquilo é jogar na Bolsa. Ou seja, estás, alguém está a ficar entalado e tu estás a fazer dinheiro. Uhum. Ponto uhum. final. Fala. E vê, sempre tiveste duas coisas, era a malta de direita a dizer ah, o, o povo só não faz isto porque não pode, ou porque não sabe e não sei o quê. E quando a malta se juntou para fazer isto, tu tiveste agora o problema que ainda vai fazer rolar muita tinta e que vai fazer rolar muito processo em tribunal. Sabes qual é que é? É que essa aplicação Robinhood, como pertencia a Zed's Funds, e isso era uma aplicação para, para pessoas como eu e tu, tens alguns euros ou umas centenas de euros e decides investir ali. Yeah. Não é? é tipo... Bolsa para noobs. Bolsa é mesmo isso que noobora. eles dizem. É. O que é que os gajos fazem? Uma coisa que vão levar na boca. Que é, para poupar os próprios patrões que estavam a perder bilhões, o que é que eles fazem? Uh, bloqueiam a venda de... a venda de, de ações do GameStop. Sim, sim, e mas isso é quando há,
1: quando há suspeita de fraude. Uh, param, suspendem, não não, 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 não.
0: não, Ali eles depois explicaram, não. Eles depois deram uma desculpa muito esfarrapada, que é a aplicação, o fundo deles, ou seja a conta bancária deles para fazer as transações não estava com liquidez suficiente pois... para aguentar todas as transações.
1: No caso de perda, Man, ok, mas eles estavam a ganhar, que não podiam aplicar isso.
0: Não, 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 amigo, não, não, não é que tu não podes impedir a alguém de vender e, e comprar ações, porque literalmente, é assim Rui, é como eu dizer-te assim tu tens o teu bar, dizes-me Ricardo, durante esta hora a vida é toda livre que eu está bem só que de repente percebes que sou um bêbado caraças e estou a beber mais do que devia, estou a fazer perder dinheiro disso. afinal já não é livre então, a regra mudou ao meio do jogo okay, não podes mudar okay. e agora, ironicamente, na América tens republicanos e democratas a unirem-se a dizer, amigos, isto vai para o tribunal porque não podemos defender que o mercado é livre e ninguém regula o Wall Street, e o Wall Street é terra de ninguém, e, aqui, e o que acontece ali é whatever, e de repente quando tens os bilionários a perder dinheiro já mudas as regras do nada, e a pedir ao governo, isto tem que ser regulamentado, isto tem que ser regulamentado. E literalmente bloqueares as aplicações de vender bolsa, de vender ações. E isso é que vai fazer rolar tinta. Percebes? Porque eles para, para, para pararem a sangria de dinheiro que estava a acontecer, Tu, como, como utilizador individual, o que eles disseram foi, para garantir a liquidez, só empresas grandes, portanto, grandes empresas de, corre de correção de bolsa, é que podiam fazer transações de GameStop. O que é que isto é traduzido? Quer dizer que tu, que tens ações do GameStop, de repente já não os podes vender. Para quê? Que é para eles não perderem dinheiro. Pois. Isto vai se Houve. Isto ainda a procissão si, vai no adro, porque não sei se reparaste, que não foi só o GameStop que fizeram foi, isso. Foi, eu... O Reddit depois juntou-se para fazer a, a, aos cinemas a, a MC também. Sim,
1: sim, vivi. É?
0: É. E isto vai fazer rolar muita tinta, pá. Muita, muita tinta. E só, para mim só uma coisa boa no meio disto tudo, é que aprendi qualquer coisa finalmente Opa, sobre o de Eu tinha
1: esta cena da semana passada, mas pá, lá está, como é um assunto, também não me interessa muito a cena da bolsa. Pensei, epá, ou falcatruas. O depois foi mais falcatruas que o no GameStop. Pensei eu, quando eu li esta notícia, foi o que editei e publiquei, e, e li, epá, e achei-se, obviamente, é super interessante. Mas uh, não sabia que havia estes meandros, estas cenas, estas cenas todas uh, da Bolsa. E há mais. Há filmes muito bons sobre a Bolsa. A gente é que não. E quando ouvi uns filmes Wall Street ou os Lobos do Wall Street e essas cenas, Olha, o
0: o tipo sobre o qual o personagem é inspirado. É, Wolf. o Wolf. do Lobo Wall Street comentou a rir-se a dizer é engraçado como é que o, como é que os pequeninos se juntaram para comer o tubarão. Yeah. Engraçado. Aprenderam. De repente descobriram como é que se como é que se lixa o tubarão no jogo deles. Fum, impecável.
1: Enfim, siga. Hum, muito rapidamente muito rapidamente, quero um comentário teu a Switch com 3 anitos de vida está no quarto ano uhum. ultrapassou as vendas totais de 3DS no último trimestre de dezembro agora que foi, ou seja no penúltimo uhum. do, do ano fiscal vendeu quase 80 milhões de consoles, para 79.87 e a Switch vendeu na sua lifetime 75 milhões isto é muita fruta meu. mais uhum. curioso mais curioso a Switch Lite, que saiu o ano passado Vendeu 13.53 milhões Sabes quantas vendeu a Wii 13 Quanto? milhões e 50 Sete, Foi ultrapassada tipo, okay. pela Switch Lite A Wii
0: Ok. A explicação disto, aliás há duas explicações básicas Três explicações básicas para isto 1. Um, a Switch é uma excelente consola 2. Uhum. O mercado da Switch não é apenas O mercado que já detinha do portátil Só, mas também é o mercado doméstico uhum. E portanto são, são, Duas são dois tipos de consumidor diferentes, potencialmente. E inclusive a própria Nintendo não está eu, a cumprir o teu orçamento bastante. consigo mesmo. Não é? Ok. Hum. E, e a terceira, uh, tem. Eu, eu acho que um, a expressão mediática de Switch só pode ser rivalizada na história da própria Nintendo com a expressão mediática da Wii. Uhum até lá eu acho não que houve nenhuma consola que fosse tão hum, tão transversal, porque a 3DS era uma consola para dois tipos de jogadores para crianças e para hum, jogadores como eu que sempre foram fãs da Nintendo, certo. não era uma consola de, não é uma consola que tu vias pessoas, casu, jogadores casuais dizer vou comprar uma 3DS a Switch não, a Switch tens muito mercado de casuais e portanto pá, não estou surpreendido e é brutal, brutais os números e, e a pandemia ajudou, ajudou a isto o, de, de
1: eles também ele diz aqui que só em jogos, software, em software né? 532 milhões já quase que uhum. duplicou uh, não duplicou, mas vai a caminho duplicar o, o software da 3DS Portanto, de 532 é milhões para 385 milhões é muita fruta nesta altura. Obviamente quando passado tivemos Uh, Animal Crossing, tivemos o, o, os remasters do Pikmin 3 do 3D Mario World como é que se diz que, que se destacaram bastante em termos de software e o forecast da Nintendo para o, para o ano fiscal com o lançamento do novo Monster Hunter e com o novo Mario Super Mario 3D como é que é? Super Mario World 3D, whatever uh, aquilo que traz mais a aventura do Bowser Sabes qual é que eu estou a falar? Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Um, que constam que já andam aí pessoal a jogar, reviews, pessoal.
0: É possível. Sai dia 12. Yeah. Um, quem assinou os contratos quem? de. Minota. Mi já já mi está a jogar. Um,
1: pronto. A Nintendo Switch vendeu boeta está a bater números. E não há, segundo o presidente da Nintendo, intenções de lançar este ano qualquer tipo de hardware. Se aquele pessoal que continua a acreditar que a Nintendo vai lançar uma consola 4K eu acredito que sim. cada sequer. Lá para a E3 lá para o, para o verão e lançá-la passado uma semana. Que o que a Nintendo faz muito bem. That's it my friend. Não tens mais nada a comentar sobre os números da Nintendo. Siga. Por outro lado só aqui mais uma notinha. o cena do Joy-Con está outra vez a voltar à mira e há muitas queixas e já aí já, já está a meter... Yeah casos na da União Europeia, a investigar a fraca qualidade dos Joy-Cons, portanto nem tudo é nésperas, eles reuniram mais de 25 mil queixas de consumidores e realmente, eu sei o que é, já fui afetado, eu acho que tu também já foste afetado, portanto toda a, toda foi a logo, gente...
0: Na, na minha primeira switch foi logo nos primeiros dias, gente, nem sabia que aquilo era era. era toda comum. a
1: gente teve o um, um Joy-Con Drift, ou pelo menos muita gente, e basicamente isto pode alterar um bocadinho as regras que é, as empresas têm que começar a garantir a durabilidade de, das coisas. Isto não é a primeira vez que há polémica, já a Apple falta-se falta meter o pé na poça de, de, de propósito viciar baterias nos iPhones, sai, através de software uh, retardar o, o smartphone para obrigar as pessoas a comprarem um novo, ou seja... É as marcas a editarem quando é que tu. Aquela teoria do antigamente as máquinas de lavar duravam 20 anos e agora de 5 anos avariam todas ao mesmo tempo. O pessoal compra uma casa que se casa, compra os eletromésticos todos de uma vez e por coincidência, passado 5 anos eles avariam todos ao mesmo tempo. Portanto, estás a ver, não é? O círculo, círculo de, vida, de vida das coisas. E eles estão a. pá, estão a sendo investigados, obviamente, pela, pelo, pelos joy pela fraca qualidade. Portanto, eu espero que isto seja motivo de se rever a forma como são como são feitos as coisas Ricardo, vamos tu tens aí mais qualquer coisa, anda lá, vamos lá Ricardo, pica, pica, e que programa é brutal tenho, pá? tenho
0: coisinhas rápidas sim, coisinhas rápidas, uh, não vi ainda porque estou, provavelmente vou só ver amanhã com o meu filho e vai ser o primeiro pay-per-view de wrestling com o meu Mas filho pagar, e andei ver? a fugir de, andei a fugir do twitter é? É f...
1: explica lá para quem não sabe como é que se paga o pay-per-view
0: nós já falámos aqui da aplicação do WWE ah, que tem de combate. conteúdo gratuito. Tem um monte de conteúdo gratuito e depois coisas recentes tu podes, uh, tu podes ir pagando. Mas tem muito conteúdo. Mas pagas
1: por um dia? Ou, ou...
0: Ainda, não vi, ainda não vi, ainda não vi como é que é. Ok.
2: okay. Uh,
0: mas andei a fugir do Twitter porque vi malta que me pegou. Sobre o Royal Rumble e que passaram a noite anterior uh, A falar sobre isto uh, No Twitter E o que eu fiz hoje de manhã foi simplesmente uh, uh, Pôr tudo como lido <risos> Inclusive o Mocas Mas ele fez uma coisa boa Começava com spoiler e depois avançava Mas eu não quero saber nada sobre o Vou dar Sobre o Royal Rumble sei quem ganhou. Mas
1: foi ontem foi, foi o outro que ganhou
0: Foi foi O de chapatilhas brancas punho. <risos> o das botas, o, das botas em o que está de cuecas e está de botas. Agora, eu penso consigo
1: perceber a magia do de de... Wrestling. Ainda de vocês, a mim, não, não me ringa a
0: Agora, falando de infelizmente do obituário, uhum. uh, perdemos um grande ator português. Uh, que pá, que eu, as últimas imagens que eu tinha visto dele, até me gostava porque eu não uh, tinha visto o aspecto
1: debilitado dele. Porque eles Sim. fizeram uh... o, como é que se chama aquele programa do Coise? Do
0: do... Eu, vi una, eu vi, tinha visto um vídeo que tinha mandado da Fátima uhum. Lopes. De a ser entrevistado. e eu, pá, Não, ele foi fico, ao ele programa do,
1: do Que Dizem Os Teus Olhos.
0: Ah, o Daniel Oliveira.
1: Sim, e ele já estava muito mal da, da voz. Mano. Aquilo foi uma espécie aqui de Parkinson ou... ou...
0: Aquilo é um, é um subtipo de Parkinson uhum. raríssimo uhum. que é paralisia super nuclear progressiva Epá, e pá, e... Lembras-te do António Cordeiro Como protagonista do, do Clarkson Claro que sim
2: Pá, E, e outras muitas coisas? outras coisas Pá. que ele
0: fez E era um excelente ator epá, E vejo nos últimos, dia, nos últimos me anos Em cima de novo vida, foi,
1: 62 anos
0: yes. 61 Se... e é. aquele apareceu aos 58 Que logo sim. foi
1: Com
0: E hoje morreu Também foi, foi há pouquinho que morreu o hum. Dustin uh -huh. Diamond que ficou conhecido como Screech uh -huh. do Save by the Bell Que é uma sitcom que Pronto, que tu se calhar um se adolescente, mas eu estava na, estava na primária quando isto saiu e adorava o Saved by The Bell senhora. e revia há uns anos. E já agora vai ter um reboot e curiosamente o Dustin Diamond era o único ator que não tinha contrato para voltar. Era. E como é que foi? Também foi assim uma história um bocado triste. Em três, há três semanas foi-lhe detectado um cancro, cancro no pulmão e morreu. Já Porque era mesmo muito, muito. Já agressivo. estava
1: avançado também.
0: Estava muito, muito avançado Porque acho que ele foi para o hospital cheio de dores E quando viram... Mas estes tipos de quê? Fumam começou... que
1: nem cavalos? É um... pá, não, não, não,
0: não sei Não sei como é que foi a vida dele Sei que ele teve uma vida complicada Não sei se foi com adições ou com pois, álcool Ou o que quer pois, que seja mas pois. Porque a carreira dele também foi, foi o save by the belly E depois nunca conseguiu fazer grande coisa
1: Depois o sextape
0: A sextape que depois não era ele Não era um duplo
1: Não sei, estou aqui a ver o currículo dele
0: foi, foi, foi isso. Em 2005 ele tentou voltar à ribalta com a notícia que tinha feito tinha havido uma sex tape, foi à Oprah me falar disso e depois veio-se a descobrir que nem sequer foi ele a filmar, era um duplo que ele contratou. <risos> Coitado, estou aqui a rir. Mas pronto, ele faz parte de... a primeira sitcom que eu vi na minha vida, assim a sério, foi o Save by the Bell e era religioso. Aquilo era a série, pá. Aliás, tu lembras? Estava no canal 1 e aquilo era para
1: ver... Aquilo dava às 7 da tarde, era uma cena assim, era o vida da escola, não era? e eu, eu digo que via uhum. muito na loja de informática, que eu saía da escola ia para lá, para a loja, a comprar jogos, lá está uhum. e o gajo tinha a televisão e acabava por ficar lá a ver
0: esta cena era muito giro enfim, e pronto, é isso, agora passamos às sugestões né? Pá, não é tenho nada tens?
1: de séries Cron, Star Trek, é o que eu estou a ver do Cron, estou a ver a quarta season, que é a última estamos a acabar, próximo fim de semana acabo ando a ver uma média de 5, 6 episódios por fim de semana, estou a adorar acho que há atriz que faz de Diana ai, rapaz é a Diana, meu. E eu olho para ela e digo, eia, com caraças Mesmo tiquezinhos e não sei o quê. É Muita gente. Um, o Carlos é uma besta. Não sei se sabes. É uma besta. O Carlos, o Carlos, o Carlos,
0: Portanto, já agora só, precisa... só para fechar. -me. antes de fecharmos este episódio, entre o Carlos ou o Ryan, uh, está falar é o Ryan? Um da Gearbox, o Ryan... Ah,
1: o Randy Pitchford, continua a ser... O Randy, o Randy Pitchford, qual dos dois? É o dois? Randy, é uma besta. <risos> <risos> Mas o Carlos, o que fez a Adiana todinha? É, pá, fogo. É, Eu... Só que, ao início, o Carlos parece-me ser um puto... Fiz os primeiros episódios dele, adulto, uh, né, jovem. Parecia-me ser um rapaz, pá, menos, menos parvo daquela família. Mas depois acabou por sucumbir aquela cena, man. aquela família royal, real é uma cena, meu, de um antro de, de aparências, pá, que no meio daquilo tudo, não sei se é a série a, 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 a proteger, é a rainha que é a única pessoa que tem algum discernimento. Por todas as pessoas à volta dela, incluindo o marido dela, quer dizer, aquilo é completamente parvo, meu mas pronto, não vou dar spoilers porque <risos> aprende-se lá muitas histórias muito giras uma das uhum. histórias mais giras que eu vi este fim de semana que está na quarta season tu não sei se ouviste falar eu não tinha ouvido falar e depois vai... é giro que já te disse que a gente vai está sempre a pesquisar na net as cenas foi o tipo que conseguiu invadir o palácio de Buckingham e, e a rainha quando acordou tinha um gajo no quarto Dove viste esse episódio muito? Né? Lembro dessa história,
0: sim, mas não sei quem era o tipo. Nem nada era um
1: pouquinho, meu. Após depois, depois, lá está, ah. o que é gera é que no episódio é todo centrado nele, na perspectiva dele, okay. o que é que ele passou para fazer aquilo. O tipo não entrou uma vez, entrou duas vezes. A primeira vez não conseguiu encontrá-la, saiu, partiu lá uma cena e o pessoal detectou que tinha havido alguém, ficou por ali. E depois passado um tempo ele foi lá outra vez. Ele simplesmente foi lá falar com ela e dizer: Man, tens que olhar para o povo.
0: Pá, Sim, mas ele não, ele não governa, portanto foi um bocado se, perder tempo.
1: É pá, mas foi giro. Foi giro porque se, há um pormenor nesse episódio muito engraçado que é no fim. Como é que é? No fim ele, ele dá-lhe um abraço e a rainha não resiste. E tu pensas assim, a rainha nunca vai testemunhar esta cena. E o gajo é malquito, foi preso, ninguém vai acreditar nele. No momento em que ele abraça. Vê-se um criado abrir a porta, tu estás a pensar ao teu lado: é pá, isto é uma cena que é testemunhada pelo criado, ou seja, quem fez a série, baseada em fatos reais, entrevistou provavelmente o gajo que, sabes, que fez de. que abriu a porta e testemunhou aquela cena. Pormenorzinhos assim, muitas vezes. E esse gajo, coitado, pronto, gajo, o é o episódio começa. E a maneira como a série conta a histórias é muito fixe, porque tens flashbacks, tens não sei o quê. O episódio começa-te com o gajo dentro da rainha, do quarto da rainha, e depois faz aquele flashback do não sei quantos dias antes. E vais perceber o que é gerar é a história do gajo, pronto. E, e a série tem muitos destes episódios, todos eles, todos eles, uns dedicados ao Carlos, outros dedicados à irmã da Elizabeth, que é a eterna princesa, Sofia, acho eu, dedicados ao, ao Carlos, à Diana, etc., agora na última season. Mas pronto, muito giro. Não vi mais nada, Ricardo, podes, podes tu.
0: Eu, séries, vi bastantes coisas, olha. A tua mulher tinha razão, nós começámos a ver Lupin Don Lombre de uhum. Arsène uhum. e devorámos tu? okay. Tudo, são cinco episódios e tu ficas, porquê é que não há sim? mais? Só assim? É muito, sim, é muito, muito ver. bom A Ana já me disse que já confirmaram a segunda temporada e ainda bem porque aquilo acaba no cliffhanger uhum. Está muito bem imaginado este, como é que tu trazes o Arsène Lupin para os dias de uhum. hoje? o protagonista é espetacular, mesmo, mesmo, o ator é espetacular, e, e, e essencialmente tudo, todos os truques e os que chamemos-lhe crimes... Eu só vi, vá, eu só vi uma que...
1: cena da série, que, Qual? Epá, é o gajo entra, toca a capinha, uma velhota abre-lhe a porta e ele dizer: ah, que andamos aqui a sondar a zona, você precisa meter aqui uns alarmes, eu não sei o
0: Sim. É, não porque ele estava, ele identifica-se como detetive pronto. essa cena toda é genial o Gash, a maneira que como é... ele
1: rouba a velha é tipo ele não roubou yeah. tecnicamente pois não. pronto é isso hum?
0: Sem spoilers, sem spoilers dizer Eu só vi isso cena. É genial, é genial Eu nunca li Arsène Lupin uh, O meu avô por acaso leu Umas traduções em, em português Eu tinha esses livros, mas por acaso foi daqueles que eu nunca Nunca tive mas, grande ó, ó, curiosidade eu Ele não é mas, um
1: Robin Hood ele, ele quer mesmo ganhar dinheiro, ponto
0: Não, ele é, não sim, ele é ele o Ele é, o, é um ladrão Ele é o Gentleman oh, Bandit okay. Isso era o conceito do personagem de, dos livros O Arsène Lupin hum
1: ladrão de luvas brancas. Que aliás, é? dizer. já
0: agora, para quem não se lembra, existe um videojogo da Sega baseado no personagem. Ok. Na 3DS, o Rhythm Thief é sobre o Arsène Lupin. Ok? Uhum. O Arsène Lupin é isso mesmo: que era um ladrão, só que um gentleman. Então ninguém dava por ser ele o ladrão. Imagina-te por tipo, festas de alta sociedade. Tipo essa jogada que tu viste fazer, e não vou entrar em spoiler, como é que ele fez toda essa jogada para roubar uma milionária? É tudo isso, ou seja, nunca ninguém desconfia dele, porque ele, a forma de roubar é genial. E achei muito, muito boa. Até estávamos os dois a comentar que é isto, isto é o, a casa de papel dos franceses, mas para mim é muito melhor do que a casa de papel, porque obviamente também está inspirado em livros. Cada episódio tem um crime ou uma ação que está a ser feita e que o, ato, o, o personagem atual. Vai buscar os livros que ele leu Do Arsène Ah, Ele, ele, é ele, ele inspira-se
1: diretamente na, na personagem
0: Exato, ele não é o Lupin okay. Isso é que é a parte gira okay. que é. por, isso é que, por isso é que se chama Lupin dá um nome de, de Arsène Que é Lupin na sombra de Arsène okay. é? Arsène Lupin que é o nome do personagem Porque ele, ele Inspira-se Lu E que releu e tudo isso muito boa para a pessoal Vejam em 5 episódios ver, só Aquilo ver, ficas com água na boca a seguir, pensar Vou ver a seguir
1: ao Star Trek Aliás, eu estava a dizer que não vi nada Estou a 10 minutos de acabar a season final do Discovery E pá, é uma série de luxo okay. Pronto, brutal Continua Aqui outra sugestão
0: uhum. Já vimos o primeiro episódio do Snowpiercer Já com o Sean lá a fazer de diz, diz só,
1: ele morre no primeiro episódio?
0: <risos> não, mas por acaso nós fizemos ah, essa piada logo Mas não tem morre Tem que morrer
1: Então é para morrer no fim da... Desse...
0: Não, quer dizer Vou-vos dizer uma coisa hum. Eu... Comecei a ver uma série que já estava para ver há um tempo E não consigo parar de ver Mas é mesmo para hum. mim Baseado num filme de 2014 do, Onde o Takatak Não lembro é como é que se chama Aquele realizador da Marvel Sim. Pronto Ele é, um dos, é um, dos, um dos argumentistas E atores do filme What We Do In The Shadows de 2014 okay. Que é um, é um mockumentary Sobre a vida de três vampiros Na América nos dias oh, de hoje okay. Fizeram a série no HBO e eu já tinha visto que ela tinha montes de prémios e nomeações para melhor Mas comédia. Isto é uma
1: série ou é um filme?
0: É uma série. O original okay. é um filme e estenderam para a okay. série na HBO. Com eles mesmos? Terminou com agora os mesmos? A... Eles fizeram um cameo. Isto é com outros três atores. Okay. É genial. O é humor negro tem gore ali pelo meio, tem, é um bocado... Sim, tem algumas cenas de gore pelo meio Mas é um mockumentary Imagina o The Office Mas a acompanhar três vampiros com 900 anos Que moram na, na América em Staten Island okay.
1: Interessante Está na HBO?
0: E, pessoal, está no HBO Por favor vejam Garanto-vos que logo para aí nos dois primeiros minutos Vocês ficam agarrados à série como, como é uma série de comédia de 20 e tal minutos Só que o problema Só tem 10 episódios por, por temporada Ou seja, há 20 episódios para ver eu já estou a acabar isto e comecei anteontem porque eu só quero é, que, eu só quero é ver isto. Okay? Só quero ver isto. Agora, sugestões completamente fora de séries e filmes. Um, eu, eu estava a dizer que estava armado em hipster. Eu, eu Acho que já falei aqui que andei durante uns anos à procura do Alentejo Sem Lei do DVD na final, E que eu escutou. Okay. Então não é que tendo a subscrição da Amazon Prime, Netflix, Disney+, Apple TV e HBO e Fox HD que nunca liguei instalei o RTP Arquivos e o RTP Play e no RTP Arquivos anda a ver uma série de séries anda a ver, além Teste sem lei Claxon e Polícias e Duarte e Companhia Duarte, é o que está se... agora na minha
1: Duarte, tens que ver o...
0: e agora tu pensas, RTP Arquivos completamente gratuito
1: claro, isso faz parte do parte do RTP do RTP, como é que era? Sim, eu
0: sei, faz parte do que nós pagamos nos nossos impostos, mas Sim. é um serviço muito bom que eu nunca tinha ouvido falar. Que tem app para iOS, Android e podes ver no browser.
1: Okay. E estão completas as séries ao menos? Completas. Estão todas, furadas, as que estão lá, todas estão Todas completas versão,
0: versão, obviamente. Então, tu melhorada, podes ver não é? o que dá. O que dá? Tens que ver então
1: é o chuva na areia, meu. Por acaso não viste tá lá. Estás o que é o chuva na areia?
0: Está-se falar da Sim. Sim, sim, não sei se que é que lá. ficou
2: conhecido da chuva da areia? quem é que, o que é que
1: ficou conhecido a chuva na areia? O que é que te lembras mais da chuva na areia?
0: Se vais dizer Se vais dizer o, o, o genérico Do Herman Enciclopédia Do Mãezinha não está pagos Que era o gajo a fazer xixi no, no passeio Não,
1: não o Herman Enciclopédia É o Mike Melga, Melga, os melhores meu.
0: Não, eu, o, não te lembras desse do... Mas olha, a Herman Enciclopédia por acaso não está lá Mas eu acho que está no RTP Play Chuva
1: de é, é, é o caniço, Já pá. Só... Não sabes que é o caniço? O, o caniço? Foda-se, não sabes que é o um caniço? O gajo cortou
0: o piso. O... <risos> Bem, Era eu os fiz o
1: caraças.
0: Sim, ah, eu ah, hoje fiz tá um okay. post sobre o RTP Arquivos <risos> e o João Gonçalves veio falar comigo e aconselhou-me uma coisa que eu ainda não tinha dado de uma hipótese, mas é que RTP tem duas aplicações para streaming de vídeos. Tem o RTP Arquivos, que são obviamente coisas da história da RTP, uhum. que estão a ser agora melhoradas e recuperadas. E tem o RTP Play, que eu nem sabia, por exemplo, que tem séries completas como O Último a Sair e o Odisseia, do Bruno Guerra Tem montes e montes séries, ele disse que tinha descoberto isto há pouco tempo, e que tem uma qualidade brutal. Inclusive, ele mandou-me um screenshot e reparei que havia séries que estão no HBO, mas que estão no RTP Play também, okay. porque são da RTP uhum. E, pá, e, e é, é estranho, é como é que todos nós contribuímos, porque isto faz parte da televisão pública isto é parte da cultura e se calhar devem ser dois serviços altamente subaprovados. Eu revi o Dorte
1: companhia há relativamente pouco tempo aquilo é mau é mal é vista agora é tão mau que é excelente é, é, aqui é mesmo o caso, dizer aquilo a gente divertia claro, Tu já reviste o Alentejo é? lei Pá, o Elenco é
0: sem Tens um elenco do carácter Sim, Caracos. nos
1: primórdios quer dizer, O Armando José no seu tempo um elenco,
2: dourado
0: um, um elenco brutal A primeira cena quando aparece a gangue do Zarolho Que era o Carlos Daniel não é? Que era um grande ator que morreu infelizmente que era A gangue que era ele A Rita Blanco O Adriano Luz O António Feio e o Rogério Samora <risos> Era uma gangue de ladrões que eram, tinham sido soldados na Guerra dos Absolutistas. Okay. É? E os gajos estão um casal de velhotes a comer, não é? numa casa do Alentejo, a comer uma sopa, e eles entram pela casa adentro, e é o Rogério Samora ou é o Carlos Daniel, que tem uma caçadeira na mão, dispara, e tu vês... <risos> o disparo e o de a meia, um
1: hora, meia hora, depois é que a Tchela se parte, não é?
0: Uma... Não. Não, não, não não esse é o homem ou seja, tu ouves o tiro ah. e depois tens o, o, a filmagem do velhote que não era ator, era um figurante vês o sangue, ele cai para o lado e ouves alguém a dizer assim ai matarem-me
1: <risos> ai matarem-me, isso é um clássico <risos>
2: <risos> Anuncia, é, um, ai estou morto
1: era como dizíamos quando éramos putos. <risos> ou
0: ele pera, pois... ele diz matarem-me, ai estou morto <risos> Só que não, nem sequer era o ator a mexer a boca Aquilo era só um figurante que se atira para o lado <risos> E tens de delay e tudo Man, é tão bom, só que é assim a, Aquilo temos que saber o contexto Aquilo foi feito exatamente assim Pelo, pelo, pelo João, o João O João Canijo Eu nem me lembrava A música é do Manuel João Vieira Man, E novamente além sem lei é genial Estamos a falar de uma série que é um western passado <risos> No Alentejo, meu em que foram buscar tudo o que era atores excelentes da altura e puseram-nos é todos certo, numa bom,
1: série só, é, brutal.
0: além de testes sem lei e olha, por muito que aquilo seja para tens estas que? já não me lembro
1: do filme completamente. Me lembro do o Herman
0: é o, o Herman é o vilão porque ele era do exército que perde, do qual pertence a gangue do Carlos Daniel e o Rogério Samora e a Rita Blanca e afins só que quando eles estão para perder a guerra ele passa-se para o outro lado e então agora Está do lado dos vencedores, uhum. e, e quem está a narrar aquilo é Ai, agora não me lembro como é que ela se chama, uma old school do teatro que já morreu há boa de décadas, que tem esse... aquilo é narrado com um ar muito a sério, e então ele explicar que o personagem do Herman passou-se para o outro lado porque ele gostava de três coisas: vestir roupas muito bonitas, gostava de poder e gostava de, de estar do lado dos vencedores. Gostava de poder, gostava do poder, ah, do poder, né? poder. de ter poder. E, e o Herman, enquanto os outros são todos tipo vagabundos, estás a Tipo gajo do tipo camisa e calça. Tipo, Western, o Herman é, aquele que está tudo vestidinho, com roupas de veludo e não sei quê, porque ele é o vilão. É assim: a malta pensa que aquilo, aquilo foi feito propositadamente assim. Aquilo não eram eles que eram maus, nem o João Canijo era mau, sim, sim,
1: eu sei, nem eu os armatistas
0: eram maus. Aquilo foi feito propositadamente assim. Aquilo era uma, uma, uma pseudo-paródia aos Western Spiders. O, o
1: Duarte e é? companhia até mesmo essa cena. Tem a mesma cena.
0: Sim, o andré é a é mesma. Assim, e agora, com, com se, depois lá de Aqueles dois, efeitos especiais porque... de som. E porquê que eu fui lá cair? Por causa da morte do António Cordeiro. Mas. Porque eu era muito miúdo para gostar o do Claxon. Uhum. E eu fui ver Como o Como é que chama ela? Pensei... Ela é
1: muito conhecida também. Ela ficou, ela... A da Reis. Ficou muito conhecida nessa série.
0: Sim. Que era a Ruby e depois entrava o Ricardo Carrice muito a novinho, meu pai com uns 18 hum. anos. Uh, e foi por causa então, disso o estava no YouTube, havia a, a série v, completa. Já,
1: e... Eu vi na altura, nunca mais vi. O Clarkson tinha uma coisa que nada tinha na televisão, que era o, o filtro, a, a, a yeah, palete é. de cores era, mesmo era de a mesma lar, a, não, a de a americana, de mesmo. americana mesmo.
0: Yeah, yeah. Yeah.
1: No, era uma coisa que nunca e se uma usou cena, cá.
0: E uma... E uma cena irónica foi que eu andava no YouTube à procura da série e de repente no Google tropece no, no, no browser, arquivos.rtp e eu abro e eu ah, isso dá tem só tipo, uma página do Wikipedia começo a ver os episódios e eu assim olha que maravilha é que nem é preciso ir para o YouTube ver aquelas gravações que a malta fez de VHS estás yeah. a ver ali da fonte yeah, yeah. e depois outra que eu pus, pá, que eu também vi muito pouco na altura, não portava de férias aquilo deu no verão e eu estava em Vila Nova de Mil a acampar e não consegui ver que era o Polícias uma série do Moita Flores que era sobre, também com um elenco brutal e que tu olhas e pensas assim tu já viste o orçamento que houve para fazer séries, epá, podiam ser algumas um bocado estranhas ou não sei o quê mas coisas que se fizeram que eu acho que até eram emblemáticas, isto do ponto de vista de, de investimento público, não é?
2: Yeah.
0: Tu olhas para o Lentes Sem Lei foi E os Homens é, da Segurança, segurança
1: e... com o Nicolau Brainer é,
0: Epá, esse já não é um nome antigo isso não é Pronto, olha, mas são as minhas sugestões de, de séries Pessoal, se por acaso forem ao RTP Arquivos Ou ao RTP Play RTP Play e agradecer ao João Gonçalves por aconselhar uh, Se virem lá uma coisa porreira uh, Que já não viam há muito tempo Avisem sugiro. e sugiram okay?
1: Olha, rapidamente jogos Turrican Saiu na sexta-feira para Switch uhum. Playstation 4 Pá, quem, quem teve a oportunidade de jogar os dois primeiros Numa amiga como eu e depois o da Mega Drive e da, do Super Nintendo. Pá, foi uma, uma live muito fixe de, de memórias bem porreiras. E viram pela música da, da, da mensagem do Sírio. Joguei o Cyber Shadow, que é mais um jogo que assim, no Game Pass. Uhum. Uh, que também é um, um jogo de nichas, plataformas, muito difícil. Portanto, um jogo... que também faz lembrar os jogos. Eu já tinha
0: jogado já na semana passada, quando fizemos o episódio. Falei
1: sobre isso. Pronto. Um, ah. Estive a jogar mais porque foi na mesma live. Joguei yeah, o yeah, Wanderlilis, yeah, que tu também já viste, viste jogaste, que é um Metroidvania, uh, uh -huh. conto, assim com uma estética tipo manga japonesa. Aquele de,
0: sim, faz lembrar jogos da Nisamérica América e é engraçado porque tu, quem está a atacar não és é, tu, não é? É, é, o é, é uma espécie que de, está de Pokémon, de ti, um ela
1: defronta certos inimigos, bosses, que depois ganham o espírito deles. Ela, a miúda não Sim. faz nada, não é que a coisa que ela faz é regular e, e dar cura a ela própria. E os ataques Exato. que tu equipas, podes equipar os fantasmas, fazem ataques diferentes. Está muito giro o jogo. Uh, Tem em early Eu access. E é muito bonito. bonito uh, som uh, banda sonora muito gira. E, e achei a miúda, a personagem lovely, no meio daqueles monstros todos. Ou oh, caraças. Bem porreiro. Portanto, uh, Ender Lilies, early access. E. Um, Tu a jogar o um jogo do Aero Wolf, não te posso falar Está embarcado, não vale a pena o, o jogo Baseado na, no White Wolf Tu conheces bem o ambiente, né, Ricardo? Uhum. Experimentei, não sei se tiveste a oportunidade de experimentar a demo não, Do no é Underworld, que, que saiu no Steam Ah, demo? A demo. Não, ainda não Sim, joguei O jogo vai ser mais, mas digo-te já uma coisa Estamos a falar de, de, dos produtores Que tiveram ligados ao Sonic E ao Dreams E o jogo uhum. tem desiludido Toda a gente que, que experimentou a demo isto é uma demo, não uma beta, não é uma alfa, ou o que é que seja. É uma beta representativa, provavelmente, do jogo final. O que é preocupante é isso. É um jogo de plataformas muito vazio, em que tu controlas personagens. Pá, um rapazito que te veste fatos de animais e que, te, que de fato, dá-lhe uma habilidade para saltar ou para atacar ou para disparar as bolas de fogo, se veste o fato... Pá, os cenários são fraquinhos. Um, tem aquelas... Cade com, com o Balan, com, suposto, claro, com o gajo mágico, ou que é aquilo, que é aquele, aquele muito giro, que dá-te um bom tom, mas o jogo é vazio. Epá, e Experimenta por ti, Ricardo. Uh, o oh, pessoal, já estou com o uhum. outro. É de Borla, experimentem a demo. Mas, mas fiquei com mal impressões do jogo. Fiquei sem vontade, estava com inspirações de, de curiosidade do jogo e fiquei sem vontade de jogar a versão final. That's it. Voltei a jogar a, a Valala já agora, vou estar sem em live, vou acabar o jogo em breve. Chuta, Ricardo, tens aí coisinhas?
0: Então foi o Medium, já falámos uh, da... já me preciso da The Devolver ou não, é da Goblins saiu um, em Early Access um Tycoon de estâncias de ski uhum. uh, na Utopia? não estou muito entusiasmado porque joguei, joguei para aí umas 5 horas ao jogo e não estás entusiasmado? Uh, não estou entusiasmado porque eu acho que as limitações mecânicas do jogo são bastante grandes para um Tycoon, primeira temática não é propriamente a coisa mais... Uh, não é muito interessante porque quando tu pensas neste tipo de, de, de ambientes em que tu tens de construir neste caso são diversões de estância de ski, não é? Circuitos de ski para a malta se divertir e eu, eu já estou tão habituado uh, ao, ao que a Frontier faz Exato. com parques uhum. tipo o Planet Coaster ou o Planet, falta, falta o ou Planet Zoo faltam
1: mecânicas que davas como garantidas
0: é pá assim, porque olho para o Sinotopia e inclusivamente coisas que me chateiam que é a falta de verticalidade do jogo e o que é que eu quero dizer com isto? à semelhança de jogos como o Settlers tu tens de estar sempre a construir caminhos, neste uhum. caso são troços de, de ski entre tudo aquilo que tu constróis sejam aqueles teleféricos e tudo isso o problema é que eu sei que isto é feito por um estúdio pequeno não é Frontier imagina que tu fizeste um teleférico ou tens um troço de ski mecanicamente o jogo não te permite passar uns, um teleférico por cima daquela zona okay apesar de estar em altura, não se cruzarem ele ocupa o chão, o que é que isso, o que é que isso faz? ficas com muito pouco espaço e começas a ter uma, uma gestão muito amada do parque e tu vês isso, até o Roller Cross, a Tycoon permitia-te construir, epá, tu tinhas uma, tinhas tu podias pôr as pessoas a passarem por baixo das diversões certo, estás a certo. perceber? é pá, achei muito limitado, não sei se eles vão conseguir corrigir isso e depois, do ponto de vista temática, também não há muito por onde ir e fica com alguma pena hum. Olha, estou a jogar um jogo que eu sempre achei que era um bocadinho a sequela de um jogo que eu adorei, acho que foi 2013 que joguei o primeiro, é um jogo indie chamado Citizens United Earth, que eu sempre senti que era uma espécie de sequela espiritual do, do Mother, do Earthbound, okay. é um RPG por turnos, no primeiro tu jogavas como o mayor de uma cidade que está a ser invadida por alienígenas, e as... E apanhando novos uh, personagens, tinhas que lhes fazer uns favores para se juntarem a ti, tipo o vendedor de gelados, o condutor do autocarro, e depois fazias combates tipo JRPG. Este, novo, é a sequela, saiu também um pacote com os dois, para Switch e para PC. O segundo é passado no espaço, portanto, em vez de teres um Mayor, um Presidente da Câmara, és um embaixador da galáxia e. Hum, e o sistema é exatamente o mesmo. Portanto, quem gostou do primeiro Citizen's Unite uh, Earth vai adorar este Citizen's Unite Space porque continua com o mesmo tipo de humor, com a mesma abordagem visual, assim muito cartoon muito cartoon dos anos 90 em JRPG. Andrew Lillies já tinha dito e depois, uh, acho que isto não tem embargo uh, vou só confirmar, só um segundo desculpem, estive a jogar yeah, não, já saiu. Uh, estive a jogar Gods Will Fall e que é um é um dungeon é um dungeon crawler que tu tens uma série de heróis contigo e se, for, se eles forem morrendo dentro da caverna, entra um, um próximo e só consegues reavê-los se derrotares o boss final a ideia é que tu tens, se bem me lembro 8 de, de 8 ou 10 deuses que estão naquele mundo e tens de os derrotar Estás a gostar? O conceito não... Não estou a adorar o jogo uh, por uma razão muito simples, ou seja, do ponto de vista de conceito gostei de quase tudo. Uma coisa que eu achei muito bem pensada é quanto mais minions ou inimigos básicos tu matares dentro da dungeon mais vais desgastando a dificuldade do boss final que vais encontrar na dungeon okay. O único problema os controles eu estou a achar horríveis porque, por exemplo, o parry é feito de uma forma que eu penso esta gente que fez este jogo nunca jogou jogos na vida tu para fazeres parry, tens de fazer, uh, tens de rolar para a frente do inimigo. O problema é que isto é feito num ambiente 2D e meio, em que não é assim tão fácil, uh, com câmera fixa, e não é assim tão fácil tu, às vezes queres rolar para a frente dele e tipo, fizeste-lhe dodge e levaste na boca na claro. mesma, estás a perceber? talvez que
1: o tem praticamente negativas as, as reviews do
0: jogo é, estou a achar muito insípido visualmente também estou a achar insípido tem pena porque os bosses finais têm bom aspecto as lutas são, são difíceis portanto aquilo não gosto muito de dizer que é um Souls-like mas tem muito de Souls-like na forma como progrides e, e os, os combates finais são difíceis e gosto da ideia de se tu quiseres fazer o rush à dungeon tu vais apanhar o boss mais forte do que, okay. do que... mas também não podes uh, demorar demasiado tempo, portanto tens de ter ali um equilíbrio entre ir avançando, porque se também começares a demorar mais tempo pelo que eu percebi, ele também é como se estivesse a recuperar a dificuldade portanto tens de equilibrar entre vais derrotando uh, inimigos e vais de, em direção ao, ao final é um jogo mediano, talvez menos do que mediano, portanto se me perguntaste se é um medium não, <risos> é abaixo é disso
1: Muito bem, é tudo? Ricardo. É tudo. Fogo. Então, agora tu a olhar aqui já passámos as 3 horas marca, portanto, o pessoal que se queixa que os nossos...
0: Uh, que os no que com, os... com temas aos pontapés.
1: Eu, foi, foi em vingança. Eu, finalmente parece termos sido a Silly Season. E... Não. Eu acho que não, não. Não saímos. Mas pronto. Hoje, mas esta semana houve muita uh, serviços uh, uh, e que deu aqui bons temas. E temos excelentes mensagens dos ouvintes que eu agradeço imenso pessoal que mandou hoje e que tem mandado nas últimas semanas uhum. e acho que uma coisa que eu topo é que eu até à segunda-feira não tenho nenhuma mensagem e penso bem esta semana, e -se de repente, né? esta semana não vamos ter e a malta sabe que quando é que a gente grava, que é segunda à noite pronto, é típico português, até segunda à noite a Olha. gente manda
0: só que uma correção, eu tenho uma sugestão de música, eu tinha dito a semana passada que sexta ia sair aquele que provavelmente vai ser o meu álbum do ano Que é o The Future Bites do Stephen Wilson e, e cumpre, como eu já tinha avisado, cumpre, é um álbum maravilhoso Não acho que seja o melhor álbum de sempre do, do Stephen Wilson, mas é um excelente álbum de arte pop uh, Acho que é um álbum que eu, eu vou-te lembrar para tu ouvires porque acho que vais gostar dele de uma ponta à outra Uh, e no mesmo dia sai um álbum de uma das bandas que eu mais gosto e que por acaso anunciou recentemente concerto em Lisboa para dia 4 de dezembro e eu tenho sérias dúvidas que o concerto vai acontecer deste ano, um, que é o novo álbum dos Soen, que eu já os vi montes de vezes, acho que praticamente sempre que eles vieram cá eu ouvi-os, um, lançaram o um álbum chamado Imperial e aquilo que tenho a dizer, apesar de ser das bandas que eu mais gosto, é que é capaz de ser o álbum mais bland deles. Porque eu ouvi-o duas vezes e ao contrário daquilo que eu estou habituado, que é ficar com uma música certo. na cabeça e repeti-la e cantar um, um refrão, eu não me lembro de música nenhuma.
1: Sabes que às vezes os melhores, os melhores discos são aqueles que cantam para a décima vez porque tu insistes. Entram sim, lá a bruta, ver. já me aconteceu isso. E não é uma sensação fixe porque as primeiras vezes... Porque tu só insistes quando queres mesmo gostar daquilo. Mas depois parece que está Eu tenho que que receio clique. que
0: não seja isso. E... Eu tenho que receio que não seja porque já o anterior, eu comecei a sentir que, excetoando uma ou duas faixas que eu adoro, as outras não eram muito originais. Parece-me que eles encontraram um. Estou a falar um no geral, não estou a falar de... dessa banda, claro. Não, não, sim, nem sim, conheço, sim, sim, sim. É. Mas tu, o, o, o que eu acho é que eles encontraram um safe spot de composição e tudo o que estão a fazer sai-lhes daquela maneira. Uhum. Estás a perceber? O que é pena. O que é pena.
1: Muito bem. senhor Ricardo, vai lá, para o Lol. Desculpe lá ter lhe incomodado Ter lhe ido buscar Para irmos gravar o podcast está <risos> um bocado É mentira Eu é que, eu é que espalhei esse bate No Twitter Andei a perguntar À malta É pá Descubra o mundo do Ricardo Não Estava, no estava a tratar, tratar dos meus filhos. Pá. Uh, gosto muito de ouvir Como sempre Isso quem
0: tem filhos miúdos Sabe E quem tem filhos miúdos Sabe que tu tentas marcar Uma hora Eventualmente tipo somente a hora De, de, de deitar E ah, Já -me. Já me tem
1: conhecido a gente normalmente aponta às 10 horas, obviamente, mas já me tem conhecido tu às 9h15, estás pronto e bora lá. E eu assim, mas o que é que este gajo que quer? aconteceu, que mas que sim. Gajo, eu estou a jantar, o que é que este gajo quer às 9h15, quer dizer. Não, mas sim, claro compreendo. Um, mas pronto, hoje entraram aqui uns temas it's porreiros, mensagens dos ouvintes, um, e fico muito feliz de a interação que tem connosco. Um, os vícios que o pessoal apanha. Agora, agora, estás a ver a brincadeira que fizemos outra vez? Fizemos a brincadeira do My Friend e agora o pessoal, o pessoal abre as mensagens a dizer My Friend. E tu bem tinhas razão que vais, vão ficar com essa e tu, My Friend, nem é sequer é nossa. Agora, agora a última é a das frutinhas, isso que é outra piada. Frutinhas. Que, pronto, o pessoal vai colar. Quem sabe sabe? Quem não sabe, não sabe eu não sabe. vou explicar, quem sabe sabe. Pronto, eu cenas é. que eu não por aí.
0: Um... Eu também, mas digo já que já tirei o pé daí Que isso parece o chão que dá uvas um bocado estranhas Epa,
1: Mas é viciante,
0: não é? Um... E... Não é viciante, já está naquele patamar De quando vês um carro Espetado no, no, na autostrada é. Mas pronto, vá, é isto Siga.
1: Siga para a frente Bom,
0: gosto muito de ouvir também Ouvimos, ouvimos para, a semana, para a
1: semana Um grande abraço
0: Um grande abraço <risos> Okay.